0: Upcast de l'été, numéro 3, Julien, c'est bien ça qui me fait des petits signaux parce que j'ai osé appeler Allez, ce numéro ouais. le numéro 68 et Julien m'a fait remarquer que non, on ne faisait pas les numéros 68. C'est un signal à Olivier chez exactement ça, maintenant <rire> on est dans les numéros 3. Effectivement, troisième, troisième podcast de l'été. Les numéros un peu plus détendus que d'habitude et surtout un peu plus improvisés que d'habitude. Euh, je suis euh, Grégoire. Euh, je suis donc, vous l'avez entendu, en compagnie de Julien. Salut Julien. Ça va très bien. On a des, des petits cocktails frais avec des petits parasols. Avec des petits parasols. <rire> C'est <des petits> <rire> très bien. Écoute, il y a Elohim également qui est avec nous, qui a eu un peu moins de vacances que nous, je crois. Je ne sais même pas s'il est encore parti. Salut Elohim.
1: Salut, salut. Et on t'entend <rire> C'était pour ça qu'il y a eu une petite coupure, un petit problème de mal, connexion.
0: Voilà, ça change. Est-ce que tu as eu des vacances, toi, déjà
1: Ouais, je reviens de vacances. J'ai failli rester coincé en vacances, d'ailleurs. Ah, euh, très bonne excuse, euh, ça. On avait une voiture de location, de on, on a utilisé Touro, le truc d'emprunt de, de voiture. Ouais. Et on s'est retrouvé avec une voiture qui démarrait plus. <rire> <rire> C'est C'est pas cher. Je dois reconnaître que. Voilà, as, tu as ce pourquoi tu payes. Hein, C'est hein, le... euh, une ça. voiture qui ne marche pas. C'est le premier
0: conseil de ce podcast ah d'été. On n'a pas eu de <rire> chance, mais, mais dans l'ensemble,
1: c'était cool. Et puis, c'était dans le Vermont.
0: C'était vraiment très sympa. Eh bien, bah, écoute, voilà. Voilà, on revient tous, euh, du coup, bronzés, reposés euh, ou presque. Hein. Et certains d'entre nous vont peut-être même repartir oui. en vacances, n'est-ce hein, pas, Julien Je te <rire> regarde <rire> avec des, des yeux accusateurs. Mais en ouais. même temps, je repars également, donc euh, je n'ai rien à dire. <rire> euh, donc, voilà, eh bah, écoutez, euh, on va commencer à se lancer dans ce numéro d'été. Avant qu'on se lance dans l'absence de rubriques qui sont caractérisées... D'habitude, le podcast pour ceux qui découvrent avec ce numéro, euh, bah, c'est pas le meilleur numéro pour découvrir parce que d'habitude, on fait plutôt un podcast où on parle d'actualité sur le divertissement, donc le cinéma, etc., les séries et sur le jeu vidéo. Euh, mais en été, on continue un peu à parler de ça, mais on parle aussi ouais. un peu d'autres choses qui n'ont rien à voir, que de tout de rien. Voilà, c'est un peu plus improvisé, rien. on parle de rien, et euh, avant qu'on se lance dans, dans « Parlons de rien euh, », j'ai envie de te dire, Julien, je crois que tu as fait le boulot de Dim.
2: Bah, oui, voilà, j'ai repris le rôle de Community bien. Manager de CDI à qui on a accordé quelques vacances, ouais, je ne sais pas souvent. si à son méritées, mais <rire> au moins il a des vacances. Il connaît bien hein, ce truc, ce, ce mot. Oui, tout est. <rire> Donc voilà, j'ai un peu regardé ce qui s'était dit sur l'upcast d'été numéro 2. Ah euh, donc, on, alors les, les deux sujets qui ont quand même fait réagir, c'est les séries comiques euh, dont on a parlé et c'est également alors un sujet qu'on n'avait pas forcément prévu mais qui est venu sur ouais. la table c'est euh, finalement tout ce qui est financement euh, des podcasts et des euh, surtout des chaînes YouTube et parce ouais. qu'on a parlé un peu des chaînes YouTube mais je sais pas pourquoi ça trop pourquoi ça a devait dériver sur ça en fait je me souviens plus bah, je sais plus trop non plus c'est Yahoo qu'on a parlé finalement ouais, on a...
0: ah oui il disait qu'il y en avait marre des chaînes YouTube voilà. euh, qui alors qu'à la base il devait faire
2: un truc sur les chaînes YouTube mais... <rire> Écoute,
0: non mais le, le sujet était le bien sujet revue, donc finalement. le sujet
2: intéresse bah, ouais, c'est un sujet dont on a déjà parlé ici euh, donc d'abord on a le Yule euh, qui nous dit bah on a oublié Camelot comme série française il a raison il marque un point il marque un point et on a oublié
0: Scrubs Ah oui c'est vrai, moi je connais pas mais bon
2: Donc ouais. lui qui a été sa série phare pendant euh, très longtemps Et qui s'est arrêté au bout de 6 saisons
0: Bon bah écoute, désolé pour Lee, hein, parce qu'il
2: C'est plus de saisons mais il dit que le reste n'existe pas à partir de la 7 e <rire> saison okay, Je ne sais pas pourquoi parce que j'ai jamais ouais, regardé et Scrubs c est, c est... Et il parle aussi de la série Episodes avec Matt Leblanc ah oui. Dans le rôle de Matt Leblanc ouais. Alors Pour le coup je ouais, l'avais ouais. pas
1: vu Ouais c'est très bien ça ouais. euh,
2: Qu'est-ce que j'ai d'autre Alors après j'ai euh, un certain Dime Ah Hein alors euh... ça m'a fait rire parce qu'en fait il nous dit bah, à cause de ce putain de problème. Alors il pense qu'il a été déconnecté. Alors je sais pas comment parce que vraiment il part... En fait c'est vrai qu'on l'a perdu. Ouais on l'a perdu ouais. Même si peut-être on l'a muté ou je sais pas on a peut-être fait un truc. Non je l'ai euh... pas muté. <rire> je vais pas muter. <rire> je vais pas muter Tim. <rire> Et en fait, il voulait nous, nous parler d'une des séries euh, les plus gores et les plus trash et les plus débiles qui s'appelle « Mister Pickles ». Je ne sais pas si tu connais. Non, pas du Alors, tout. Je vais vous lire le pitch parce que rien que comme il l'a décrit, ça m'a fait marrer. Alors, il dit que c'est l'histoire d'une famille qui a un chien. Et ce chien est en fait l'antichrist qui <rire> cache les enfers sous sa niche avec des monstres, des cadavres, des gars déguisés en crampes et tout ça avec du gros death metal en fond. Si, si, en
0: fait, tu connais. J'ai vu un épisode déjà. Effectivement, c'est bien n'importe quoi et c'est très, très gore.
2: Alors, il dit le chien paraît tout gentil, mais il tue tout ce qui bouge et seul le grand-père, un peu sénile de la famille, s'en rend compte. Et donc il met le lien pour le premier épisode.
0: Ouais, ouais. c'est vrai que je, je la recommande, mais bon, euh, bon, un seul épisode, bah suffit,
2: hein, tu vois. Ah ouais. C'est le genre de série où il faut accrocher, je pense. Allez, ouais, donc ça s'appelle Mister Pickles. Mr Pickles, Mister
0: Pickles. Bah, Mister écoute, Pickle. Merci pour ce premier tour déjà. Euh,
2: ensuite, on a François qui nous dit bah, qu'il est complètement d'accord avec, euh, avec nous sur le côté argent TV parrainage des podcasts. Ça, ça Merci plaisir. François. Okay, D'accord avec nous. <rire> tu euh, as raison. Et surtout, il a parti déjà personne nous écoute, hein, ce qui est une bonne raison pour ne pas lancer de Tipeee ou de financement <rire> ou de dons, évidemment. sinon, c'est un peu la honte, tu lances ton truc. Ouais, c'est ça, nous on va lancer un Tipeee mais à 5 euros. euros. Et alors, en fait, il faisait appel à notre énorme culture en matière de séries TV comiques pour retrouver le nom d'une série qu'il ne retrouvait pas. Mais finalement, quand on n'a pas répondu, il a trouvé lui-même. Et, bah
0: ouais, et ça, c'est la honte, parce que alors, pour, ça, pour info, c'est François hein, qui a demandé ça. Ouais. Pour info, François, sache que j'avais fait la démarche d'essayer de t'aider puisque j'étais sur euh, Ascredit donc un, un sous-forum de Reddit pour euh, demander euh, et puis sur top, top, euh, top of My Tongue aussi qui est aussi un autre sous-Reddit de, sous, sous de Reddit euh, et j'ai essayé de demander si ça rappelait quelque chose aux gens et personne n'a trouvé la réponse euh, Heureusement qu'ils s'en étaient sous C'était quoi la question un truc genre, euh, Je cherchais une série où il y avait euh, des, euh, je crois quatre personnes qui vivaient en colocation ouais. et qui sortaient par un, un toboggan de chez eux je crois si je me souviens ouais, bien des détails ça. et ils ne trouvaient plus le truc mais je crois que c'est un truc genre The Loop ou... The Loop, exactement. Ouais, voilà, ça. Ah. The bon, Loop. Okay. qui date de 2006 bah Écoute, euh, voilà, je vais pouvoir aller répondre à Reddit euh, maintenant euh, pour ceux qui ont essayé de trouver. Ouais. quoi. Donc
2: on a aussi euh, Pikachu euh, BZDash, ouais. hein, qui est très très, très, ton... très, très souvent. Ouais. Euh, alors il dit qu'on n'a pas parlé de Aristide Development, je crois qu'on en a si, parlé. Si, 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 Par si, contre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Ali McBeal. Non, 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 non. Non, donc ça. <rire> Mais je crois que c'était volontaire, non euh, Non, je, pense oh, que, je crois que Yao a va. répondu et a dit qu'il aimait bien. Ah bon. euh, et donc, alors, il dit aussi qu'il bah, avait un peu de mal avec certains, euh, certains sur la partie, tu vois, podcast, financement des, des YouTubers. En fait, lui, ce qui l'énerve un peu, c'est le côté euh, quand on trompe le public, avec finalement, tu as l'argent qui, qui, finalement, est en même temps avec des contenus euh, perso et en ouais. même temps des contenus sponsors. Ah oui, c'est vrai que parfois sur la chaîne il n'y a pas de distinction vraiment très établie sur les chaînes YouTube. on
0: continue à faire des pubs, des tests de jeux vidéo qui sont sponsorisés, des trucs comme ça.
2: Donc c'est vrai que c'est un peu limite. Et donc il nous parle de Hollow Knight, dont hier on a pu jouer. D'ailleurs il écrit Knight comme les nuits, mais c'est Knight le chevalier. Donc lui il n'a pas du tout accroché. En fait il a trouvé ça très punitif, peu ou pas d'indication. On repart dès le début dès qu'on meurt. Alors non, on ne repart pas dès le début dès qu'on meurt. Il y a des bancs ou des sauvegardes. En fait tu repars de ta dernière sauvegarde et il voit pas le côté amazing de tous les tests. Alors moi je, je m'inscris en faux puisque je trouve que c'est un des meilleurs jeux de cette année. Il faut vraiment. C'est vrai que le début est un peu, un peu rêche, mais une fois que tu es dedans, c'est vraiment un jeu qui a énormément de possibilités. Moi j'ai ta définition je la, la mettrais plus pour Dead Cells que mmh. j'ai commencé et sur lequel j'ai un peu de mal. Euh, donc voilà, il nous disait ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre euh, Titi Kaka. Ouais. Alors, Titi Kaka, il, a, il nous dit qu'il s'est fait les deux épisodes de l'été d'affilée et que ça passe tout seul en cette période de glandage au bureau en attendant les vacances. Et bah écoute, c'est fait pour ça, écoute, voilà, donc, Titi Kaka, euh... on te remercie de les avoir écoutés. Et il nous donnait en fait ses deux enfin, ses séries euh, comiques préférées, donc pour lui, c'était euh, la série Live c'était Brooklyn Nine-Nine, euh, ouais. et euh, animé, c'était Rick et Morty. Ouais, bah c'est des bons choix, hein. moi je valide les deux, je suis assez fan des deux d'ailleurs. Et il nous parlait aussi le côté, euh, bah, l'esprit les, canal avec euh, Brahef bloqué et Serge Mito. On n'a pas recité tout ça, c'est vrai. Bref, on en avait parlé. On avait parlé. On avait cité
0: beaucoup de noms après. Le but n'était pas d'être exhaustif, bien sûr. C'est normal qu'on en ait oublié. Merci à tous pour vos retours. On espère que ce numéro 3, Titi Keka, sera comme les deux précédents. Que tu pourras mettre tes doigts de pied dans le sable tout en l'écoutant avec ton casque qui te fera transpirer légèrement des oreilles par un beau soleil d'été. Ou au boulot. Ou au boulot, enfermé comme une merde. En tout cas, dans tous les cas, on vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à venir sur webcast.fr faire pour les retrouver, surtout que sur ce numéro, été numéro 3, ça va valoir le coup, puisque ça va être un numéro où on va faire notamment le top des musiques de juillet, de Spotify, de Julien, donc si vous voudrez euh, écouter cool. ça, on en parlera tout à l'heure, hein, mais si vous voulez venir les écouter, vous les retrouverez sur webcast.fr. Je fais de la pub pour le site au passage, et on commence, on commence tout de suite avec les non-rubriques, hein, les ouais. non-sujets. Le, le euh, sujet non, le plus attendu. Le sujet le plus attendu de l'été, on vous l'a teasé, <rire> on vous en a parlé sur Twitter, on vous en a parlé mondialement, les gens l'attendent, c'est Elohim <rire> qui va nous parler de menuiserie. Eh oui, vous avez bien entendu, vous êtes bien dans podcast. Bienvenue et on va vous parler de menuiserie. Après la technologie, il y a quelques années, on est revenu, <rire> revenu, revenu fondamentaux. au
3: fondamentaux.
0: <rire> Alors raconte-nous un petit peu euh, pourquoi, pourquoi la menuiserie, comment la menuiserie, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans ta vie pour que tu puisses faire de la menuiserie comme ça, comme, euh, comme passion quoi
1: alors, je suis un peu emmerdé parce que vous avez tellement teasé le truc alors que c'était parti d'une blague <rire> que maintenant je me sens euh, attendu au tournant. C'était une blague perso euh... et oh, voilà. ça a dérivé. Mais je vous rassure, je n'ai absolument rien préparé donc on, on va rester bien comme il faut. Euh... C'est le
0: principe, c'est le principe. C'est parfait.
1: Voilà, c'est le principe du truc. Euh, non, en fait, bah, moi je ne suis vraiment pas un mec doué de mes mains euh, plus que ça ou en tout cas je n'ai pas exercé euh, plus que ça là, le. Bricolage avant quoi, mais depuis que depuis qu'on a acheté un appart en arrivant ici, je me suis euh, ben je me suis retrouvé à pouvoir faire des trous dans les murs sans avoir euh, peur de la punition du propriétaire quoi. Ouais, c'est clair. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec, euh, avec euh, à acheter un tournevis, à acheter une passe par-ci, tu vois, enfin des trucs quand tu as <rire> des petits besoins à la maison quoi. Et, euh, et surtout, je me suis retrouvé à pas avoir de sous pour acheter des meubles et, euh, <rire> et donc. Euh... Alors, en me retrouvant à, à devoir meubler à peu de frais et en ayant des dimensions un peu particulières, parce qu'on a un appart un peu spécial, ouais. euh, euh, ben on s'est dit, ben, plutôt que d'aller acheter... Euh... Alors, il, faut, il faut savoir, savoir qu'au Canada, les meubles, ils sont un peu encore... Disons que la, la mode locale, ouais. elle, est, elle, est, elle, est, elle est très années 90, elle est très roco, ils aiment bien les gros fauteuils en cuir, mmh. euh, ouais. du, du bois un peu marron... Euh... Voilà, alors pas tout le monde, hein, euh, pas. Mais c'est vrai que la plupart des trucs qu'on trouve en magasin c'est ça. Et les seuls trucs un peu contemporains, c'est, euh, ça va être du Ikea ou du Roche Bobois. Quoi. Alors j'ai pas les moyens pour du Roche Bobois et j'en ai un peu ouais. marre du Ikea. Ouais, je comprends. Voilà, même si j'ai plein de trucs Ikea, hein, faut pas. <rire> ah ouais, euh... ouais, bah, ouais. Vrai, ça reste obligatoire, voilà. mais, ouais. mais délics, alors, quoi. Bah ouais. Attends, ça reste abordable, ça reste pas mal, voilà. Faut, faut juste choisir quoi. Mais. Euh... Et en fait, ça a commencé par... Je crois qu'on a récupéré des meubles euh, dans la rue. Et euh, quand tu as des meubles un peu pourris ou que justement, tu as envie qu'un meuble IKEA ressemble un peu à autre chose que, que le meuble que tu avais euh, il y a 10 ans dans ta chambre étudiant, euh, ben en fait, on a commencé à, commencer à repeindre, commencé à, euh, à scier des pieds, à remplacer les pieds, à transformer un peu. Donc ça, c'est ce qui s'appelle... Alors, c'est une discipline. Hein, ça s'appelle le IKEA. Le IKEA Et, euh, Ouais. ouais ah, il y a marrant. un site spécialisé dedans que je trouve moins bien qu'avant. Euh, maintenant, il a un peu perdu, je trouve, mais il euh, y a des bonnes idées dedans. Ça vous permet de prendre, euh, vous taper le nom du meuble que vous avez trouvé ou acheté. Et puis, euh, il te vous montre un peu ce que les gens en ont fait. Euh, C'est assez rigolo. C'est génial. Hein. Et en fait, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de, de matos au début. Quoi, hein euh, une scie... Euh... Quelques. Bah, en tout cas, on peut acheter aux formes dures. Mais une scie, que... euh, une scie manuelle, quoi. T'avais pas un truc électrique avec une table et tout ça, quoi. Ouais, alors la scie, la scie manuelle, elle, elle trouve vite ses limites. Hein. Ouais. <rire> ouais, parce que j'allais dire, euh, pour couper coupe droit, c'est juste
0: euh, faire un truc bien et sans que t'en aies marre. Ouais, alors, rien couper un bout de bois avec une scie euh, ah ouais, à C'est chiant, c'est pour ça. Non,
1: oubliez ça, oubliez ça. Non, non. Le premier truc, je crois que mon premier euh, achat où je me suis dit, bon, OK, vas-y, on va acheter un truc qui va servir à plusieurs choses. J'ai acheté un Dremel, mais pas le Dremel pour faire des maquettes, <rire> euh, le Dremel Max. Alors là, tu vois, je, moi, je,
0: je vais faire le Lost hein, mais aussi la brutique oh, que ouais. je suis. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que c'est du tout qu'un Dremel. <rire> donc, euh, tu à vois, la base,
1: ouais. je ne sais pas si vous avez jamais vu ce que c'était un Dremel. Euh, ça a été connu pour des... C'est un espèce d'outil oscillateur. Donc, il y a une espèce de toupie en... en euh, au bout, c'est ouais. comme une perceuse mais euh, plus petite et qu'on tient dans la main. Ouais. Et à la base, c'était des trucs utilisés pour les gens qui font euh, euh, de la bijouterie, des gens qui font même des figurines ou des maquettes. Et donc, c'est un truc qui va tourner très vite. Et on peut mettre des embouts de tailles différentes dessus pour, pour limer ou pour euh, voilà. Et ça, à la base, l'animal est devenu connu pour ça. Et après ils ont fait des trucs un peu différents. Donc celui que j'ai acheté, moi, c'est un, un Dremel Max qui permet de scier des choses ou de poncer.
0: Oh la vache, Dremel ouais. Max. Donc il fait à la fois scie, à la fois ponçage quoi. Donc c'est ça. Mais tu pour savais des que, petits euros, quoi. tu savais ouais. qu'en achetant ce, ce truc-là, finalement, tu allais déjà avoir un matériel qui allait te permettre de faire pas mal de choses d'un coup quoi. En gros, si je comprends bien.
1: Ben ouais. Alors moi j'ai une maladie, c'est dès que je me mets à, à, à chercher quelque chose. Euh, il, faut que je, il faut que je passe 5 heures sur internet à trouver euh, les plus et les moins et, euh, et c'est vraiment ma maladie, hein. des fois c'est des conneries, hein. euh, quand, quand ma meuf me dit ah, il faudrait qu'on achète un truc pour la cuisine, je vais devenir fou, quoi. je vais chercher pendant 3 heures <rire> quel est le meilleur gofrier. Quoi.
0: Donc le Dremel Max c'est le meilleur sur le marché
1: Non non, c'est le meilleur, c'est avec le budget qu'on avait, c'est ce qu'il y avait de plus versatile, quoi. Ouais. voilà. Bah c'est vrai qu'en plus quand tu, quand tu te dis ça y est j'achète mon premier
0: euh, outil de menuiserie On va dire un peu ouais. sérieux euh, Ouais c'est un engagement Parce que ça veut dire qu'après tu vas devoir t'en servir Tu vas t'y mettre vraiment Et puis euh, quelque part euh, bah, tu vas peut-être maintenant acheter des meubles différents Ou aller regarder les meubles différemment Parce que tu sais que tu, ouais, tu
1: exactement. vas Exactement Tu vois la vie différemment Tu sais ça ouvre, ça ouvre <rire> les yeux euh. <rire> C'est assez rigolo Quand tu te balades dans la rue Tu repères des trucs Quand tu vas chez les gens Tu repères comment sont foutus les meubles C'est assez drôle hein, C'est vraiment rigolo C'est génial euh, c'est vraiment ça ouvre un nouveau filtre, <rire> c'est comme dans un jeu de, un jeu de rôle, quoi. T'as un filtre <rire> maintenant qui miro euh... <rire> le miroir magique. Ben, je... <rire> euh, j'ai trouvé ça pas mal, mais donc ouais, non, on voulait un truc versatile et qui prenne pas de place, quoi. J'ai pas la place pour foutre une table pour sier, j'ai pas la place pour faire. pas d'établi, euh... quoi. Ouais, j'ai pas un garage atelier comme certains ont, ou... donc j'ai pas un appart parisien non plus. C'est plus grand, évidemment, mais euh, mais je... voilà, j'ai pas, j'avais pas envie d'avoir de que ça prenne trop de place chez moi. Mais euh, petit à petit, euh, ben, j'ai cumulé des trucs, là. je commence à avoir pas mal de choses. Mais euh, c'est vrai qu'avoir une perceuse, avoir une scie manuelle comme ça, enfin euh, une scie électrique comme ça, c'est vraiment bien et ça vous permet déjà de faire des trucs. Ouais. Et ouais, ben, mes premiers projets, euh, en gros, on a fait une table, euh, une table basse hein, qui est hyper longue, mais assez étroite ouais. parce qu'on a un canapé assez long et... Euh, et ça, c'était introuvable. Quoi. Les trucs que je trouvais comme ça, c'était des trucs à 3000 balles. Ouais. En fait, ça n'a pas de sens. Quoi. Ou
2: des trucs à faire sur mesure par des professionnels. Euh... Ouais, voilà. C'est C'est voilà, ouais,
1: ouais. de prix. Quoi. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai fait ça de la pire manière possible parce que... <rire> trouvé. Euh... Euh, le design qu'avait trouvé ma meuf, c'était un truc, une espèce de truc un peu euh, suédois épuré avec des milliers de planches collées entre elles, hein, et ça faisait un joli truc. Ouais. Je me suis dit, bah, vas-y, je peux faire ça. <rire> le mec, le mec dans toute sa splendeur. Ah, C'est bon. Alors, ah non, c'était non, pas du machisme, c'était. Attends, on va pas foutre trois balles dans un truc comme ça. Bien, on, on va tenter de le faire maison. Et donc au pire, tu vois, je me suis dit, bah ça va nous coûter quoi Ça va nous coûter. Euh, euh, 60 balles de bois et, euh, et un outil, quoi. Et euh, voilà, je me suis lancé là-dedans. Et euh, ça a été le bottom du feu, quoi, parce que couper des mini-planches des mini et les coller entre elles, euh, quand t'as pas une scie à main qui permet de couper droit, c'est euh, horrible, quoi. J'y ai, euh, ai passé trois jours complets, je pense. <rire> mais euh, Mais étonnant, la table, tiens, eh ouais. elle est et elle a l'air euh... et en plus comme elle n'est pas droite, il y a un côté authentique. Euh... Ah bah ouais. <rire> euh, voilà. Mais Donc, tu, tu...
0: du coup, tu, enfin, des questions cons parce que moi, je vois même pas comment ça marche ce genre de truc. Mais quand tu fais, tu mets tes deux planches l'une à côté de l'autre, tu, il y a des clous visibles sur ta table, par exemple, où t'as réussi à faire non. un truc tout lisse. Enfin, non,
1: tu... j'ai tout. J'ai En fait, j'ai, euh, j'ai mis des vis euh, en, in... en changeant la position des vis pour pouvoir les mettre parce que sinon, elles se vont se rentrer les unes dans les autres. Ouais j'ai vissé, je, vais, je mettrai des photos sur. ah le... ouais vas-y mets des photos ouais, ouais, là, je <rire> les, vais, ouais. les gens sont intrigués ça, je mets un photo quoi.
0: du Dremel aussi ouais, le, le Dremel ouais, et, et la, la tablette.
1: Et, euh, et en fait ouais, j'ai mis des vis en changeant la position entre elles et donc elles sont collées entre elles et ça fait euh... ça a été un peu la galère, c'est un peu de l'improvisation mais, mais ça marche quoi donc euh... voilà après c'est beaucoup, il de... faut être un peu débrouillard mais je me suis découvert un talent pour des conneries comme ça euh...
2: Est-ce qu'il y a et, des gens qui viennent chez non, vous et, y qui y qui de... un, et qui demandent où, où vous l'avez acheté cette table Est-ce qu'on aimerait bien avoir la même Est-ce qu'elle fait un peu sensation quand t'as ça... des gens qui viennent ah,
1: Ça arrive, ça arrive. Ouais. Ouais, si les gens se demandent pourquoi elle est pas droite. <rire> <rire> et euh... Mais non, non, elle tient bien. Et étonnamment, surtout, elle s'est pas pété la gueule depuis parce que j'étais pas sûr. Elle est quand même super longue. Ouais. Mais euh, non, ça fait trois ans, elle tient bien. Quoi. Putain Donc... Voilà. Et puis depuis, bah, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait des tabourets. Euh, en fait, en récupérant euh, des, des pieds et des trucs comme ça, parce que je ne fais pas encore de forge euh, à la maison, donc j'ai récupéré <rire> là, des pieds forge. Ça, euh... tu nous
0: referas un autre podcast si tu te mets la forge là, je ne sais pas, mais ça m'intrigue.
1: Sans déconner, si j'avais le temps, je le ferais avec plaisir.
0: Juste, <rire> tu veux pas souffler y a un du verre aussi. Qui me,
1: qui me fascine, ça me rappelle. Euh... C'était quoi dans Gaston, dans Gaston la gaffe Il y avait un mec qui tordait des barres de fer. Et ah euh... oui,
0: oui, un mec tout baraque là, je vois très bien. Ouais. <rire> C'est
1: ça, ouais, qui, qui faisait des, voilà, qui avait fait ça avec des parcmètres je crois un truc ouais, comme ça. C c ça, ça ouais, c'était ça. quand j'étais gamin, et là, ouais, j'ai. Putain, j'ai ça en tête. Je me dis, un jour, hein, j'aurai une forge à la maison. <rire> <rire> prochaine,
0: prochaine étape après la menuiserie. Et ouais. du coup, en fais encore. c'est un truc que tu fais euh, souvent Est-ce que, as... est que tu le euh... fais que quand tu en as besoin Est-ce que tu le fais aussi juste par plaisir Tiens, on n'a pas de projet en ce moment, mais je vais quand même me fabriquer un truc. Un petit tabouret.
1: Un... Ouais, enfin, comment, ça...
0: comment tu, 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 tu la, 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 le conçois, ce truc, du coup
1: J'ai eu, euh, eu un moment où j'en faisais vraiment souvent. Euh, tous les week-ends, j'avais un truc. Euh... Euh, ça pouvait être des conneries. Hein, ça peut être vraiment des trucs assez... Euh... Euh, assez basique, mais j'ai fait des meubles, les meubles du balcon parce qu'il fallait que ce soit un peu sur mesure aussi. quoi euh, Donc c'est en récupérant une vieille table dans la rue. enfin C'est plus à l'occasion en fait, mais euh, c'est souvent ma meuf qui me motive à me dire « Ah bon, ça on a besoin de ça, est-ce qu'on peut le faire ?» Et je lui dis oui ou non. Et, euh, et elle trouve un peu les, les idées de design. Après j'essaye de, de, faire, de faire la même chose. Quoi. et euh, Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop de rambouille, mais euh, je dois dire que cette année, je me suis lancé dans autre chose. Euh, j'ai commencé ah, la couture. La couture, c'est ça elle, Putain, mais
0: attends, mais c'est une révélation, là. le podcast ne <rire> s'arrête pas à la menuiserie. Il faut qu'on parle couture
2: maintenant. <rire> c'est génial. Donc tu t'es acheté, ah. ouais, acheté une machine à oh, coudre Ouais, j'ai acheté
1: une machine à coudre. Ah la vache, la vache. Ah, attends,
2: parce que moi j'avais d'autres questions, c'était ouais, la menuiserie. menuiserie. Euh, <rire> par exemple, tu disais, ouais, des fois, tu as, t as des, produits, des trucs que tu fais pas, mais c'est quoi C'est parce que est, tu, tu te dis, ouais, ça va être trop dur à faire, genre, je sais pas, une bibliothèque géante, euh, tu vois. C'est quoi le fait, avant, euh, tu te dis, non, ça je le ferai euh, Pour
1: l'instant... Alors, en fait, pour l'instant, il n'y a rien que j'ai pas fait mais il y a des choses que je sais que je peux pas faire donc je trouve des solutions alternatives ouais. par exemple quand il faut s'il faut, si faut tordre du bois euh, pour faire un arrondi ouais. euh, il faut ça prend du temps il faut un bois spécial il faut l'humidifier il faut euh, c'est un peu compliqué de faire ce genre de truc et puis j'ai pas le matos j'ai toujours pas encore de, de table j'ai pas voulu prendre des trucs trop gros donc euh, je peux pas faire des pieds moi même par exemple des pieds en bois parce qu'il ouais. faut, euh, faut un tour pour le faire mais par contre il y a des solutions surtout pour les gens qui vivent en ville ou même peut-être dans des, des milieux un peu plus ruraux, euh, il y a les Fab Labs qui permettent de euh, c'est en fait des, des lieux où on peut venir utiliser des outils euh, ouais. gros. alors souvent c'est pour des trucs maintenant ils ont des imprimantes 3D ouais, ils, ont des, euh, ils ont des trucs pour faire de la découpe de plexi ou de l'impression euh, de plexi par exemple mais ils ont aussi des trucs de menuiserie et des trucs pour, 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 pour usiner le métal donc euh, c'est facile de, de, de venir avec des plans et de dire bon ben voilà est-ce qu'on pourrait faire ça ils font des ateliers ils font des vous pouvez apprendre ça en fait avec des gens c'est quand même plus simple que ah d'apprendre ouais. tout seul quoi euh, mais euh, et puis le ouais non pour ça c'est des bonnes solutions je crois et puis on peut apprendre plein d'autres techniques quoi ça peut être des conneries et si quelqu'un je sais pas demain veut faire sa propre euh, borne d'arcade ben c'est pas si compliqué en fait il y a plein de gens qui ont déjà fait des, euh, des plans pour ça il faut acheter les trucs ah là, mais on, 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 peut on peut les usiner ouais et euh, ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve ça cool comme comme truc. Après, c'est très lourd. Hein. Par contre aussi, on fait des meubles qui sont assez lourds, qui sont pas, ouais. euh, euh, qui ont, ouais, parce que ce qu'on trouve comme bois, c'est souvent. Euh... Bah, Moi, je cool. fais avec du contreplaqué parce bah, que c'est pas cher et ça rend bien. Mais euh, dès qu'on veut du truc un peu plus lourd, là, c'est cher. Hein. Putain, c'est vraiment. Euh...
0: Ouais, mais justement les, les, le bois, tu t'as un fournisseur de bois du coup exclusif, euh, un truc oui, comme ça, dans la rue. où tu, tu récupères alors, tout dans la rue, parce que j'imagine quand tu veux une planche sur, tu fais des planches sur mesure dans des dans des trucs de, de menuiserie aussi ou des Ouais, alors il
1: y a autre chose, c'est que moi j'ai pas de bagnole, donc euh, transporter du bois en vélo c'est ah, compliqué. Ouais. Des... <rire> Effectivement. Euh, donc euh, ouais, ça 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 limite aussi les choix, quoi. Mais ouais, j'ai fait des bornes avec des planches sur la tête. Hein. J'ai loué, on a loué une bagnole pour aller chercher des trucs un peu plus lourds quand on a eu besoin, mais. Non, non, ouais, c'est une aventure quand même hein, quand t'es en ville et que tu veux du bois. Euh... Putain. Mais si t'as un gros projet, genre si tu dois refaire une cuisine, un comptoir, un truc comme ça, tu vas avoir un spécialiste qui fait de la découpe et, et là tu, tu ouais. peux faire la sage toi-même. Mais tu voilà, tu t'improvises moins. quoi. Mais avec du contreploi qui n'est pas cher, avec des, planques, des planches à 10 balles, on peut faire des trucs super cool.
0: Et tu as déjà. Euh, regarder des je sais pas s'il y a des tutos sur, oui, toi, euh, sur youtube en menuiserie ou, as, ou avais vraiment improvisé toi quand as commencé à apprendre
1: alors j'ai pas fait j'ai pas fait youtube parce que c'est un peu la jungle euh, j'utilise youtube pour des trucs de vélo par exemple ça ouais. arrive mais pour des trucs de menuiserie il y a, y a instructable qui est un site en anglais euh, je crois qu'il y a des tutos aussi en français dedans un peu euh, mais alors par contre instructable c'est pour tout il y a de l'électronique il y a de, de faire du béton faire euh, euh, vraiment de tout quoi Top. Et, euh, et dedans, il y a aussi effectivement pas mal de menuiseries avec les mecs qui mettent les plans en PDF où ils vous donnent carrément le plan euh, sur CAD. Vous pouvez aller donc voir un Fab Lab et faire usiner les pièces euh, directement. Enfin non, c'est vraiment cool pour ça. Ils vous donnent les dimensions. Et puis, euh, ça peut être pour faire, je ne sais pas, un bac, euh, un bac à légumes, quoi, tu vois, un bac pour mettre des tomates dedans. Euh, donc c'est cinq planches, ce C'est pas compliqué. Et euh, ça, c'est vraiment facile à faire et il y a plein de conneries comme ça. C'est euh, bien. Ouais, instructable, c'est vraiment une bonne, une bonne source pour ça. On mettra le lien. Euh, mais... Et après, dedans, il ben, y a des amateurs et des professionnels. En il fait. y, hein. y a des mecs qui, qui font leurs premiers tutos et d'autres qui font des trucs un peu plus détaillés. Euh. Mais c'est vraiment intéressant. Et ouais, tapez n'importe quoi, un truc que vous voulez faire et regardez, il y a plein de tutos pour apprendre à les faire et des trucs plus ou moins durs. Hein. Mais est, tout est faisable, je pense, à la maison en tout cas. Tu, ouais. tu nous as bien impressionné
0: avec cette première je sais pas si as d'autres questions Julien sur la menuiserie. non
2: non moi j'étais en train de me dire parce que tu, au début tu parlais que tu t'étais pas du tout manuel et c'est vrai que moi aussi quand je suis arrivé tu vois j'étais voilà quand j'ai débarqué à Paris quand t'as ouais. tout à part appart ah bah, t'es ouais. pas forcément manuel et finalement moi j'ai aussi pris goût alors pas du tout dans la menuiserie mais tu vois vraiment le bricolage ouais. euh, mm -hmm. de, de voilà de me dire tiens je vais percer ça je vais mettre ce truc à cet endroit là tu vois je vais bien le faire je vais mettre je vais, je vais changer le, le sol tu vois plein de trucs comme ça et au fur et à mesure en fait tu prends vraiment goût quoi ouais. t'as ce côté moi tu vois c'est vrai T t moi, je fais une profession euh, entre guillemets euh, intellectuelle. Donc, ouais. euh, en fait, il y a ce côté, tu vois, quand tu fais quelque chose et quand tu as la finalité de ton truc, il y a une satisfaction. Euh, ah qui ouais. n'est pas du tout la même que quand tu es dans les métiers euh, intellectuels. Donc moi je trouve ça génial. De... Alors, en plus là, quand tu parles de meunierie, la... tu fais presque de la création, alors que quand tu fais du, euh, quand tu fais, comment, du, du bricolage, bah, c'est juste pour remettre bien ton, ton meuble, pour le monter, pour le mettre à bon endroit ou pour faire ton sol. Donc il y a moins d'aspects euh, créatifs, tu fais un truc assez, euh, assez euh, linéaire et assez euh, balisé, ouais. on va dire. Mais voilà, ouais, il y a une satisfaction toujours assez personnelle à faire quelque chose euh, que tu peux après regarder. Euh...
0: Bah clairement, ouais, ouais. ouais. <rire> D'où peut-être la couture, je ne sais pas si on va en parler. Voilà, ou pas, mais, <rire> mais ça m'intrigue cette histoire quand même, moi, j reviens dessus parce que vite fait euh, c'était pas le sujet mais donc non, on va pas y passer euh, trop de temps sur la, sur la couture mais ça m'intrigue quand même tu t'es mis à la couture pour, euh, pour des vêtements pour des choses comme ça ou euh, c'est plus pour euh, euh, repriser des trucs alors, euh...
1: ben, à la base euh, à la base je me suis dit euh, ce sera pour repriser mais j'avais bien envie aussi de faire euh, ouais de, 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 de faire des trucs alors pour le coup je me suis pas improvisé parce qu'il y a des trucs quand même à apprendre un peu euh, de base ouais. Euh, ouais. Euh, des techniques un peu de base et surtout ne serait-ce que filer une machine à coudre, c'est-à-dire installer le fil. Ouais. Si on ne vous a jamais montré, vous ne savez pas par où commencer. C'est quand même assez spécial. Ouais. Et, et j'ai beaucoup d'admiration pour les couturières parce que c'est un boulot de fou. Ouais. Y a des, ouais. Ça implique beaucoup de mathématiques, ça implique énormément de mesures. Et, de... et vraiment, en fait, je retrouve des trucs que je trouvais dans la menuiserie, c'est super intéressant. Quoi. Parce que c'est de l'assemblage de pièces. En fait. C'est de la découpe, c'est faire des plans. C'est... Euh... Et quand, quand je disais que j'étais pas très manuel, c'est parce que finalement, je jamais, jamais vraiment essayé quoi, euh, de faire des trucs. Mais en fait, si on se prépare bien, si on connaît un peu nos, nos faiblesses, entre guillemets, moi, si je prépare bien un plan, ben, ça se loupe pas, en général, ça arrive. Quoi. Mais ouais. je prends vachement de temps à préparer. Voilà. Je fais pas ça, je m'improvise pas à découper des trucs, parce que sinon, je perds du temps, je m'y retrouve pas. Mais si tu fais un plan en dessin, tu prends des mesures comme il faut. Et après, tu fais les découpes, c'est hyper rapide, en fait. C'est vraiment la préparation et l'imagination du plan qui prend du temps. Et pour la, pour la couture, c'est la même chose, en fait. Et euh, ouais, en fait, comme vous voyez, j'ai fait, fait un atelier, j'ai fait trois cours, en fait. Ouais. Euh, donc, ça faisait quoi euh, Peut-être six heures, je crois. Et j'ai fait un t-shirt. Et ça paraît débile, mais faire un t-shirt, en fait, il y a tellement de pièces dedans impliquées. Tu te demandes comment ils font un H&M pour faire des t-shirts à 4 euros, quoi. Parce que... <rire> Bon, la je sais comment ils font. Ouais, ils les enchaînent et ils le font pas ici, quoi. Mais, euh... <rire> Mais c'est juste quand on voit le nombre de pièces que ça implique, c'est impressionnant comme c'est compliqué, en fait. Euh, à quel point pour que ça taille bien et pour que euh, ça, ça rentre bien sur sur quelqu'un, ça demande vraiment beaucoup d'ajustements, beaucoup de choses comme ça. Et c'est super intéressant, je trouve bah ouais, ouais. Et voilà, c'est plus ce côté-là qui m'a intéressé. Alors, je dois dire que depuis les cours, moi, j'ai un peu décroché parce que j'ai fait autre chose et on n'a pas utilisé la pièce là où j'ai la. La machine, mais je vais m'y remettre et ça me plaît vraiment. Ouais, ouais t'as moins de projets
0: concrets là-dessus pour le moment, mais ça va venir, quoi, concrètement.
1: Ouais, 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 et puis je me suis démerdé pour avoir une machine pas chère. Donc euh, voilà, ce n'est pas un gros investissement que j'ai fait pour ce côté-là. Eh ben, écoute, c'est hyper intéressant euh, finalement. On va, on va retrouver, je, tu nous redonneras les
0: adresses de tes, de tes bons sites là, qui peuvent nous permettre d'apprendre un petit peu à, à commencer à se mettre à la menuiserie ou à trouver des idées de menuiserie. Tu nous les remettras sur upcast.fr, ainsi que des photos de la table. Bah, on oui, en veut, là, oui, oui, on oui. veut, on veut des photos de une la table. La table <rire> <et on, rire> un,
2: un peu bancane. Et, et l'outil
0: euh, dont j'ai déjà oublié le nom aussi, on en veut. Le Dremel. Le Dremel, le Dremel. <rire> Merci. <rire> Bah écoute, merci pour ce témoignage, c'est ça
2: nous. Non mais c'est un que... la... visage couvert. Je vais modifier ta voix,
0: j'aime la <rire> <rire> Il n'en a pas honte et il a raison, il doit en être fier, parce que franchement, bravo, j'imagine le temps à consacrer pour faire ça. Et d'ailleurs, c'est un peu tout trouvé comme transition avec, bah lui, oui. avec Julien. Toi qui viens de nous dire, Julien, que tu, aimé, que tu avais commencé à aimer à te mettre au bricolage. Ah, J'ai dû bricoler. T as dû bricoler et euh, quelque part ça rejoint le sujet que tu vas nous, 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 nous expliquer un petit peu puisqu'on continue un peu dans le thème euh, comment customiser sa maison. Toi ouais. tu vas nous parler d'installation IFI euh, et home cinéma.
2: Ouais alors c'est parce que finalement c'est un peu le on n'en parle pas souvent ici puisqu'on finalement on parle des œuvres et on parle pas du un peu du corollaire c'est finalement la reproduction de ces œuvres. C'est à dire que à domicile comment tu fais alors évidemment quand tu vas au cinéma bah y a le cinéma et t'es bien content de voir ton film sur un écran de 20 mètres et avec un, un super son mais en fait bah, ce qu'on appelle le home cinéma ou la euh, c'est des choses bah, moi, qui m'ont toujours intéressé. J'ai commencé, en fait, même. En fait, j'ai toujours fait de la IFI quelque part. J'ai jamais. Euh... Euh, même peut-être petit j'ai eu peut-être tu vois, les mini chaînes à l'époque qu'on avait les mini chaînes tout intégrées ouais. euh, voilà j'ai eu ça mais très vite en fait j'ai piqué les trucs de mes parents qui avaient euh, un, en fait un ampli de technics ouais. la série SU qui était dans les années 80 un peu une euh, bon, en fait je savais pas à l'époque mais tu vois en fait c'était un, un comment, une espèce c'était un des meilleurs amplis qui étaient sortis à l'époque et des jbl donc des enceintes jbl qui étaient aussi euh, parmi les meilleurs euh, de cette époque là puisque la FI dans les années 80 c était, c était, c tu récoutes des trucs de cette époque là c'est des super enceintes et ouais. des super amplis beaucoup plus après quand le, le homme Arrivé où là ça a un peu décliné parce qu'il fallait finalement des amplis qui fassent à la fois du Home Cinéma et à la fois de l'i-fi et euh, généralement ça ça ne marche pas. Enfin, il y en a, hein, mais c'est plus compliqué. Et en fait moi mais les premiers forums sur lesquels je suis allé c'était homecinema.fr hein, donc le, je pense que des gens connaissent un hein, ah gros oui. gros forum de passionnés d'homme de cinéma où des gens se vendent des câbles à 150 euros. Et toi, tu fais beaucoup de pubs là-dessus, je sais que tu es assez présent sur ce forum. Alors non, là, je suis non, beaucoup, -moi beaucoup moi moins maintenant, mais voir mais plus ouais. du tout. Au début, tu faisais euh, même de la pub pour Upcast sur. Ouais, sur, sur, la, sur la partie jeux vidéo, fond, je euh, bien, parce ouais. qu'il y a une partie aussi jeux vidéo, bon, voilà qui est un peu. Parce que finalement, euh, c'est un peu, Alors, moi c'est aussi un des problèmes dans lequel tu tombes quand tu fais du home cinéma ou de l'ifi, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont plus fans de home cinéma et de l'ifi que des œuvres, en fait. Et ah, quand oui. tu vas chez des gens, bah, finalement, ils ont je sais pas 25 disques qui sont euh, les mieux enregistrés du monde ou euh, 50 <rire> films qui sont hyper impressionnants euh, mixés en DTS euh, 24 bits machin, et finalement, ils s'il y a un truc en noir et blanc ou en 4 tiers, ils vont dire ah non ça on ça, le met pas. Tu vois, pas. vois là, donc en fait, il y a pas forcément. Alors, parce que je dis ça, je caricature un peu. Bien Il y a sûr. des gens qui sont passionnés de musique, et j'en ai rencontré, bien sûr, bien sûr. et qui en même temps, pour, pour eux, c'est hyper important d'avoir une bonne reproduction sonore. Et euh, moi, ça m'a toujours étonné que des gens adorent la musique et finalement cherche pas à comprendre euh, ou à finalement à exploiter une reproduction différente que euh, d'avoir une petite enceinte euh, chez eux ou d'avoir bah ouais. euh, tu vois après il y a des questions de place après maintenant on fait des super petites enceintes euh, tu vois portables mmh. euh, voilà mais moi je me suis toujours demandé comment finalement chez eux les gens ils profitaient de leurs œuvres moi je sais que je suis un peu euh, je suis un peu j'ai un peu un, un esprit un peu totalitaire sur toi ça. es un perfectionniste de, il faut le dire hein, dans toi même
0: dans enfin voilà tu, tu aimes que les choses soient bien faites et que ouais. euh, tu portes une attention particulière à l'art on le sait pour ceux qui te connaissent encore mieux depuis quelques années dans le podcast euh, voilà, on sait que les œuvres d'art sont importantes pour toi et du que tu as envie souvent d'en profiter de la meilleure voilà, ouais. façon possible en bah, tu
2: vois quand on parle de cinéma pour moi il y a un côté rituel dans le cinéma donc si tu es sur ta télé avec ton son et euh, juste tu te déplaces tu fais autre chose tu vois moi j'aime pas du tout ça non, pour non. moi regarder un film c'est éteins la lumière les gens ils vont pas se déplacer ils regardent pas leur téléphone tu vois il y a, y a un côté quand même un peu euh, cérémonial <rire> pardon ah, cérémonial ouais, voilà. après euh, des fois je peux être un peu plus souple on peut mettre une pause si on a envie d'aller aux toilettes voilà, c'est gentil un peu les, voilà, je, je, je m'ouvre au monde moderne <rire> <rire> mais sinon voilà et euh, moi j'arrive pas à regarder un film à la télé en fait ouais, bah, à part des comprends. comédies sur Canal donc c'est un cycle cycle comédie française pourri où je regardais que des films de merde sur Canal oh. mais voilà et en fait là c'est pour ça que j'ai raté plein de films parce que pendant un an euh, j'avais pas mon projet puisque après l'autre particularité c'est comment mettre un vidéoprojecteur parce que voilà moi le, le, le cinéma je conçois ça que dans la vidéoprojecteur impossible pour toi de regarder ça sur une télé
0: écran plat 16 neuvième de qualité euh, va dire basique euh, Sony Philips Samsung ouais alors
2: après moi j'ai un problème avec la euh, l'image des télé tu vois pour moi c'est pas l'image cinéma d'ailleurs c'est pas du tout le, le but rechercher, c'est souvent des images bien plus contrastées, bah beaucoup déjà, plus
0: pétantes. Oui, c'est pas la même chose parce que la lumière vient de la voilà. télévision la alors que au, au cinéma elle est projetée ouais. sur une toile, c'est pas du tout c'est pas du tout la Puis même. Et après même. voilà,
2: après c'est vrai que maintenant tu as des télés qui sont immenses, qui sont de super bonne qualité, c'est vrai que voilà, si tu vois des télés OLED, ça fait aussi pour le coup, ça fait aussi rêver. Mais c'est simplement, tu vois, ce truc avec la toile, mm. le côté un peu plus doux en fait de l'image que, que j'aime bien. Et, euh, et c'est vrai que alors pour la Wi-Fi, finalement, avoir de la avoir un système Wi-Fi chez soi, c'est pas très compliqué, tout le monde c'est un... enfin, il y a des trucs plus ou moins chers, mais disons que dans un appartement, tu peux mettre des petites enceintes, tu peux les mettre soit dans une étagère si tu as des bibliothèques, soit si tu as des colonnes, tu les mets dans un coin. Généralement, c'est assez esthétique. Euh, alors, c'est est ce qu'on appelle le WAF, hein, le, le Women factor Acceptance... Euh, <rire> En anglais, ouais, euh, ouais. voilà, puisque forcément, souvent les jeux, moi je me rappelle quand j'étais chez mes parents, j'avais des enceintes de studio, ce qu'on appelle du monitoring. Ouais. Donc, c'est des, des enceintes qui sont hyper neutres et qui restituent le son tel que ça a été enregistré. D'accord, la plupart des enceintes sont forcément colorées. Si tu vas acheter du triangle, tu vas avoir un aigu un, euh, un peu plus pointu parce qu'il faut forcément que les enceintes se. Mais bah, ça, c'est des choses que
0: tu apprends sur les forums ou au fil des années, justement. ouais. Alors
2: après, tu fais des écoutes hein, quand tu vas. Alors, après, les écoutes, c'est souvent un peu euh, un peu biaisé parce que c'est souvent dans des endroits, dans des showrooms euh, ouais. avec de la moquette partout, avec des trucs qui absorbent les les sons avec du pur matos avec des trucs euh, voire un peu trafiqué pour certaines enseignes euh, comme Cobra hein, je vais les citer directement ah, ils faisaient ça à une époque apparemment euh, tu vois c'est à dire que ce que t'entendais c'était pas forcément le, le, la gamme de l'ampli que t'écoutais ça c'était un truc ah, oui, beaucoup plus cher ah, qui ouais. mettait ils ah, ampli il est génial euh, ah, voilà, achetez-le bon ça c'était un peu la, la grande la grande aventure des, des, des magasins de Hi-Fi et de M cinéma et euh, voilà alors pour le moi j'ai là là finalement comme je me suis on a déménagé il y a un an ouais. j'ai mis pratiquement dix mois à installer le ProJo pour x raison parce que forcément en fait tu fais d'autres choses en attendant et, Installer ah, de trucs, c'était pas forcément la priorité, et c'est surtout la difficulté en fait d'installer un vidéoprojecteur à appartement eh ouais. euh, parce que en fait tu as tes cinq enceintes, euh, tu as ton un écran qu'il faut que tu mettes forcément, faut que tu aies une surface qui soit plane, mmh. un mur blanc. Mmh. Alors nous on a quand même pu mettre des choses dessous parce que tu as vu hier, on, ouais. a, on a une photo, un écran, euh, on ouais. a un écran, alors c'est un écran électrique, ouais. et euh, il passe juste devant une photo donc on peut quand même habiller le mur une fois qu'il est replié, mmh. mais après fallait faire passer tous les câbles. Euh, des enceintes avant ça, tout le tour de la pièce parce que je en fait
0: j'ai déjà deux premières questions avant de laisser ouais. continuer sur ça mais euh, donc les enceintes il y en a forcément cinq
2: ouais. enfin ça non peut maintenant euh, il ouais. ouais. y a avec le Dolby Atmos tu en a même encore plus il y a ouais. des fois deux qui sonnent deux
0: qui sont de basse et l'autre question con c'est euh, ouais. il faut forcément qu'elles soient euh, reliées par un fil
2: alors maintenant, il y, y a des systèmes euh, sans fil, hein, des systèmes voilà, qui fonctionnent apparemment assez bien. Ouais. Mais voilà, c'est assez rare et euh, c'est pas Pot trop un truc. Euh, je te vois un petit quai là. Non, bah, <rire> après, j'ai envie de dire bah, je, suis, je ne suis pas de cette école là. <rire> euh, je suis plutôt de l'école des fils où tu mets des câbles, où tu te dis est-ce que ce câble de modulation il est bien meilleur euh, si je mets 150 euros dessus euh, voilà. Ah, d'accord, entre chaque truc euh... <rire> Entre chaque élément. Ah ouais, oh, ouais, après, ça, même tu sais, les câbles secteur. Moi, j'ai acheté un câble secteur à quelqu'un, euh, je l'avais payé à l'époque 50 euros, je crois. C'est une passion euh, qui coûte. Voilà, alors tu es là, tu essaies de comparer. Alors des fois, c'est des effets placés beau parce que tu entends, entends des différences mais tu sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien il, y a, il faut toujours se méfier dans, les, dans la connectique autant dans les enceintes tu as des trucs tu vas dire j'aime bien cette enceinte là j'aime bien ce son de cette enceinte là mais sur les câbles un peu c'est un peu du c'est toi nous, qui devrais un... gérer le son du podcast je suis en train de me dire plutôt parce que je fais ça depuis le début et toi depuis le début tu dois te dire que c'est affreux non, bah, non pas du tout parce que tu vois honnêtement maintenant j'arrive à écouter un truc sur spotify et je m'en fous que ce soit tu vois. Ouais. après quand tu aimes bien une œuvre tu peux l'écouter dans toutes les conditions mais c'est vrai que quand tu as la meilleure condition possible ou tu penses que c'est la meilleure condition possible à un certain budget euh, bah, tu es content de l'écouter dans ces conditions-là. Alors, là, quoi. alors à donc, voilà, le moment où tu bah, te oui. dis,
0: je dois installer ces cinq enceintes avec des fils, je dois ouais. me mettre mon projecteur... Comment tu... Alors, alors, parce que nous,
2: en fait, on a une, c une grande pièce, c'est un 2-3 pièces. Ouais. Et en fait, on a fait un côté chambre. Il y a la chambre des enfants et on a fait un côté chambre pour nous. Donc, ça veut dire qu'en fait, on était sur une pièce où on ne pouvait pas... Ce n'est pas quatre murs, donc on ne pouvait pas traverser. Euh, tu vois, tu as l'enceinte gauche, tu vas la relier à l'ampli par le côté gauche, on est obligé de faire tout le tour de la pièce. Ouais. Voilà, parce que c'est coupé et il y a l'entrée de la pièce, on va dire, du salon. Quoi. il ne fallait pas qu'il y ait des fils qui, qui soient, au soient par terre. Il voilà, faut, ouais, faut que tu les fasses passer sur les plaintes. Alors, c'est-à-dire faut que tu prennes au moins du 15 mètres pour chaque enceinte. Donc, tu imagines, bon, les 5 enceintes ne sont pas au même endroit, au même éloignement de l'ampli, mais ça veut dire que celles qui sont devant, il faut faire tout le tour. Donc, ça, c'est hyper compliqué. Il faut bien que tu accroches ton écran parce qu'il faut qu'il soit droit, à bonne hauteur. Il faut que tu accroches le projecteur en hauteur. Euh, et que tu... Bien, dises, en de... voilà, bien en face, il faut que tu te dises tiens, est-ce que l'image, je vais réussir à la décaler suffisamment pour avec le projecteur Donc c'est tout un tas de calculs. Elohim parlait tout à l'heure de bien préparer avant, donc c'était un peu l'esprit. Le, les, ouais, tu te fais aussi fait... des plans, un peu des trucs comme ça ou euh, tu ouais, sais, comment ça se passe. Là, en fait, c'était juste, euh, tu sais, parce que tu as des valeurs euh, où tu peux déplacer l'image. Tu peux ouais. dire, par exemple, à 100%, pour... tu peux déplacer... Moi, j'ai un projo c'est un des rares, euh, Epson en fait encore, mais c'est un projo où tu peux décaler de 100% euh, ton image. Ah si ouais. tu projettes comme ça, tu peux en horizontal et même en vertical. D'accord. Vertical, c'est peut-être un peu moins mais tu peux, euh, via une molette, la, Et la bouger. Ça fait pas de déformation de, de l'écran. Non, alors ça peut faire un trapèze si ton truc n'est pas vraiment en face. Ouais. Donc ça veut dire que ton image est un tout petit peu en trapèze. Tu peux un peu un, plus ou moins le corriger, mais voilà, c'est il faut être quand même assez en face. Mais comme nous, forcément, on a une fenêtre, Ouais. Vu. donc on l'a décalé par rapport on l'a décalé d'environ je sais pas peut-être c'est pas, beau, pas, pas beaucoup ça paraît pas beaucoup en fait mais c'est au moins 50 cm du ouais. centre euh, de l'écran mais ça ça fait quand même la différence ouais, ça doit faire déjà au moins 50% presque euh, ouais même un peu plus je suis presque à fond en fait ah là ouais, déjà, ouais, okay. déjà c'est un, un peu chaud okay. et euh, voilà donc la difficulté aussi c'est que tu es dans une pièce qui est éclairée enfin qui est avec une fenêtre et comme la vidéo projection faut faire le noir complet enfin après as des projets qui diffusent tu peux diffuser une image plus ils ont de l'humaine plus ils vont pouvoir projeter en en lumière en lumière naturelle sauf que voilà moi je veux vraiment que ça soit dans le noir complet parce que comme ça tu peux jouer sur les contrastes tu peux avoir plus un taux de contraste surtout que moi j'ai un projet maintenant un peu vieux qui a une dizaine d'années donc il est plus au top tu vois des contrastes qu'on fait maintenant donc ça veut dire qu'il faut que soit tu t'es un store devant ta fenêtre soit nous on a un système de toile opaque qu'on a mis donc avec des petits clous alors par contre c'est un peu douillet sur mais voilà oh donc ça veut dire qu'on fait le noir partout quoi donc on ferme les fenêtres on met il y a les volets tu vois donc c'est un pas peu pas qui fasse trop chaud alors pas qu'il fasse trop chaud parce que ça dégage quand même de la chaleur les appareils euh, voilà donc ça c'est un peu compliqué en fait à Paris alors le mieux c'est d'avoir une pièce dédiée hein. c'est un peu le rêve de ah tous ouais. les hommes euh, cinéphiles euh, voilà c'est à dire d'avoir une salle notamment une salle dédiée donc euh, plus qu'une pièce dédiée c'est une salle dédiée avec tes fauteuils avec ah ouais. euh, ton écran euh, tes enceintes derrière ton écran translu euh, transsonore euh, tu ah. vois c'est vrai qu'à Paris moi l'idée c'était quand même de la mettre dans la pièce à vivre tu vois et euh, c'est là toute la difficulté du truc mais bon après voilà je te dis tu t'en sors euh, le plus dur c'est d'arriver à faire passer donc tout le donc toi j'ai vu
0: que avais utilisé euh, entre le, le passage dans les plaintes et tu as également utilisé des clous euh, pour tenir les câbles aussi ouais, des, des, ouais, des, ouais. Des, des petits...
2: j'ai peint les câbles en blanc je les ai mis sur le côté des plaintes ouais, qu'est-ce qui a été
0: le plus dur c'était la fixation de le, du, du projet c'est ça qui t'a pris non, le plus de temps
2: ce qui, non le plus relou c'était de l'écran de fixer l'écran mur pour qu'il soit bien droit qui soit à bonne hauteur. Euh, <rire> voilà. Et franchement, de passer tous les câbles sur les plantes et de les coller les uns aux autres avec un pistolet à colle, ouais. sur toute la longueur, ça, ça bah, ça tu vois tout ce sûr, que ça, ça fait. derrière le ah, ouais, canapé, tu passes sous la fenêtre, et après, tu repasses en dessous, parce qu'on est une ouais, espèce donc, de, effectivement, de figure à l'huteur. Il y a
0: 15 mètres à, 15 mètres à bah, il tirer. Il y a 15,
2: 15 mètres x 3, quoi
0: tu vois
2: c'était ah, ça, ça la galère une qui mais voilà après moi la question c'est je me demandais en fait comment les gens profitent de leurs œuvres tu vois parce que finalement c'était on peut ça c'est une question plus on va dire bricolage Alors, ouais. comment tu l'installes euh, la ouais, ouais, intéressant d'autant qu'après tu t'auras jamais parce que forcément dans une pièce à vivre moi c'est du parquet il y a une table devant hein, je sais pas si as vu comment c'était mmh. même pour la donc euh, tu vois il y a une lampe qui est pas très loin donc euh, t'es jamais dans des conditions optimales euh, tu vois, alors à ce moment-là, il faudrait que tu aies un endroit. Moi, je vois des gens, ils font ça, ils mettent genre un tapis devant, tu vois, ils mettent rien, ils, ouais. ils enlèvent tout. Ils mettent, ils, euh... pla... ouais,
0: ou... <rire> ou... ils mettent des boîtes à sur le plat. Ouais, ils
2: mettent des boîtes à mettent ou tu mets des étagères derrière pour absorber le son. Enfin, tu vois, tu as tout un système. Voilà, si tu étudies un peu la, la reproduction sonore. Après, le problème, c'est que quand c'est une pièce à vivre, tu ne peux pas faire ça. Tu obligé de te contenter bah, de tes échos, de te dire, bah, tiens, le caisson, le je le mets derrière et tant pis, ce sera pas Alors, moi, moi, je sais <coughs> que
0: là, pour rebondir sur ta question, j'imagine que certains de nos auditeurs se disent, peut-être un peu comme moi, euh, en
2: t'écoutant. Euh mon dieu ce mec il est extrémiste <rire> c'est pas possible Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont quand même un système 5 points maintenant il y a des systèmes 5 points portables assez
0: peut-être j'avoue ah, que ça serait une système... bonne question pour les gens qui nous écoutent les fidèles ceux qui viennent souvent répondre dans les commentaires sur upcast.fr les Pikachu etc euh, bah, voilà venez nous dire si vous êtes aussi exigeant que Julien pour euh, profiter de vos œuvres, notamment donc de, de, de cinéma ou de série. est-ce que vous avez aussi sur le, un, un système de projection un système 5 points etc système de projection j'ai pas l'impression que ce soit suffisant de projection, répondu. ouais,
2: c'est beaucoup c'est pas, euh, pas
0: très répondu, j'en vois pas souvent non. chez les gens quand même. Non, hein. c'est pas un gros
2: marché, c'est vraiment un marché de niche. Et d'ailleurs,
0: c'est une autre question que je te pose, tu avais peut-être prévu d'y venir, mais si quelqu'un là nous écoute, nous dit ouais. ⁇ ah, il, a, il a raison Julien, je veux, ouais. je veux mieux regarder mes films euh, ⁇ comment on fait pour... Tu vois, genre, est-ce qu'il y a des... Tu vas où pour te renseigner sur ⁇ Je veux acheter mon premier vidéoprojecteur ?⁇ euh, j'y connais absolument rien je sais pas combien ça coûte euh, je veux quand même un truc pas trop mal mais euh, je veux peut-être pas tu vois si ça se trouve ça, tu vas me dire que ça coûte 10 000 euros je, je, en fait j'en sais rien il y a tous les prix comment tu sais comment tu te renseignes et comment tu comment tu y viens en fait à ce genre de
2: truc quoi. Bah, moi je conseille vraiment d'aller sur homecinema.fr ouais. parce que tu vois tu peux vraiment dire bah voilà je je débute dans le cinéma je des conseils à certains budgets déjà il faut que tu établisses un budget ouais euh, puisque auras besoin bah, qu'est-ce qui te paraît un budget réaliste Alors, on de va base. prendre pour la, le home cinéma tu vas ouais. avoir un ampli à acheter tu vas avoir un lecteur bon tu as peut-être déjà le lecteur tu vas avoir ton projecteur tu vas l'écran à acheter et tu vas avoir 5 enceintes. Ouais. Un budget, moi je dirais que pour avoir un truc qui se tient quand même, tu es entre 5 et 10 000 euros je pense. Ouais. Et les dash, déjà, je suis assez... Enfin, euh, c'est plutôt 10 000 que 5 000. D'accord, donc c'est plutôt la fourchette haute bah, de 5, un 5 ampli, 000 Un ampli, tu vas en trouver dans les, les premiers amplis. Bons amplis, ça va être 750 000 euros. Tu vois, même, même carrément, parfois un peu moins, tu peux en acheter à 400 euros. Mais c'est surtout le projecteur. Alors après, maintenant, il y a des projecteurs qui sont très bien, mais qui sont euh, tout petits et qui font un truc pas mal. Mais si tu veux vraiment un truc euh, plutôt pas mal, il faut au moins que tu mettes euh, entre 1500 et 3000 euros. Quoi. Alors après, tu as des trucs qui montent jusqu'à 10 000 euros. Ouais. Euh, voilà Donc après, pour les enceintes, tu peux trouver des petits packs d'enceintes pas très chers. Non, je pense qu'honnêtement, 5000 euros si tu regardes un peu les, les annonces et tout ça. Parce qu'en fait, il faut voir que dans le cinéma, il y a beaucoup de gens qui revendent. Ouais. Parce que c'est des gens qui changent beaucoup de matos. Donc souvent, tu vois, ils achètent un projo, ils vont s'en servir, je sais pas, j'étais n'importe quoi, 300 heures, dont 250 de réglages et après 50 pour regarder euh, Transformers et machin. Donc, Ouais, non, mais il hein. ouais, y a beaucoup de gens qui changent assez rapidement de matos. En plus, euh, moi, tu vois là, un, moi je il a 10 ans le mien, je ne pourrais pas le revendre, enfin, je vais le revendre peut-être à 200 euros. Ouais. Donc, tu vois, c'est un truc, raf... c'est comme les télé, il faut revendre assez vite, en fait, si tu veux pas perdre de l'argent.
0: Mais alors, du coup, pareil, je continue sur mes questions vraiment euh, peut-être débiles, hein, mais j'y connais rien. Est-ce que tu peux profiter euh, de la diffusion par
2: vidéoprojecteur pour faire d'autres choses, type jouer des jeux vidéo Complètement. OK, ouais. d'accord. Ah ouais, ouais.
0: Donc tout se connecte là-dessus
2: Ouais, alors tu passes par ton ampli, tu okay. connectes sur bah, tu as juste un HDMI qui va de ton de ton ampli à ton projo, et après tu rentres donc ça c'est en out et tu rentres en in avec bah tu rentres, tu branches ta PS4, tu branches je sais pas, un, tu branches ta, ton truc orange, tu peux tout projeter en fait. Ouais. D'autant qu'aujourd'hui, on a des sources HD euh, voilà de qualité que ce soit à la télévision, que ce soit je sais pas même chez Netflix, j'imagine qu'ils diffusent en HD voire maintenant peut-être en 4K. Ouais, ouais, ouais parce qu'il y a déjà maintenant les premiers projets 4K alors ils sont encore un peu chers il hein, faut attendre un petit peu que ça baisse mais euh, sur du 1080p enfin sur du full HD euh, ouais tu vas trouver toutes les sources moi je le fais pas parce que euh, voilà là c'était à une époque on avait deux trucs séparés entre la vidéoprojection et la télévision c'était à deux endroits différents euh, maintenant je pourrais le faire mm. mais euh, voilà après c'est une question de nombre de places d'HDMI
0: euh, et du coup ta musique est-ce que tu peux profiter de l'installation son que tu fais ouais eh, ça, est qu qu est cinq, qu est, parce que voilà il y a donc 5 enceintes souvent la musique c'est plutôt 2 ouais. sorties hein, euh, voilà mais
2: c'est un peu la question qu'on pose souvent quand les gens viennent, ils ne connaissent pas du tout. Ils me disent, mais alors pourquoi il y a cinq enceintes plus deux grosses colonnes euh, <rire> Donc les gens <rire> ne comprennent pas. C'est-à-dire que, voilà, eh oui. que moi, pour le home j'ai des petites enceintes. Ce n'est pas un truc énorme, hein, c'est un, un, un truc jameau, ce n'est pas un truc qui vaut une fortune. Euh, puisque je le fais que pour le home cinema. Par contre, en Wi-Fi, j'ai vraiment des enceintes euh, de vraiment qualité. spécifiques, mmh. euh, qui sont vraiment de bonne qualité. Un pré-ampli et un ampli, euh, un lecteur CD et une platine vinyle. Et voilà, là, c'est une gamme de prix qui est quand même euh, bien, bien au-dessus. Euh, mais voilà après pour moi tu peux pas c'est super difficile d'avoir un super euh, ampli home cinéma et un ampli qui fait hi en même temps
0: bah parce que du coup la, la, un pas... son stéréo sera diffusé sur cinq enceintes en même temps concrètement bah, tu peux
2: faire ça non tu peux diffuser ton son stéréo sur tes deux enceintes euh, gauche ouais. droite de ton install home cinéma ouais. mais tu peux t'amuser à faire du 5.0 du 5 à une époque il y avait le SACD et le dvd audio qui tentaient de faire du euh, en musique mmh. du 5.0. Mmh. c'était pas trop mal fait parce que tu vois derrière ils te mettaient pas non plus des effets ils faisaient juste des trucs d'ambiance pour élargir un peu la scène sonore mais ça a pas trop pris donc aujourd'hui, les gens, soit ils mettent, tu vois, et c'est des canaux, c'est 7, 7 points canaux stéréo ou 5 points canaux stéréo, et c'est simplement ton truc qui est mixé à l'arrière, et ça te fait comme en fait des enceintes un peu d'ambiance quand mmh. tu vas dans un restaurant et que tu entends un peu partout. C'est pas trop mal foutu d'ailleurs, hein. moi des fois je l'utilise euh, sur les enceintes, et euh, c'est assez. Bah, voilà, t'as pas la diffusion, t'as pas l'image, euh, tu vois, stéréophonique, mais t'as un côté où c'est la pièce qui est C'est le son qui remplit toute la pièce. Mais pour les puristes,
0: euh, tu recommanderais, toi, en tout cas, de. Enfin, toi tu fais, euh, c'est pas une recommandation, c'est ce que tu fais, ouais. c'est d'avoir tout simplement une autre d'enceinte bah ouais, qui est deux juste colonnes, pour le ici, quoi.
2: pour le coup qui sont dans des gammes de prix plutôt autour de 3000 euros D'accord. Voilà, après, tu as tous les prix, hein, les, les enceintes, tu vas de, euh, je sais pas, je sais n'importe quoi, 200 euros sur des petites bibliothèques à euh, 60 000 euros. Ouais, voilà, j'imagine que ça, ça monte pousse, ouais. Pareil, après, tu peux te dire, bah, tiens, je vais prendre un ampli à tube. Vais prendre... Et tu vois, d'avoir un ampli home cinéma en te disant... Le problème, c'est que moi, quand j'ai commencé le cinéma, je pensais qu'avec le passage du temps, les amplis home cinéma, ils étaient meilleurs que les amplis hi fi des années 80. Ouais. Donc j'ai acheté un ampli hi fi euh, je me rappelle à l'époque, ça devait être un crois un Yamaha. Ouais. Et j'ai déchanté. c'est-à-dire que le son, en... il était très bien pour le cinéma. Tu vois, je regardais mon Star Wars, je j'étais content. Ça faisait des effets à gauche droite machin mais quand j'écoutais la musique c'était horrible ah ouais voilà, parce que en fait le un, un ampli fil dédié ça n'a rien à voir avec ce que demande il euh, moi j'ai eu un ampli fil c'était bah, c'est Armand Cardon qui faisait ça où tu peux brancher euh, des décodeurs pour faire du, du home cinéma et ça marchait très bien et c'était voilà, c'était un coup qui était assez cher parce qu'il fallait que tu trouves un lecteur qui avait des, 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 des décodeurs intégrés. Donc, c'était compliqué. Mais c'est super rare de trouver. Je pense pas qu'il y en ait tellement. En fait, et les gens, ils vont avoir deux systèmes séparés. Ou alors, ça va être des gens qui sont juste fans de hi -fi.
0: Donc, pas de chance pour toi d'aimer à la fois la musique et euh, bah, le ouais, cinéma. quoi ouais, rien, ouais. la rigueur, bon. ah, Ou
2: alors, à la limite, il faut mieux que tu aies un, un ensemble Hi-Fi et que tu te dises, bah, je vais compléter mon ensemble IFI, euh, je ne sais pas, peut-être avec un... Ou alors je vais faire de la stéréo euh, sur du... des films. Ouais. Enfin, je, vais, je vais mettre à l'AS le, le, le 5.1 et je vais regarder en stéréo mon film, tu vois.
0: Eh ben, écoute, c'est vraiment une, un, ouais. un univers qui s'ouvre à nous. Je ne sais pas si Elohim, toi, tu, comment, tu en, comment tu profites de tes, tes œuvres d'art euh, quand tu regardes un film par exemple chez toi euh, Est-ce que tu es ouais. aussi exigeant que Julien ou est-ce que tu peux le regarder euh, sur ton PC euh, avec un casque euh, <rire> ou un truc comme ça parce que...
1: Alors. Bah parce qu'il qu faut faire un peu un choix aussi dans où on dépense le tout <rire> euh, Comme j'ai acheté beaucoup de bois. Euh... <rire> euh, non, bah alors moi, je suis, je suis assez... Enfin, euh, moi, je regarde énormément de films et, et de séries. J'écoute euh, moins de musique qu'avant, même si j'en ai écouté beaucoup. Mais j'ai jamais été audiophile, dans le sens où je pense que ben, mes oreilles ne sont pas, sont pas hyper bonnes et je n'arrive pas à bien faire la distinction entre... Mon père l'est un peu plus, hein. j'ai eu droit à des, 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 des super enceintes à la maison, donc j'ai pu profiter de très très bons sons
2: avant. Ah ouais, tu étais à bonne école et tu n'as pas, pas continué ouais, en fait. Finalement,
1: ça ne me manque pas tant que ça. Et je pense qu'aussi j'ai eu ma phase où j'écoutais beaucoup de MP3 en mauvaise qualité et peut-être que, peut que simplement ça s'est... Tu vois, j'ai pas, pas eu la chance de, de, de repasser à peut-être euh, du lossless ou du truc comme ça. Euh, euh, donc ça me va. En fait, tant que, tant que ça me va, tu sais, c'est un peu comme des gens qui vont jouer à des jeux vidéo en 30 FPS et comme ils n'ont ouais. jamais goûté, goûté oui, au 60 FPS, ben, ça leur va bien et je les envie, quoi. Ouais. Euh, même si pour moi c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est... Euh, euh, voilà, tant que, tant que j'ai pas été cassé à ce niveau-là, je préfère en rester là où j'en suis. J'en ai pas vraiment besoin. Donc c'est cool. et
2: toi pour regarder des films. Euh, j'ai un projecteur. Ah ouais, d'accord. Comment pour, pour regarder des films, as, finalement, tu as quoi Tu as juste le son de la télé ou tu as un, quand même un, des enceintes ou...
1: euh, Alors, j'ai un, une espèce de, de baffle fluence euh, Bluetooth. Donc, c'est pas le son est, est bien, je trouve, pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une baffe qui doit valoir 100 dollars et qui marche en Bluetooth, donc avec ce que ça implique de parfois coupure ou parasite. Mmh. Mais, euh, mais le son va bien. Euh, pour ce que j'en fais, c'est pas trop fort, je fais pas chier les voisins avec. Et, euh, et voilà, ça, en fait, ça me va. C'est vraiment ce qu'il me faut. Euh, C'est sûr que j'ai pas, euh, j'ai pas le son qui vient de derrière la tête quand je regarde un film, mais je trouve que ça enveloppe bien. C'est correct. Euh, et surtout, ben bah voilà, j'ai pas des fils partout. Je me suis pas emmerdé à, à tout installer. C'est un choix différent. Mais aussi parce que j'ai un appart qui est foutu un peu bizarrement. J'ai pas de mur droit. Euh, j'ai pas la de table. télévision.
0: C'est toi qui les as fait ou
1: Non, <rire> non, non. Est, il, est, il est un peu spécial, c'est à dire que c'est soit j'avais le canapé du côté du mur droit, soit je l'avais du côté du mur euh, et j'ai fait le choix de le mettre de ce côté-là. Et euh, mais du coup, j'ai pas de télé, mais j'ai un projecteur avec un écran que j'ai fixé d'une certaine manière et ça me permet d'avoir euh, d'avoir un écran sur le mur qui prend pas trop de place et. Euh... Ah bah as quand même et... tu fais quand même de la vidéo
0: projection. Ah il ouais, y a quand même de la vidéo projection T'as quoi le... comme certes, t'as une base ouais, de... mais, bah, on... Après, ah, ça a coupé là bah,
1: Parce que voilà. j'ai décidé de ne de, euh, pas avoir de télé, parce que je ne regarde pas du tout la télé, ouais. je regarde que des films quand on a à ce moment-là. Donc j'ai fait le choix d'avoir plutôt un mini-projecteur, en fait j'ai un petit projecteur LED, euh, qui est juste 720p, mais qui est quand même assez lumineux. Mais, euh, mais voilà, du coup j'utilise que ça le soir, euh, parce que la journée, euh, ce n'est pas possible, il y a pas assez, pas assez lumineux, évidemment. Euh, mais, euh, mais non, c'est cool, j'aime bien, j'ai un grand écran, c'est pas, pas du full HD, mais ça me va très bien pour les films en fait. Euh, voilà, pour l'instant, je suis content de ce que j'ai, mais c'est pas, pas de la haute fidélité, clairement.
3: Ouais.
1: Ben bah, voilà, ah, c'est le, euh, <rire> le choix, c'est pas trop coûteux, mais euh, j'ai un grand écran et j'en suis content.
0: Bah, écoute, euh, c'était intéressant en tout cas, Julien. De bah, je vais quand même si rappeler tu... que c'est une drogue, hein, parce que ouais. euh,
2: moi j'en suis sorti. Voilà, vous pouvez en sortir, Ah, ça y est, hein. c'est vrai Je ouais, ne pas recraquer que... pour non, un moi autre. J'achète plus de matos en fait, je suis plus à me dire tiens, oh, j'ai bah, changer. Quand à part... Tu vas avoir ton projecteur qui va te lâcher ou que Non, là, j'ai juste envie d'acheter un projecteur. Mais avant, il faut voir. <rire> voir les... J'arrête la <rire> drogue, mais juste une dernière, un non, dernier projecteur. Mais il faut voir qu'avant, euh, tu vois, tu es, es, es tenté de changer euh, tous les mois. Ouais. Tu oh, écoutes des nouvelles enceintes, tu te dis ah, elles sont cool et tout, je vais en acheter des nouvelles, je vais rendre des enceintes. Tu vois, <rire> tu es dans une espèce de logique de toujours différent ou toujours mieux. Et maintenant je suis plus du tout comme ça et finalement tu profites pas des œuvres parce que tu es toujours en train de te focaliser en disant ah mais tiens là il y a un défaut j'entends pas tu vois tu profites pas finalement du, du film où, il faut avoir euh, des ou... secrets
0: oreilles quand même putain
2: ouais mais après tu as tes oreilles à toi et tu vas entendre ce que tu, ce que tu penses être mieux pour toi ouais. c'est pas forcément la vérité et, euh, tu vois tu et comme tout à l'heure le me disait non mais moi n'entends pas forcément une différence mais tout le monde enfin tu entends forcément une différence qu'elle soit euh, dans le sens de l'œuvre ou pas dans le sens de l'œuvre ou euh, que ça soit mieux ou, ou moins bien tu entends quand même une différence euh, tu vois mm. et même moi par exemple je vois qui n'est pas du tout branché euh, sur euh, tout ce qui est euh, ifi machin. Enfin tu vois si, le, si on met un vinyle et qu'après on met un truc euh, sur Spotify y va entendre la différence ah oui. tu vois mmh. euh, à partir du moment où tu as un bon truc parce que forcément c'est pas la même compression donc euh, t'as pas la même euh, as pas la même motion par rapport au disque tu vois, si tu mets un truc avec des voix, ah bah, bah, tu vas que... entendre vraiment la différence et voilà. Après, tu peux profiter des œuvres. Moi, je connaissais un mec qui était un gros gros fan de classique et il écoutait sur un petit poste, genre poste radio quoi. Oui,
0: après n'importe quel support. Voilà, euh, si pas... si, si l'offre te touche, elle peut te toucher voilà, sur de, de n'importe quelle tu façon. Peux toucher finalement. avec
2: euh, ton petit casque tout pourri et c'est pas voilà l'émotion que ça véhicule. Après, je pense que. Plus mais Mieux ton système aime, bah plus l'émotion a de la chance pense, de passer.
0: Je pense que les gens se posent la question de savoir pourquoi le cinéma continue à fonctionner. Bah, bah, oui. Tout simplement parce que, mine de rien, on continue à ressentir des choses qu'on n'a pas. On est dans une situation très particulière. Où on est contraint, par exemple, de ne pas utiliser son téléphone, etc. Et bah, mine de rien, ça nous fait profiter un petit peu de l'œuvre différemment. Donc c'est intéressant non, si de voir. ça. mettre des photos aussi. Du... <rire> Allez, on va avoir des photos de chez vous. Voilà de... On, on vous connaît beaucoup mieux maintenant, Elohim <rire> et Julien, suite à ce podcast. Voilà des photos de projet et de
2: l'installation avec les filets. <rire> avec les la, table, et la table, etc. on et
0: aura euh... tout. C'est bien, super. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on continue euh, le podcast euh, tranquillement et qu'on passe cette fois-ci bah, à nouveau finalement à des rubriques peut-être un Classique. peu plus habituel, hein, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu, euh, on, va, on va faire des conseils, en tout cas des débats sur des œuvres qui nous ont occupés euh, pendant ces vacances. Hein, C'est un peu le débrief des vacances et on va commencer. Julien, tu as déjà beaucoup parlé. mais oui, bon, on va en parler ensemble non Tu le sais que voilà, on va en parler ensemble. On a tous les deux. Euh, Peut-être, Elohim, on ne t'a même pas posé la question avec tous les problèmes de, de, de téléphone qu'on a eu. On n'a on a pas eu le temps de, de se briefer avant, mais on voulait parler de oh, ouais. Mission Impossible 6. On ne sait même pas si tu l'as vu, toi.
1: Non, euh, je ne l'ai pas vu. Et je me suis refait les les, euh, les missions impossibles parce que comme on en avait un peu discuté, je me suis ouais. tapé plein de blockbusters cet été là, histoire de passer un peu le temps. <rire> euh, donc euh, ouais non je les ai revus parce qu'il y en avait pas mal dont je me rappelais pas forcément.
2: Alors ton préféré euh, J'ai quel... pas été voir le dernier finalement. Moi, et je me suis arrêté là. Et ton préféré le du 1 à 5 alors finalement quand, avec la, le peu le, le passage du temps et. Euh...
1: Euh, je trouve qu'ils ont tous quand même des défauts. Euh, en fait, il y a des ouais, trucs de scénario, je trouve, qui sont un peu, un peu bancals quoi, à des endroits. Mais, mais ça reste des bons, des bons blockbusters. Quoi. Bah, je pense que le dernier, effectivement... Enfin, le dernier, le pas 5. le 6, du coup, mais le 5, est, est, est sans doute le mieux maîtrisé. Euh, mais j'aime bien... Euh, je crois que je les aime bien tous, même, même celui de Jonu. Ah en fait. non, ce que j'allais dire, <rire> on va dire Elohim <rire> mais il est, il est mauvais mais je l'aime bien parce qu'il est mauvais en fait il a des ouais. bons enfin euh, ah. vous connaissez quoi ouais, ouais, il, a ouais. des, il a des bons côtés des côtés euh, presque culte dans ta gueule et ah, il a l'impression qu'il se fout lui-même de sa gueule quoi ouais. c'est drôle moi ouais, j'aime bien ce, ce, ça
0: il y a un côté très culte ouais. effectivement euh, bah...
1: et il est presque auto-parodique quoi enfin, ah euh, c'est ouais, clair des... c'est clair
0: donc le nouveau Fallout. Le nouveau Fallout, ouais. Euh, toi, déjà en... avant, avant peut-être, ouais.
2: toi t'avais déjà un préféré aussi. Avant ouais, moi, comme... alors, alors, moi j'ai une tendresse particulière pour le 3 alors ouais. que tout le monde j'ai l'impression celui de Abrams. Parce que je trouve que c'est un peu celui qui a euh, remis sur les rails actuels la série euh, des années après euh, celui de John Woo. Ouais. Euh, mais je dirais que le meilleur c'est le 4 sur ouais. Brad Bird. Ouais. Euh, Il voilà, y a des scènes quand même assez hallucinantes. Je suis d'accord. Euh, moi, j'aimais bien aussi, celui hein
1: qui se passe à. C'est celui qui se passe à Dubaï, ouais, les ouais, ouais. euh, si, si, oui c'est ça, ça, avec celui la tour,
0: avec la, tempête de sable. Euh, la tempête de sable et la tour euh, avec les ventouses, là, ouais. euh, qui l'escalade avec les ventouses.
2: Hein. Merci. Je suis pas sûr que ça soit à Dubaï. Ça c'est pas dans le 3 ouais. où il y a les, Alors, la, la grande tour de que... Dubaï.
0: Euh, il me semble que non. Hein. Oh, bon, bref, ça ressemble un peu hein, aussi. <rire> c'est le truc, hein, <rire> c'est qu'il y a des cascades à force, tu sais plus trop dans lequel il saute sur un hélicoptère ou sur un avion. celui où
2: il y a les éoliennes. C'est celui où ils vont au Vatican. Le 4 ils vont au Kremlin. Ouais. et t'as celui où il a les euh, avec la tempête moi c'est -ce le 4 là. ça c'est le 4 ouais. et le 3 ouais. il est dans la, une très très grande tour et il tombe en fait euh, bon je sais plus trop si là, le 3, il le 4, glisse hein. en fait sur une espèce de, de tour en verre. il ça va
1: falloir il va falloir qu'il m'explique à quoi servait cette mission de Dubaï quand même. parce que je <rire> me suis en revoyant le film en revoyant <rire> le bah film en fait il y en a beaucoup il y en a beaucoup
0: d'esprits ça. C'est un peu comme ça.
2: cohérence en fait.
0: Non, et là c'est d'ailleurs un peu le truc du, du 6 aussi. Ouais, alors on le en 6, en parlait. Alors va en parler. C'est
2: vraiment, vraiment la, un peu la continuité du 5. Hein, ah, bah complètement, on retrouve le même, euh... le même méchant. On retrouve le même. Enfin, pas antagoniste pour le coup, mais celle qui est jouée par Sarah Ferguson, qui est ouais. un peu l'alter ego de Ethan Hunt. Ouais. Euh, donc on retrouve vraiment les, les mêmes personnages. On retrouve michel Monaghan qui était aussi dans le 3 et qui s'avait réintroduit dans le 5 puisqu'elle n'était pas dans le 4. Euh, voilà donc c'est vraiment c'est le même réalisateur hein, c'est Mac euh, Mac Quarry je sais pas mmh. comment euh, Mac Querry je sais ouais, comment je prononcer suis... son nom euh, et vraiment c'est dans la continuité bah, moi je le trouve excellent je trouve c'est peut-être le meilleur avec le 4 si on parle objectivement et sans mettre son affect euh, dans, en jeu comme moi pour le 3 mm. mais euh, voilà je sais que tu' t'es pas trop d'accord j'en ai éduque <rire> aussi un peu avec Yao moi ce que j'aime beaucoup bah, je trouve qu'il y a une première heure enfin il y a une heure et demie de film est un peu long il dure 2h20 je trouve Il y a 1h45 où bah, pour non. moi es scotché à ton siège ouais, ouais. et c'est vrai que je trouve que la partie au Cachemire euh, sans spoiler et enfin commence un peu enfin euh, tu sais c'est un peu comme tu as eu trop de choses et finalement, t'es un peu gavé en fait.
0: Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu trop. Il y a trop de sucre. C'est pas que les scènes sont
2: moins bonnes, mais c'est quand même. T'arrives et tu te dis, encore deux hélicoptères qui vont. C'est quand même. en Alors que la scène est
0: impressionnante. C'est un peu ridicule. On en a parlé un peu hier, Julien, mais c'est un peu ridicule de dire ce que je vais dire. Mais en fait, c'est presque trop. C'est presque too much. Je veux dire, ils sont tous too much. Le mec se prend une tempête de sable sur une tour d'un kilomètre de haut. Il est en train de tomber en même temps. C'est le but. Je veux dire, tout est toujours too much dans Mission Impossible. Mais là, c'est vraiment la première fois où je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est juste ridicule tellement ça devient too much. Et ou même, comme je te disais, moi, les gens se marraient dans la salle ah, moi, tellement les, les... ça devenait ridicule en fait. Les situations, euh, enfin, je, je spoil un peu, mais c'est pas de façon, vous le savez. Hein. En gros, tout le monde, monde s'en sort, les gentils gagnent et les méchants s'en perdent. Hein. Ça, ça reste un <rire> mission impossible. Voilà, je dirais pas plus loin dans les détails, mais en tout cas, voilà, il y a notamment euh, donc une, il y a, y a des choses très efficaces qui sont très bien faites. Il hein. y a une scène de, de combat dans les toilettes, c'est ouf qui est très bien co coordonné où on ressent vraiment une puissance ouais. dans les dans la voilà dans la dans la fight très très bien organisée, très bien chorégraphiée, c'est ouais. ça le mot que je cherchais. Et puis ouais, effectivement en plus un peu comique. Il euh, y a une scène de poursuite à Paris qui, effectivement, euh, tu sentais que quand elle se terminait j'ai un peu desserré les fesses. J'ai ouais, réalisé qu'en fait, ouais. tiens, j'étais contracté là pendant, pendant 20 minutes, à peu près. Euh, donc voilà. Euh, et puis, à côté de ça, euh, voilà, bah, cette scène justement se termine euh, d'une façon où tu te dis, euh, t'as l'impression qu'il est complètement paumé dans Paris, qu'il est forcé de prendre une route qu'il n'a pas envie de prendre. Puis en fait, bah, il s'en sort quand même, hein, miraculeusement. Euh, en fait, était tout était prévu depuis le début, bien sûr, qu'il se fasse coincer dans cette rue-là, qu'il tombe dans ce truc-là, dans un trou, machin, bidule. Et en fait c'était genre, bah oui, bah comme par hasard, en fait, il avait tout prévu. Et en fait, ça devient ça c'est qu'il euh, y a une sorte de désimplication du film après, qui est de, de à te dire, bah de toute façon, en fait, euh, euh, ils nous ont tellement euh, berné et il arrive tellement toujours ouais. à s'en sortir qu'en fait, bah, ça va être un truc ridicule à la fin qui fait qu'il va s'en sortir et ça va être complètement con et complètement ubuesque. Et c'est comme ça que ça fait à chaque scène d'action, en fait, maintenant. C'est qu'elle est super, elle est super, et puis elle se termine d'une façon complètement ridicule, complètement ubuesque et irréaliste. Et de toute façon, bah, tu sais que c'est lui qui va gagner et ça en devient presque... Bah, le mec c'est limite lui Superman maintenant hein. c'est plus, plus Henri Cavill qui est en face de lui c'est lui qui est en train de le devenir
2: il <rire> euh, de y, y a
0: vraiment un côté genre euh, bah non mais je, juste je sais que c'est pas censé être réaliste mais il peut pas s'en sortir tout le temps avec un truc qui vient comme sur un cheveu sur la soupe et qui, qui est ridicule quoi. et moi il y a vraiment plusieurs fois où je me suis, je me suis retrouvé à faire tu vois voilà, et où les gens se marraient dans la salle et c'est pas grave on est là pour ouais. rire aussi et c'est bien ce côté un peu too much mais là c'est vraiment bah, c'est l'épisode du too tu much, vois, quand
2: too tu, much tu, tu tu me parlais de ça je cherchais un peu l'équivalent qu'il y aurait où finalement as des scènes euh, totalement too much et finalement tu trouves ça raté. Tu vois moi je pense par exemple ce que fait euh, souvent Michael Bay, je trouve c'est un peu la limite au truc quoi. C'est-à-dire que là je trouve qu'ils sont toujours en fait. Bah là moi euh, c'est un peu ça. Moi je trouve qu'ils sont toujours à bonne distance entre on se moque un peu de nous-mêmes, on se moque un peu de ce qu'on fait et on a un espèce d'humour un peu second degré. Et en même temps on voit où est passé l'argent. Tu vois je trouve qu'ils arrivent bien à avoir ce côté très très blockbuster et en même temps c'est pas non plus complètement con. Mais ça gâche un peu le truc tu vois par exemple pas crétin, la scène de quoi. Paris
0: ouais. où qui est une super courte poursuite qui est bien qui est bien pensée etc. Bon il y a des petites incohérences sans s'en s'en fout euh, tu vois qu'elles se finissent parce que euh, voilà sans, sans sans spoiler par cette espèce de fuite à la con euh, tu te dis mais bah, c'est tout ça ouais, c'est toujours quoi. le truc un peu de façon de de de
2: désamorcer un peu le bah, ouais, mais que justement c'est toujours un peu presque on un peu second degré ouais mais
0: en euh, désamorce avec une peau de banane quoi c'est vraiment un truc à la con tu vois c'est genre mais tu t'en sors comme ça mais en fait pourquoi vous l'avez pas fait plus
2: tôt dans ce cas cette sortie ou de courir partout dans Paris si faisais étiez dans le premier cours mais toi tu cherches une espèce de logique non mais alors que le but c'est simplement c'est comme si tu fais un grand 8 tu vas pas te dire, eh, on n'avait pas besoin de faire un grand 8, on pouvait aller tout droit. Et finalement, on arrive ouais, mais, tu vois, ce mais que je veux dire, auras pas le grand 8. Quoi. Donc, bah, ouais, mais c'est comme si le grand 8, justement,
0: il finissait par une longue pente droite complètement <rire> hyper nulle. Quoi. Ouais, mais et avant, t'avais eu bah... euh, Looping et. Euh... Genre, bah, c'est pas ça le bah, climax, ouais, mais... quoi. Tu vois, le climax, <rire> il est censé être cool et qu'à la fin, tu te dis, ouais, tu vois, genre
2: limite quand il s'en sort, ouais,
0: et Tu t as envie de te lever et d'applaudir. Bah, et là, as envie oui, de te dire, bah, tu sais
2: qui s'en sort. Tu vois, j'ai que t'es avec et Yao, ouais, mais j'en ai marre dessus. Ouais, vas-y. Ouais, euh... euh, qu'est-ce qui, qu qui fait... Enfin, quelle
1: est la limite euh, entre, euh, entre la, la débauche un peu de, ouais. de n'importe quoi et qu'est-ce qui fait que c'est pas un nanar comme peut l'être un Fast and Furious 5 ou un GI Joe C'est vrai que c'est bon. Pourquoi c'est euh... un... un bon film et les autres n'en sont pas C'est -ce que parce que les dialogues question. sont, non, sont ouais, moins plus C'est quand même mieux, c
0: est... C est mieux écrit, euh, même si euh, les antagonistes où, euh, voilà, sont un peu... Peu, pas loin, il frise un peu le ridicule quand même dans ce film-là. On pourrait un peu se rapprocher des, des, des antagonistes d'un film ridicule d'un Michael Bay ou voilà, d'un J.I. Joe, comme tu dis, euh, Elohim. Mais il, y a, il reste une espèce de production value et d'écriture de, de, et de talent d'acting qui est complètement... On sent que ce n'est pas du tout les mêmes budgets, en fait. On sent que les effets spéciaux sont beaucoup mieux faits, beaucoup mieux chorégraphiés, beaucoup mieux réfléchis. On sent qu'autour de ça, c'est bien mieux joué et qu'en plus, autour de ça, c'est enrobé dans des beaux dialogues et Dans des scènes d'action où vraiment, bah comme le disait Julien, on voit que c'est de l'argent qui a été dépensé, on voit qu'on est vraiment dans Paris, c'est pas des effets spéciaux à la con avec un, un faux autre fond vert dégueulasse qu'on voit tout de suite à, à 5 km, non, c'est vraiment là sur place, etc., que ça a été tourné. Enfin, donc, euh, donc, c'est ça, je pense, qui fait personnellement, je trouve que même si tu vois, mm -hmm. je trouve que ça va trop loin et que c'est ridicule, euh, on tombe jamais vraiment non plus dans le côté genre ça y est, c'est G.I. Le film quoi. Enfin, où là, c'était vraiment tout, je sais pas, toi, Julien, mm -hmm. c'est bah, là-dessus. Ouais,
2: moi, bah, je me suis souvent posé la question et moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu finalement. En fait, je trouve que c'est Abrams qui a, qui a amené ça. C'est ce côté jeu, en fait, ce côté presque décomplexé de la scène d'action. C'est-à-dire qu'on prend une situation qui est, euh, voilà, pour le coup, Mission Impossible, c'est le truc. Oh bah attends, en même fait, on pousse le, le 1,
0: Dans le 1, t'as un hélicoptère qui passe dans le ouais, mais sur le, la manche,
2: hein. le 1, c'était une sorte de presque un film d'espionnage, presque un thriller. En fait. euh, on n'était pas dans le même truc. Là, on est un peu pour de l'action gratuite. Ah Là, c'est un film d'action. Et pour moi, c'est totalement un, presque un truc d'attraction. Mais en fait, ils y mettent tellement de, euh, bah, même de qualité de façon de filmer, de, de montage, de préparation de, même d'acting euh, pour moi c'est pour ça que c'est au-dessus en fait, de tous les autres blockbusters que, que tu peux voir parce que c'est jamais un truc qui est en fait, tu sens que c'est très très bien fait en termes de, de, de presque de grand n'importe quoi c'est bien fait, ouais. en fait.
0: Ouais, ouais. mais c'est vrai que par contre pour rejoindre la question que tu poses Elohim, euh, je dirais que c'est mmh. peut-être celui-ci le numéro 6 qui est le plus proche de l'état d'esprit de ce que pourrait être une série B tu vois en fait concrètement on wow. est on, non mais on, tu vois on passe pas loin de, à quelques occasions d'un truc où on flirte le ridicule bah, on est entre
2: ça et un James Bond en fait on est et un la peu série B au... en fait
0: il y a une grande partie moi je trouve qui est, qui est notamment où on évite d'être dans la série B parce que justement il y a ce côté en fait il y a Simon Pegg qui sauve mine de rien plusieurs fois le truc en rigolant un peu justement ouais. en se foutant lui-même de ça la se gueule. Ça
1: ne pas trop trop au sérieux. En fait,
0: ouais enfin euh, voilà il y a même lui
2: même quand il a pas Simon Pegg, la scène où par exemple il saute en parachute avec euh, Henri caville elle est hyper drôle ouais ouais Ou hyper quand drôle tu... je si, sais, pas, sais elle quand est hyper il atterrit euh, qui euh, qui dit ouais tu perdu ton ouais, ouais. enfin euh, ils mettent un humour en fait euh, qui n'a pas en fait dans les autres films où, et, et là qui passe bien en fait parce que c'est quand même bien écrit. En fait. Alors après, moi, le regret que j'ai pour,
0: et puis on passera peut-être un autre mmh. un autre conseil après. C'est euh... moi, je pensais et honnêtement, et je me suis dit, et je me le redis <rire> même maintenant, que je pense que ça aurait dû être. Le moment du passage de témoin, un peu du, du tien. Si on introduisait des nouveaux agents, des nouveaux trucs, des nouveaux systèmes, des nouvelles réflexions, qui font qu'on tout ne repose pas autant sur Tom Cruise. Je veux dire
2: qu'il faudrait qu'il lâche le gâteau. Et encore, ça repose moins sur lui. Euh,
0: Excuse-moi, mais oui. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Je, je te, te l'accorde effectivement. Maintenant, en il, fait, il
2: reste indispensable. Depuis le 3, il y a un peu la même équipe avec Vigraim, avec Simon Pegg. Euh...
0: Ouais, mais bon, euh, as envie de voir. Enfin, tu vois très bien qu'il a pas envie de passer le flambeau du tout et que pourtant moi je, je, je vais être un peu dur hein. même s'il court très bien et très vite il, vite. il commence à faire vieillir là, là il y a certains trucs où on voit ça c'est premier
2: son, plan tu vois de lui tu son dis visage bon. est un
0: peu bouffi euh, tu te dis ah, oh là, tu là, vas loin euh, bah, non, mais il, a, il commence à avoir un, on voit qu'il y a eu des injections on voit qu'il a été retouché quoi, fin, que le mec il a, il a il eu vieillit des moins
1: bien que, je trouve qu'il vieillit moins bien qu'un Jason Statham par exemple bah, Qui a un côté, ouais, on côté on avait de la de la vieux euh... et qui assume le côté euh, après il a 60 ans tu vois
0: il a presque 60 ans Tom Cruise donc Vu ouais, de il, veut, autre il veut coup, rester hein.
1: le mec qu'il était dans le cocktail, quoi, tu vois. Il veut rester un peu le jeune. Ouais. Euh, il y a ce côté un peu
0: tiré. Mignon. Et honnêtement, le botox se voit. dans non, non impossible. Si vraiment, il y a des moments où tu vois son visage, tu dis ah waouh. Merde, ça va pas quoi. C'est vraiment comme une vieille botoxée quoi. <rire>
2: Moi, il y a juste la première scène où tu le vois, je me dis ah ouais, il a quand même pas ah, un petit coup de vieux. Ouais. Et puis après, je trouve que tu vois, il envoie quand même en termes de d'action. Ah non, mais bah, après ça, oui. Tu et... vois de, de présence physique à
0: l'écran. En fait. Tu le sens pas faible, hein, ça c'est sûr. Mais, mais... Et, et
2: ouais, même d'ailleurs, je trouve qu'Henri Cavill aussi a ce côté de présence. Ah bah physique je trouve que pour
0: le coup, même encore pour le coup, ça vient presque un peu complexer Tom Cruise. Ah, il a pas le même dans aussi. la dans la scène justement de, de toilette quand ils se battent. Tu sens qu'Henri Cavill a une puissance que Tom Cruise n'a plus quoi. Ouais, mais ils en jouent un peu avec ça justement. Peut-être même qu'il a jamais eu. Parce que c'est vrai qu'il est monstrueux aussi, hein, Henri Ville. Ah oui, oui, c'est une, une espèce d'énorme hein. masse. Bon, bref, en tout cas, moi, av moi avis assez moi, mitigé je... sur, sur Mission Impossible 6. Après, voilà, pour un blockbuster de l'été, pour euh, se détendre, euh, se vider le cerveau, etc., <rire> pourquoi pas. Mais euh, moi, je pas plus loin en me disant, je dirais pas que c'est un bon film. Je dirais que ah, c'est ouais. un bon divertissement. Ce n'est pas un bon film. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'intention de cinéma dans ce film. Ah, je suis d'accord. Ça, ça donnez votre ça, avis sur
1: l'échelle de skyscraper oh. Sky enfin, enfin, Sky skyscraper ça,
0: ça, ça, vaut, ça vaut tellement plus skyscraper c'est génial euh, moi mon, mon échelle
1: c'est
2: sur son andreas
0: ah non mais c'est pareil tu peux pas son andreas c'est au dessus de ça Skyscraper, ah, c'est au-dessus de ça.
2: Son adresse, t'es un degré, en fait. Euh, as qui un degré de ridicule est... qui est génial. Non, t'es de... pas de ridicule, quand même. <rire> si, es c'est un degré ridicule. de.
0: Ouais, je sais pas comment dire, mais. <rire> Puis Alexandra D'Adario. Ouais, il y a... ouais, Alexandra. <rire> voilà, en fait, on peut pas mesurer. Mais Skyscraper, un... c'est génial. Qui a un permis de ah. tout véhicule.
1: <rire> y a, y a il euh, y a un film qui est un peu méconnu, si vous voulez, du, du divertissement euh, un peu débile et, et over the top comme ça. Alors, c'est beaucoup plus nanar, hein, par contre. Ça s'appelle The Mechanic 2 avec Statham et c'est euh, ça vaut ça vaut le détour en matière de de mecs accrochés à des plafonds de verre et n'importe quoi là, ça, ça vaut le détour ah déjà
0: il y a Statham il y a un numéro 2 déjà c'est plein de bons signes t'avais jamais vu le 1 hein. c'est déjà plein de bons signes autre ah ouais, film et puis alors ouais. il faut voir la
1: gueule du méchant <rire>
0: <rire> J'ose même pas imaginer. On va peut-être en reparler de cette âme tout à l'heure si on parle ouais. de prochaines sortie au cinéma. Gros film en perspective. Gros, gros film en perspective. Peut-être le nouveau Skyscraper. Euh, Julien, tu as également, je continue avec Julien, parce que tu as encore deux autres œuvres dont on aimerait ouais. tous parler un peu ensemble. Euh, Baby Driver, ouais, c'est la suivante. Alors, on en
2: avait parlé, alors je sais plus si on a, fait un on conseil on a parlé de ça. Hein. Euh, on en a parlé lors de sa sortie, je crois. Ouais. Et forcément, moi, je ne l'avais pas vu à l'époque au cinéma, puisqu'on faisait pas les rubriques, euh, donc j'avais pas eu le temps d'y aller. Mm. Et euh, je après, j'avais attendu pour le voir, parce que je n'avais pas de vidéo pour pas en vidéo Et donc là, j'ai pu le regarder. Et voilà, bah, j'ai pris une claque ouais. Euh, moi alors j'étais je suis pas c'est pas que je suis pas fan de Edgar White mais pour moi tu vois Hot Fuzz et, euh, et comment et on en parlait hier et, et, euh, euh, et uh, Shaun of the Dead, Dead ouais. c'était plus des films de, avec Nick Frost et avec surtout Simon Pegg ouais. donc tu vois c'est pourtant les trois fonctionnent euh, en trio mais j'associais moins Edgar White étonnamment et, euh, et j'avais vu que ces deux films-là d'Edgar White j'avais pas vu euh, le, le dernier Scott pub Pilgrim avant, aussi non plus Scott Pilgrim ouais. et là franchement bah moi je trouve que c'est une alors le, le scénario est hyper basique c'est très presque série B un peu comme faisait finalement Drive même si les deux films sont pas du tout comparables. Euh, c'est l'histoire d'un chauffeur qui, euh, qui a un acouphène. Hein, donc, mmh. qui, euh, donc tout est lié en fait à la musique puisque tout le film est monté par rapport à la musique. donc ça c'est on va dire un... il faut, faut comprendre qu'en fait c'est presque une comédie musicale. il y a des éléments comédie musicale très, très il y a honnêtement, des éléments hein, parce que
0: si on, le, si on va le voir sans s'y attendre, on peut ouais. être très étonné ouais. à quel point le film en fait est une œuvre qui est indissociable de la musique. Ouais. Concrètement, ouais, ouais. c'est pas possible de, de se dire la musique, elle passe au second plan. Non, elle est aussi importante que les images. Quoi.
2: Et moi, honnêtement, alors à part peut-être la fin qui est un petit peu moins bonne parce qu'elle ouais. emprunte un peu plus au cinéma de genre et je trouve que c'est un petit, peu, petit moment réussi, bah j'ai eu le. Vois, genre le sourire relève de, de, à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'étais là, je me disais putain, la musique, à défonce. La réalisation, il y a un rythme alors, dans, ouais. les, dans les courses, dans il faut, les courses il faut, poursuites.
0: Il faut dire que Edgar Wright c'est un, un réalisateur de génie. Voilà, là, le
2: montage euh, couplé à la musique, c'est un truc. Euh, voilà, moi j'avais. À part peut-être chez Tarantino qui utilise la musique d'une façon aussi ouais mais euh...
0: honnêtement c'est quasiment du jamais vu je pense à ce niveau là parce que, ah, je euh... trouve que
2: là il y a des trucs euh... tarantino
0: il a, il a toujours un bon choix de musique etc mais elle est jamais intriquée dans le montage de ça ce... à ce point là en fait là le montage est intriqué, la façon dont les scènes ouais. sont construites un petit peu comme le montage de jungo jungo fait il, un peu ça il aussi il a ouais. presque écrit les scènes à, après avoir se, se dit tiens je vais mettre tel morceau ouais. et du coup je vais peut-être la filmer comme ça enfin, bah, c'est un... ce qu'il
2: disait il disait que s'il avait pas eu certaines musiques il n'aurait pas fait les scènes
0: ah bah franchement il euh, y a certaines scènes ça se sent ça se voit et on se dit mais c'est incroyable à quel point elle est liée à la musique ou chaque geste fait un élément musical, ouais. reprend un
2: élément musical qui, qui est en train de se dérouler à côté. Quoi. Et tu vois, je trouve que un peu d'ailleurs comme dans Drive où euh, Refn, alors Refn il a un côté un peu plus vu un peu plus euh, moins cool en fait, un peu plus euh, genre je vais un peu me la péter. Oui, il, ré mais, il réfléchir on va dire. Voilà, ouais, il <rire> essaie toujours de donner un peu de sens à son cinéma, ce que fait pas du tout Edgar Wright qui est euh, je trouve un, un auteur beaucoup plus cool, beaucoup plus proche en fait de, de son public. Et, euh, mais il y a, tu vois, dans, ce que, dans Drive, il utilisait aussi cette manière de, de prendre la série euh, B voire Z ouais. et euh, finalement d'essayer un peu de la magnifier, un peu ce qu'a fait Tarantino hein. c'est toujours le truc euh, ça vient de là aussi c'est-à-dire tu prends des films euh, qui sont euh, très très peu connus mais euh, et en faire hein, finalement les utiliser pour en faire des nouvelles références quoi. Ouais. et c'est ce qu'il faisait aussi en musique hein. Tarantino fait ça très bien pour trouver un peu le, la pépite que personne connaît ou que peu de gens connaissent mais en même temps qu va, que tout le monde va retenir ouais, Ça, quand clair. tu l'utilises euh, le mystère Lowe de Dick Dale Dick Dale il est connu mais c'est pas un morceau, qui est, euh, un morceau de surf musique qui est hyper connu à l'époque euh, avant qu'il le prenne dans *Pulp Fiction tu mm -hmm. vois donc je trouve que White il a aussi cette façon de faire des scènes euh, qui sont complètement pop c'est un cinéaste pop hein, ben voilà complètement euh, euh, et je trouve qu'il le fait extrêmement bien et il le fait toujours en fait il n'y a pas du tout de cynisme chez lui dans la façon de faire son cinéma en fait. je trouve que c'est un cinéma hyper généreux Alors après, tu en pas dans le... Procédé. Et puis justement,
0: euh, hyper premier degré, quoi. Donc effectivement, si tu n'as pas envie d'être premier degré avec son cinéma, par contre, tu peux avoir un espèce de regard un peu... Euh... Alors, je sais pas ce que
2: tu avais premier degré parce que le film est plutôt... Bah euh, C'est pas le... un film
0: qui se prend en sérieux non plus. Non, mais voilà, dans le sens où justement, il y va à fond, quoi. il y va à fond, quoi. Ah oui, oui, il il, il n'hésite pas à mettre tous les effets qu'il faut, où il faut, et, et on peut trouver ça trop. Je pense. Tu vois. Voilà, moi ouais, j'ai
2: du mal à, à penser qu'on puisse trouver ça trop. Après, euh, tu vois, sérieux. justement,
0: c'est intéressant. Alors On en parlait déjà de la comparaison d'Edgar Wright et Tarantino euh, hier soir. Si, D'ailleurs, ça apprécie beaucoup, on en parlait euh, hier. Oh, hein. On en parlait, parce on, donc on vous l'avez compris, on s'est vu et qui tu viens hier, bref. Mais, euh, parce que je fais la référence, c'est vrai que les chansons sont, <rire> sont peut-être du en on a raté un épisode. Mais non, non, non. Voilà. Oui, on en a parlé euh, chez nous. En chez nous. Euh, mais en fait, euh, le, le justement, il y a, y a une grande différence. Après, bon, c'est une différence peut-être de talent, peut-être Tarantino. Voilà, c'est encore Tarantino, mine de rien. Euh, Tarantino, il peut, dans un même film type Django, euh, mélanger le western et euh, l'espèce de scène ultra, de de, de basse à la fin, euh, complètement ridicule où tout le monde meurt, il y a 10 litres de sang par personne ouais. etc., etc. Avec un talent qui n'est enfin euh, voilà, tu, tu, tu ressens presque pas de rupture dans le film malgré ce changement complet de rythme et de, et de structure de film d'un coup. Euh, Edgar Wright, là c'est le même exercice puisqu'il y a effectivement une change, un changement presque de style de film à partir du, de la fin, des trois quarts on va dire et pour le coup avec beaucoup moins de succès euh, avec, avec presque un truc qui au lieu de... Oh, bah, on pas, sent ouais. vraiment une rupture et ouais. moi je t'avais dit, j'en suis ressorti en me disant c'est ridicule la fin, enfin c'est complètement raté cette fin et, euh, et justement euh, c'est là où je trouve qu'il y a encore une moins grande maîtrise pour le coup c'est voilà, pas Tarantino mais justement c'est pas Tarantino quoi. il essaye un peu de faire la même chose et d'essayer de s'approprier plusieurs genres dans le même film je trouve que la démarche est intéressante ouais. je trouve que l'idée était pas muette. Euh, ça aurait pu être réussi mais ça l'est pas moi je trouve Et... pas ça raté
2: mais je trouve ça moins bien que toute la première partie euh, toute la succession de casses notamment l'ouverture. Euh, bah, C'est quand même presque, on, okay. on en arrive Shipping. presque à un
0: truc ridicule, quoi. Enfin, quand même. Moi je. Ouais, mais il
2: joue sur ça, en fait. Il oui, joue oui, sur oui. cette ce cinéma Il a l'intelligence et... d'en voilà, jouer, au ouais. moins.
0: C'est bien ça. Mais bon, il va pas jusqu'à le réussir. Mais bon, voilà. C'est toujours un peu le truc qui me gêne avec ce film, moi, perso. Ouais. C'est ce deuxième truc où tu sens que presque il a pas le talent pour réussir à en faire un truc vraiment, parce qu'on bascule presque dans le film d'horreur. Ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Et en fait, il n'a pas le talent pour réussir à en faire un vrai film d'horreur qui te fait flipper. Donc, du coup, il pres préfère presque se moquer des codes lui-même en essayant même plus de les assumer ou en les surassumant. Et il y a un côté bizarre, ouais, je trouve, je trouve assez dans dur truc quand même mais bon. Et Loïm, peu toi, tu
1: l'avais vu, le Baby Driver Ouais, j'ai ai bien aimé, mais j en, j en, j en, je ne le porte pas au nu non plus. Alors peut-être parce qu'on me l'avait vraiment beaucoup vendu avant. Euh, je n'ai pas été sur le cul. Et puis je, euh, En fait, je déteste l'acteur principal.
2: Ah dit, ouais, je ne comprends ouais. pas ça, d'ailleurs. J'aurais écouté des trucs où des gens disaient « Ah, il est mauvais, il a zéro charisme. » Il n'a pas un
0: gros charisme. Ah ouais, je ouais, truc génial, moi, je le trouve génial, il n'a pas un gros charisme. Ah ouais, tu trouves Il ressemble un peu à ouais Monsieur Tout le Monde. Bah ouais, plat, quoi. Après,
2: c'était aussi le but, hein, c'est de prendre un type qui est très euh, très neutre physiquement, tu vois. Ah bah ils ont bien réussi. <rire> <rire> non, ouais, mais mais le problème c'est que je
1: l'aime pas quoi. À aucun moment j'ai moment c'est un personnage que j'apprécie en fait.
2: Ah ouais Donc je sais que c'est le
1: but, c'est le but et c'est réussi. Mais je le, vraiment, je le je le supporte au Chaque fois qu'il il apparaît à l'écran. Ouais. Voilà. Et puis, il est... bon, après, ils l'ont bien choisi. Il est effectivement interchangeable. quoi. T aurais pu prendre le mec de, de Ready Player One. C'est les, mêmes... le même... <rire> les mêmes mecs.
2: Je trouve dur. Et,
1: euh... Et ça... à la limite, ça ne me dérange pas. Il s'est bien choisi. Le problème, c'est que c'est le personnage central. Et ouais. du coup, ça m'a saoulé. Quoi. Mais, euh... Mais après, moi, j'aime bien ce que fait Edgar Wright. Hein. J'ai adoré Scott Pilgrim. C'est vraiment ouais. un mec que j'ai trouvé sensationnel euh... dans sa façon dont il est monté aussi. Hein. Mais euh, voilà, il s'entoure bien et tout. J'ai trouvé que techniquement c'était un bon film, mais je n'ai pas trouvé que c'était un, un grand film. Ah ouais. J'ai trouvé que techniquement c'était vraiment... Un, un, il est passé à un niveau ah super. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais le film en lui-même, j'ai j'ai pas vraiment envie de le revoir maintenant quoi enfin tu vois, ça m'intéresse ouais. pas plus hein.
0: mais je suis assez d'accord rien que pour l'exercice technique je pense que ça reste un truc à voir quand même hein, parce ouais. qu'il y a vraiment des choses ouais,
2: ouais.
0: De... Oh, pff, arriver à ce niveau là de, de cinéma de montage et de cohésion entre la musique et l'image ouais. c'est du moi, Alors, pour après, moi c'était du jamais vu
2: faut genre. voir enfin l'ost est vraiment mortel
0: tu ah ouais, aimes en plus, la musique voilà, euh, il y a quand
2: même un choix les choix font vraiment sens dans le film un peu hein, comme chez très... Tarantino on en
0: parlait c'est hein. bien pensé tu sens qu'il a pensé sa bo je sais pas c'est pas que
1: des choix il a il a demandé à des musiciens de faire de la musique pour le film il y a peut-être qui a fait des trucs comment il quoi là voilà, j'ai pensé,
0: euh, pensé à toi
2: d'ailleurs en entendant le... On morceau. sait que c'est toi maintenant, hein.
0: ah, ouais. hein, on sait que tu es <rire> l'alter-ego de Kitka. <rire> Et que, euh, voilà parce que on se, je, je comprends pas sur Twitter vous êtes exactement les mêmes je, sais, je comprends pas pourquoi vous interagissez toujours ensemble enfin bon <rire> bref euh, bah écoute ça c'était pour Baby Driver et puis troisième œuvre euh, un voilà. peu vidéo saga. voilà c'est une saga cette fois-ci de, de films trois films puisque ouais. euh, c'est euh, La Planète des Singes la nouvelle ouais. saga de La donc Planète des Singes depuis,
2: euh, depuis euh, euh, 2000, euh,
0: le reboot depuis 2007 je crois ouais, en tout cas avec James Franco et donc ouais, César premier, euh, donc là on va dire la saga de César parce que,
2: alors j'écoutais un podcast qui justement, débattait sur l'idée de savoir si c'était une trilogie ou pas ah bah ça, déjà, alors non, enfin une trilogie avec qui, ça se suit pas donc pour eux c'était plus une saga autour ah oui. de, de la figure de, de César. Euh, donc j'avais vu déjà le premier euh, Origin ce que j'avais beaucoup aimé ouais. et là donc j'ai revu donc c'est en français l'affrontement euh, puisque c'est y a donc Rise le premier, euh, Dawn et War et en ah français oui. c'est Origin, affrontement. Et Suprématie. Suprématie. Suprématie, le dernier. Pas mal. Euh, voilà, donc euh, en fait, c'est une série pour laquelle j'ai une certaine sympathie. Euh, ouais. J'aimais bien déjà, je dis le premier. Alors, le premier, c'était vraiment la rencontre entre euh, donc César le singe et James Franco, euh, qui jouent un humain. Et on voyait assez peu, c'était vraiment centré ouais. sur leur relation. Là, on est vraiment dans des films totalement différents. Alors, le 2 et le 3 se ressemblent un peu. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, bah, c'est les singes. C'est-à-dire que les humains sont complètement ratés. Dans donc, les deux. Je parle duquel là Des deux. Je parle du 2 et du 3. Du 2 et du 3. Ouais, parce que finalement, ils sont assez, pas forcément interchangeables, mais c'est un peu les mêmes en fait. Euh, ils racontent pas forcément la même chose, mais ils sont un peu dans le même moule alors que le 1 était quand même assez différent. Et euh, donc, ce qui est complètement réussi, c'est vraiment techniquement les singes le, le jeu
0: aussi de Cirquey hein, c'est Ouais, derrière. Pour moi c'est
2: surtout la, fin, surtout tout ce qui est technique de créer ah, oui, des oui, personnage
0: oui. qui, tu vois, plus que cirque, cest D'ailleurs est-ce que ça, est-ce que t'as revu le là ou pas Non, j'ai pas revu le. Est-ce que dans le 2 alors dans ce cas qui date déjà un peu, est-ce qu'il des, des fin, est ce que tu te dis quand même genre on voit maintenant que ça a un peu vieilli ou toujours pas bah, J'ai moins de... trouvé
2: que certains films un peu plus vieux comme tu vois, on parlait dernièrement de King Kong ou des trucs comme ça, je trouve ouais. qu'on voit. Alors il y a quelques plans, euh, surtout quand tu les mates en, tu vois, en, en HD, tu vois quand même que ça se détache un peu, tu vois. C'est un peu le
0: problème de genre de film qui se base beaucoup ouais. sur des figures numériques euh, ça, ça peut très mal vivre Ouais mais en
2: fait comme après tout est fait finalement en CGI vu que tous les singes sont faits en CGI ils sont rarement avec des humains c'est-à-dire par exemple la, la première partie du 2 mm. euh, qui est pratiquement muette pendant 30 minutes ce qui est quand ah même ouais. pour un blockbuster euh, vendu comme un blockbuster de l'été assez couillu puisque les singes forcément bah, c'est sous-titré ils se parlent juste en signe alors il y rien a qui parle mais euh, mm au début. Et euh, non, toute la partie des singes, moi je, je trouve ça assez ouf. cest à que, moment, tu, tu te dis, c'est quand même des trucs, euh, tu arrives à... Ils ont des expressions de visage, ils ont euh, des, des émotions, en fait. Et tu n'as pas du tout... Alors, des fois, tu ressens un peu le cannibale et tout ça, mais c'est tellement euh, bien fait. Euh, là, il faut souligner le travail. Donc, c'est le, les Néo-Zélandais de, de Weta, hein, les mecs ouais. qui avaient fait à l'époque Gollum déjà, qui était quand même assez hallucinant. Et par contre, toute la partie des humains, moi je trouve ça très, très mauvais. Alors, notamment dans le deuxième, avec Jason Clark. Qui est mauvais comme un cochon, mais c'est pas possible. Et alors, ce qu'ils font, qu font dans les humains, tu n'en as absolument rien à foutre. Ils vont aller allumer l'électricité, donc ils demandent l'autorisation au singe parce qu'il faut passer par un espèce de barrage. Et Jason Clark, lui, joue un peu le mec euh, médiateur qui va essayer de les aider. Il y a Gary Oldman tu sais pas ce qu'il fait là, comprend pas son rôle. Il veut faire exploser un truc avec des C4 et euh, leur mettre des C4 au cul, on ne sait pas pourquoi. Et dans le troisième, il y a Woody Harrelson qui refait une espèce de, euh, alors, de remake oui. de, de Voyage au bout de l'enfer, enfin pas de Voyage au bout de l'enfer, Entre Voyage au bout de l'enfer et Apocalypse Now, tu vois, ouais, ouais, alors, Gears, euh, du pauvre. Hein. Oui, il est là, il ah non, il y a cette scène où il sort devant un parterre de, de, de militaires complètement décérébré et il a son rasoir là où il se rase la tête et tu vois il y a un truc presque christique dans ça et en même temps très américain et alors il n'est pas mauvais dans le sens où il joue pas mal mais le, le rôle est tellement what the fuck ouais, un peu ça. Euh, il sert tellement à rien alors par contre la séquence où il rencontre César parce qu'il y a une séquence est très très impressionnante parce que justement il y a ce côté finalement tu fais rencontrer un mec, un acteur réel avec du truc en CGI mm. et euh, le, le premier le deuxième pardon a un côté un peu Last of Us c'est épidémie après la fin du premier, il y a eu la grippe, je sais plus comment elle s'appelle cette grippe, là, une grande grippe qui a décimé, je sais pas, peut-être 90% de la population. Donc il y a les singes qui vivent dans la forêt et les hommes qui vivent dans des, euh, dans des, dans des espèces de cités et euh, tout autour c'est presque complètement abandonné, déserté un peu comme dans Last of Us et, euh, et un peu comme dans Children of Men, alors avec moins de talent dans la réalisation que, que Quaron, même si ceux de ma sont peut-être beaucoup mieux, euh, beaucoup plus d'idées de, de réalisation que, que le premier. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même une sympathie pour euh, ces films. Déjà, il y a des gorilles. Ouais. Et ça, des gorilles qui sont sur <rire> des chevaux c'est quand même assez Ça te vend un film à une vitesse. Ah ben, moi, je me demandais, mais attends, mais le, le cheval, il peut pas. Il faut un cheval ben de oui, trait. Ben on, oui, alors, on regardait oui. le trailer Bonjour, de Red, <rire> Red Dead Redemption et on voyait, il disait, oui, alors ce cheval de trait, il peut porter. Est-ce qu'il peut porter un gorille Ah ben oui, je un gorille, pas. ça pèse 300 kg, j'en sais rien, mais ça mais me paraît complètement surréaliste. Alors, dans le deuxième, il y a moins de gorilles dans ah ouais. le troisième il y a plein de gorilles il y, y a des gorilles qui se il y a des euro outans aussi hein. alors un euro outan moi je ne pensais pas que Maurice était un euro outan mais, mais, si... mais apparemment c'était un Je outan allé, je suis allé, euh, je suis allé comment au jardin des plantes eh ben ça, ça ne ressemble pas à ça tu n'as rien appris là il avait plutôt une tête de guenon je trouve mais n'importe quoi et alors dans le deuxième il y a la meilleure scène où tu as quand même euh, le méchant au singe euh, qui est sur un cheval avec une double mitraillette <rire> <rire> et qui tire sur les mains, ah, pour cette scène que j'adore, je la trouve vraiment géniale. Ah, c'est vrai que
0: c'est une, une série, c'est une saga qui a une certaine... Je pense que les gens ont globalement une certaine sympathie. Bah, J'ai l'impression en fait, que personne ne la déteste vraiment. C'est entre
2: la série B, pour tout le côté des humains, je te dis Jason Clark, là il est mauvais avec... Son ah puis dans système, le 3, c'est ouais. Ouais, tellement clairement série B que... C'est tellement série B que... Mais en fait ça passe bien, et en même temps c'est tellement techniquement hyper au point. C'est ça. Et Pis... il te place des petits trucs un peu politiques, est-ce que c'est un C'est jamais mal fait en plus. C'est jamais mal vois. fait, ouais, c'est toujours assez... Alors moi je trouve pas ça génial non plus, c'est-à-dire il y a quand même pour essayer de vendre le truc comme un des plus grands meilleurs blockbusters des, de l'été tu vois des années 2000 moi je disais ça le meilleur blockbuster des années 2000 c'était dans les Arocs mais non voilà donc non hein, c'est pas du tout ça c'est juste un film bah ouais qui est plutôt bien foutu et euh, qui, bah, qui, qui se prend bah, ça se prend quand même un petit peu parfois un peu au sérieux ouais mais tu vois la personnalité bien
0: ils sont fait. obligés un peu de se dire que derrière la personnalité de César et ses choix ouais. Il y a une sorte de réflexion, tu vois un peu quand même sur comment il se retrouve lui par rapport à cette autre race que sont donc les hommes ouais, ouais. et comment ils doivent la, la, se comporter vis-à-vis d'eux. Voilà, c'est un peu ça la, la, oui. bon, la vague réflexion. Oui, puis quoi. il
2: apprend qu'il y a des singes qui sont méchants, il y en a qui ouais, sont gentils. Oh, il y a des qui sont non méchants, mais, mais, oui. mais c'est ouais, ouais, vrai ouais, que
0: j'ai jamais entendu quelqu'un qui vraiment détestait ce truc-là ou qui n'y trouvait absolument rien. À, ça dépend à, où tu te places, ouais, Ça
2: dépend où tu places l'œuvre en fait. Oui, en je pense pas qu'après, il faut en trop. Moi, je préfère quand même le premier parce que je le trouvais plus intéressant. Moi aussi, il y a quelques références au premier, notamment. Dans le deuxième quand il, euh, il retrouve la maison où il habitait avec euh, James Franco et James Franco était bien je trouve dans le premier et euh, non mais le deuxième et le troisième après le troisième ressemble un peu au deuxième donc des fois tu te dis bon est-ce qu'il y avait besoin il est un peu c'est un peu le troisième le deuxième en un peu plus euh, en mieux fait euh, sur certaines parties mais en moins bien fait dans les scènes d'action c'est-à-dire que tu te dis putain il y a des militaires qui vont tout casser attaquer ça va être hyper impressionnant or finalement le truc qui réussit bien dans le troisième c'est la course-poursuite entre enfin, une sorte de track Ça ouais, va rappeler ouais. un peu euh, Revenant ça me fait penser à The Revenant tu sais quand euh, ouais. il traque finalement euh, oui. DiCaprio euh, et là, tu as ce côté où finalement lui il va essayer de le rechercher, euh, Woody Harrelson, pour une raison que je veux pas révéler. Et euh, ça, c'est toute cette partie-là, on va dire 50 minutes. Alors après, quand ils sont dans les baraquements euh, enfermés, là, c'est quand même un peu long. Un peu chiant. Tu ouais. fait un peu la grande évasion, ouais. euh, mais un peu genre euh, dimanche, dimanche après-midi <rire> sur TF1 avec des animaux qui parlent. <rire> tu vois, c'est un peu limite. <rire> tu vois, tu as notamment un singe un peu comique là, qui rencontre. Euh, il ah, hein. faut pas faire des singes comiques. Ouais, hein, les singes comiques, tu te rappelles, c'est celui qui ouais. rencontre, je sais plus où. Il y a une petite fille aussi. Il y a un peu, un peu tous les éléments un peu pour accaparer ah, euh, une espèce de. la fallait pas la mettre. Alors que dans le deuxième, la dernière scène, la scène de fin notamment avec la double mitraillette, est très très réussie visuellement avec toute la scène où il y a le combat entre les humains et les singes mais voilà donc c'est deux films qui sont un peu, un peu les mêmes mais en même temps qui ont un peu les, des qualités des défauts euh, différents à des mais globalement
0: différents. tu recommandes cette trilogie globalement ouais je sais que Dim aime beaucoup aussi ah ouais Dim, c'est un très grand fan de la, alors lui pour le coup je sais que c'est pour le coup peut-être qu'il lui il dirait que c'est un des plus grands blockbusters de l'été de, de ces dernières années ouais, pas, Parce que que je sais qu'il qu est, mais... est très très fan hein, il avait adoré <rire> il nous avait parlé du 3 notamment quand ouais. il était sorti au ciné il nous l'avait vendu survendu moi je sais que j'avais bien aimé mais pas autant que lui ouais. Euh, mais effectivement euh, ça reste plutôt agréable à, à regarder, on va, on va continuer on va terminer euh, sur la partie conseil avec Elohim euh, Elohim qui voulait peut-être si j'ai bien compris nous parler d'une série dont je n'ai absolument jamais entendu parler, tout ce que je sais c'est qu'elle s'appelle Strange Angel, qu'est-ce que c'est que euh, cette chose
1: Ouais, alors j'aurais aimé, euh, aimé la terminer avant d'en parler mais je pense que c'est quand même pas mal d'en de, de discuter maintenant, surtout que bon je ne je vais, vais pas spoiler ce qui s'y passe dedans alors, ça s'appelle Strain Angel, c'est produit par CBS. Ouais. Euh, ce n'est pas diffusé en France encore officiellement. J'espère que, euh, euh, que ce sera embarqué par, par quelqu'un. Euh, ouais, ce serait bien que, je sais pas, que Canal ou que quelqu'un le, le, le prenne, mais c'est un peu spécial. Hein. C'est produit par des gros noms, c'est produit par une grosse chaîne, et pourtant, le thème n'est pas du tout, du tout euh, grand public, c'est un peu bizarre. Euh, alors, ça se passe dans les années 30, euh, en Californie, et, euh, et ça parle de Jack Sparson, qui est en fait. C'est une véritable histoire, déjà. Il euh, faut, faut situer le truc. Et ça parle de Jack Sparson, qui est un des pionniers de la, de la, la, de la propulsion euh, euh, spatiale. En fait, de la, comment dire C'est eux qui ont fait les premiers réacteurs qui ont permis d'atteindre la ionosphère, en fait. D'accord. Euh, alors, dit comme ça, ça peut paraître hyper chiant. Euh, ça a l'air pointu. Euh... pointu. Ça a l'air
2: pointu. Pas chiant, mais pointu. Ça. Ah.
1: Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que la personnalité de Jack, de Jack Parson est super cool. C'était en fait un mec qui bossait dans une, une usine de produits chimiques, qui n'était pas du tout un scientifique, et qui avait un peu laissé tomber ses études en fait, et qui avait, qui avait fait ça pour se marier et avoir un peu de sous. Et, euh, et donc la série se passe quand lui et son ami, qui lui est à Caltech par contre, qui est dans une grosse université euh, qui bosse sur justement des, la recherche spatiale, euh, ce qu'il était à l'époque de la recherche spatiale, c'est-à-dire pas grand-chose. Il pensait pas qu'on pouvait même envoyer quelque chose dans l'espace à ce moment-là. Euh, les, les V2 n'étaient pas encore arrivés, enfin il n'y avait pas eu tout ça. Quoi. Euh, et donc il, la série commence avec eux qui tentent d'envoyer de, une espèce de fusée en maquette euh, euh, et qui passent apparemment toute leur nuit à faire ça. Et, euh, et c'est marrant de voir à quel point la motivation de ce mec hyper charismatique, qui n'a pas de formation et il arrive à, à se faire financer quelque part... Euh, euh, sa recherche par, par une université alors qu'il ne fait pas partie de, euh, de, 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 comment dire, de la haute parce que c'était quand même un truc d'histoire euh, de classe à l'époque faire des études dans ce genre de truc c'était vraiment une histoire de classe et lui était plutôt un ouvrier et donc c'est super intéressant de suivre ce gars les acteurs sont vraiment vraiment très très bons euh, c'est Jack Raynor qui joue, euh, qui joue le premier rôle alors qui est malheureusement connu pour Transformers mais, euh, mais qui est un super bon acteur euh, que vraiment j'adore et qui est aussi avec... Euh, merde, comment il s'appelle euh, Je ne sais pas son nom en tête. Rupert Friend. Qui bossait dans, qui bossait dans Homeland euh, et qui a fait aussi l'adaptation de Hitman. Est-ce que vous avez vu le dernier Hitman, l'adaptation du jeu Non. Euh, C'est avec un acteur que j'adore, qui est hyper charismatique, euh, bon, qui malheureusement a fini, euh, a fini dans ce film-là, mais qui est, qui, est, qui est super cool. Et euh, en fait, il y a une autre partie dedans, c'est-à-dire que ce type-là fait de la recherche, et il a aussi traîné beaucoup avec un mouvement euh, plutôt qui tendait vers le satanisme, en fait. Ah, d'accord. Voilà, et c'est là le twist un peu de la série. Euh, c'est qu'il traînait avec Alistair Crowley, qui ah, est un mec hyper connu. Euh, ah. ouais. Et donc, c'est très intéressant de voir comment ils ont traité ce côté-là, où lui euh, a un passé qu'on qu redécouvre pour en mesure, et comment il commence à traîner avec Alistair Crowley, à être tenté par ce côté-là. Euh, euh, occulte et c'est super cool ouais, parce que je pense que l'occulte à cette époque là aux états unis euh, avait une part euh, un, mmh. peu, un peu étrange quoi, dans, la, dans la Californie et c'est marrant de voir ce, cet aspect là
0: ça a l'air intéressant ça effectivement
1: Ouais, et donc c'est juste pour l'instant une série de 10 épisodes, je ne sais pas s'il y a une suite prévue parce que je ne suis pas encore arrivé à la fin, mais euh, ce serait bien qu'il n'y en ait pas, ou en tout cas ça m'étonnerait que ce soit financé, mais, euh, mais la série est hyper bien foutue, les acteurs, le casting est vraiment très très bien et c'est vraiment original je trouve comme thème et euh, voilà. Bah
0: écoute, Merci pour ce conseil, hein. Strange Angel, donc ça s'appelle, hein, si on trouve un ouais. oncle d'Amérique ou autre qui peut éventuellement ouais. nous envoyer des épisodes, on, on, on essaiera de te faire un retour, n'hésitez pas ça. sur Epcast.fr à nous dire si vous connaissez, ça nous a bien fait envie en tout cas, on va faire une petite pause montage et puis on se retrouve juste après pour parler un peu de musique. Voilà pour cette petite pause montage, on revient tout de suite. Donc, comme on l'avait annoncé, avec des jeux, des, pas du tout des jeux vidéo, de la musique, <rire> c'est ce que j'avais dit. Tu avais annoncé, <rire> J'avais annoncé de la musique, c'est ça. on dit
2: on revient, mais les gens, oh, pour ça n'a pas oui, été. ça n'a pas été
0: une coupure, ça a été immédiat. <rire> c'est la magie de l'enregistrement <rire> et du montage, bravo. Euh, avec le fameux top 5 de Julien sur, sur Spotify pour ce mois de
2: juillet. Hein, donc pas de sur Spotify ou... et ailleurs,
0: hein, tu oui, peux ça. acheter les CD, les vinyles. Bien sûr, hein, on n'est pas, pas encore allié pour à Spotify. Hein. C'est ça. Euh... ça. Euh, et donc, euh, comme d'habitude, tu nous as choisi les 5 albums tu as préféré ce mois-ci ouais. en tout cas que tu as voulu sélectionner juillet. pour le mois de juillet hein, c'est ouais. pas pour le mois d'août en cours non, 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 pas forcément les meilleurs hein, ça peut non, aussi parfois faire un choix euh, on va dire euh, rédactionnel
2: D'autant que là je me disais je vais peut-être avoir du mal parce que quand même juillet c'est pas forcément les périodes où les sorties sont, euh, sont les plus importantes et les plus intéressantes on va plutôt avant, attendre septembre ou le faire un peu avant. Ouais. Or, il y avait quand même des trucs plutôt cool finalement pas mal euh, de petites sorties. Et même août il y a déjà des choses qui sont sorties et que j'aime bien. Alors qu'est-ce que tu nous as choisi comme premier euh, donc, album premier album c'est Dirty Projectors euh, et l'extrait que j'ai choisi c'est I Feel Energy.
4: Sometimes
2: Dirty Projectors, j'en ai déjà quand même assez souvent parlé ici. C'est le groupe de Brooklyn qui est mené par Dev Longstreet. Alors musicalement, c'est assez difficile de décrire Dirty Projectors. On va dire que c'est du rock-indé un peu bizarre entre Animal Collective et, pour ceux qui connaissent, Neutral mille Connaît. Je ne sais pas trop comment les décrire autrement. Ils ont vraiment explosé à l'époque de BT Orca quand ils ont signé chez Domino Records. Euh, donc voilà, c'est un peu de la... On... À l'époque, c'était un peu de la musique pour les hipsters, d'être <rire> Brooklyn, qui était un peu le bah quartier musical à la mode à une certaine époque. Bien sûr. Et ils faisaient un truc un peu bizarre, un peu barré, euh, voilà. Euh, donc voilà, tu avais un peu cette réputation, ce qui est un peu, un peu complètement con aussi. Ça fait. Mais ils ont des... tenu dans la durée. Ils ont tenu dans la durée. Et là, ils ont sorti un album il y a très très peu de temps qui s'appelait Dirty Projectors, qui était très très sombre, hein, qui était en fait l'album où, euh, où Long... Longstreth racontait sa rupture avec euh, Amber Kaufman, qui était à l'intérieur des Dirty Projectors et maintenant qui fait une carrière solo. Euh, et donc c'était un album très très sombre. Et un an après, on va dire que celui-ci, donc qui s'appelle Lamp Lit Prose. Euh, bah c'est un peu un, un disque en réaction on va dire musicalement euh, dans les couleurs à celui qui était sorti donc, euh, qui s'appelait euh, Dirty Projectors là c'est un album beaucoup plus lumineux, limite un peu festif alors pas forcément dans les, dans les textes mais euh, dans l'énergie qu'il ouais. met dès le début d'ailleurs c'est marrant parce qu'on l'a écouté un peu, euh, un peu mm. tout à l'heure euh, avant qu'on qu enregistre et en fait il est assez entraînant c'est pas mm. du tout un, un album sombre comme l'était l'autre où il triturait vraiment les sons alors il y a toujours des trucs très très euh, barrés mais pour le coup c'est euh, assez enjoué et notamment là le morceau euh, I Feel Energy qui fait beaucoup penser à du Michael Jackson euh, époque euh, of the wall euh, je sais pas si frappé, ça frappé ça a frappé on ressent un peu à Don't stop Till uh, C'est pas, ouais. pas faux. C'est pas faux. où il y a le très beau uh, Bluebird, il y a l'ouverture que moi j'aime beaucoup c'est vrai que Right un disque Now
0: pas, hein, c'est un disque qui met le presque la, la fin, ça met la pêche un peu hein, quand même. Ouais, hein, alors euh, après
2: disque. quand tu écoutes un peu les textes notamment de Right Now, euh, il dit euh, voilà, je sais pas comment je vais faire pour devenir un homme, comment je vais faire pour euh, te faire tenir euh, que tu tiennes ma main, mais je vais quand même y essayer, je vais le faire Right Now tout de suite. Mm. Donc voilà, il y a toujours quand même ce côté où il essaie enfin tu sens que voilà, il essaie un peu de se reconstruire après après sa rupture mais justement Musicalement, c'est un disque beaucoup plus lumineux que l'autre, qui était très très sombre. Et euh, voilà, moi, alors je suis quand même un peu déçu par l'album dans le sens où je trouve que il a toujours tendance un peu à complexifier son, euh, à la fois euh, la façon dont il écrit son songwriting et un peu aussi la façon dont il met en, 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 en scène ses morceaux musicalement. Ouais. Euh, je trouve qu'il y avait Swing Low, Magellan, qui était peut-être celui que je préfère, qui était beaucoup plus simple, où il y avait des morceaux plus directs. Et je trouve que parfois, tu vois, il va un peu loin. Il se force un peu trop. Il se force complexifier, un peu, la de à complexifier. La musique. Tu vois, il dit, tiens, il va peut mettre être. une trompette à cet endroit. Il va mettre un truc là. Ouais, il va mettre l'arrangement. Je suis assez client, verso, de, de cet aspect-là. Je trouve ça parfois un peu fatigant sur la durée. Et comme là, en plus, l'album est sorti un an après le précédent. Alors, c'est
0: vrai que par contre, c'est peut-être un album où c'est bien de les écouter un peu aléatoirement et que ça vienne dans ta playlist de temps en temps une chanson. Voilà, tu peux, ouais, voilà. C'est vrai,
2: vrai que ça m'a fait un peu ça pour Dirty Projectors, donc le précédent, où j'avais mis un peu de temps à m'y faire. Et des fois, tu vas un peu morceau par morceau, parce que chaque morceau, c'est presque un petit album à lui tout seul il y a des de choses assez différentes <rire> mais des fois je trouve que quand tu arrives à pratiquement là il doit être peut-être au 5, 6e album voire plus, euh, tu essayes un peu peut-être pas de simplifier mais d'aller à un truc peut-être plus direct, c'est pas une question de simplification c'est une question d'être bah, plus direct. D'efficacité aussi parfois. Donc voilà ça c'était le premier <rire> choix, ça c'est un bon disque.
0: Projectors. Hein. Euh, ensuite, Deuxième a...
2: choix c'est Vinyl Williams hein, euh, et l'extrait c'est Nouména. <musique> Ça, bah, en fait, C'est une découverte que j'ai faite grâce à Alex Kroc, hein, donc J'ai déjà parlé ici, euh, ouais. c'est son pseudo sur Twitter, qui est euh, Requiem for, euh, pour un Twister, ouais. euh, dont on avait parlé notamment des, euh, des, des sortes de podcasts, ou plutôt une radio. Podcast mix euh, un radio peu. Qu faisait, ouais, ouais. Entre le podcast Parce qu'en fait, le disque de le nouvel album de Vinyl Williams, il sort sur son label qui s'appelle Requiem pour ah, un Twister. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu. C'est un label français. C'est un mec très sympa hein, d'ailleurs. Hein, très très sympa. Passage, hein, ouais. On lui fait un
0: petit coucou, ouais. je sais pas si Je sais pas, mais en tout cas, il est... Il mériterait qu'on ait plus connu peut-être
2: ouais bon après il ben fait son truc il écrit dans rock et folk justement toi, il, je, il, trouve voilà, ça, il...
0: je trouve ça assez impressionnant quoi sa vie dédiée à la musique ouais. complètement ah, hein.
2: ouais, il a une collection de vinyles assez hallucinante et donc en fait là c'est euh, le quatrième album de Vinyl Williams c'est en fait alors Vinyl Williams c'est un groupe de Los Angeles mais c'est mené on va dire par un multi instrumentiste qui s'appelle Lionel Williams et qui est, en fait le petit-fils de John Williams et voilà donc John Williams bah, évidemment <rire> big up big up à alors ça ressemble pas du tout à non. Star Wars mais c'est pas très grave parce que finalement, euh, il est pas obligé de faire la même chose. Et là, on est totalement dans de la pop euh, psychédélique. Vous avez pu entendre dans l'extrait de Nouména, qui qu est un morceau, moi je trouve assez hallucinant. Alors c'est pas du tout du psychédélisme euh, garage. Là, on est complètement dans l'onirisme. On est complètement dans le côté assez doux, assez planant et en même temps un peu mystérieuse, un peu occulte. Hein. On parlait d'Alister Crowley. Euh, voilà, il y a des pochettes un peu euh, que, que n'auraient pas renié des groupes euh, <rire> d'inspiration à Alister Crowley ou euh, même dans les dans les noms des chansons. Je dis, cite Nouména, Il y a plein de chansons comme ça qui, euh, qui où tu te dis. Bah, ça fait vraiment, voilà, tu te demandes de quoi il parle, il y a tout un univers qui, qui s'ouvre à toi. Il y a un peu de showgazing, mais ce n'est pas du tout dans le truc agressif, c'est quand même assez doux, surtout sur cet album-là, lui qualifier sa musique de celestial pop. OK. Voilà, bon, ça c'est toujours les trucs un peu Pourquoi euh, un peu pas. con quand tu mets des Oui j'ai terminé de de on lui avait demandé donc euh, il s'est dit bah tiens j'espère. Voilà, je trouve que c'est le disque assez idéal pour euh, quand tu écoutes un peu de la musique tard le soir euh, ou quand il fait un peu chaud et voilà, moi il y a tout ce que j'ai, c'est à la fois pop et, euh, et complexe, c'est-à-dire que sur euh, quand tu vas écouter la première fois, ça va tout de suite t'accrocher mais en même temps, tu vas te dire bah tiens, il y a plein de petits sons, il y a plein de petites choses, euh, tu vois, il y a une guitare par-ci il y a un petit euh, un petit truc par là, bah voilà, t'accroches à la première écoute et au fur et à mesure ça, ça grandit et euh, je sais pas quel groupe je pourrais comparer peut-être un peu alors, beaucoup le compare à MGMT, je ne vois pas tellement. Par contre, vous peut-être au premier Tamin Pala. Mmh. Euh, vraiment le thème Pala du début, hein, euh, pas celui de Curance qui était très très euh, pop électronique. Le, voilà Et je trouve que la pochette est superbe. Hein, D'accord. Vous pouvez aller la voir. Et euh, voilà, moi je vais l'acheter direct en vinyle dès que j'arrive à le trouver. <rire> bon courage. Non, il est assez facile à trouver, simplement, il n'est pas forcément diffusé en FNAC ou dans les... Donc les, ça, euh,
0: c'était Vinyl Williams, ouais, l'album Opal. Hein, ouais. Pour ceux qui ont apprécié, vous retrouverez tout ça sur pièce.fr. Troisième euh, album que, oui. qui t'a
2: marqué pour le mois de juillet. Donc c'est l'album de The Internet et l'extrait c'est Ladida. <musique> C'est le nouvel album, je crois que c'est leur quatrième album euh, et qui s'appelle « Hive Mind ». Euh, bah, je trouve que c'est un album assez parfait pour l'été, tu peux le mettre le, ouais. la journée, la soirée, c'est un bon album, il sort au bon moment, des fois on se dit tiens il y a des albums, bah, tu pourquoi ils sortent plutôt un mm -hmm. album hyper festif euh, alors qu'on est en novembre, c'est un peu dommage. Euh, donc ce que je disais c'est leur quatrième album, c'est les Californiens.
0: Bah, the Internet c'est toujours un peu comme ça. Quoi. Voilà,
2: the Internet ils ont été surtout connus à l'époque du troisième album qui s'appelait Ego Death, puisque notamment ils avaient été nommés je crois au, au Grammy Award, euh, et notamment sur, euh, il y avait des futuriques de Janelle Monae, de Tyler The Creator, de Keetra Nada, mm. voilà du gros nom en fait. Euh, et moi, voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce disque, bah, c'est toujours la voix de Sid. Alors, on parlait tout à l'heure de, euh, de, de Dirty Projectors, puisqu'elle fait un featuring sur l'ouverture du Dirty Projectors de Right Now. Mmh. Euh, et pour le coup, elle a une voix. Alors, moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle n'est pas du tout, euh, tu vois, new soul ou soul vintage, euh, comme on a vu à une époque où, voilà, on essayait de refaire un peu de la soul euh, d'époque. C'est vraiment très, très moderne. Il euh, y a même presque bah, y a un côté à la fois, quand même, c'est de la soul et euh, des éléments funk, mais il y a aussi des trucs plus hip hop. Et il n'y a pas du tout ce côté, on essaie de reconstituer un son d'époque. Voilà, ce qui fait que l'album, parfois, tu te dis, euh, c'est un peu la limite du disque parce qu'il peut manquer un petit peu de personnalité finalement, comme ils sont plus originels que ce que tu vas entendre en soul. Euh, bah, finalement, ça fait un peu l'effet inverse et tu te dis, bah, les morceaux ils sonnent parfois un peu plats. Mais en même temps voilà, je trouve que ils font une espèce de soul que tu n'entends pas, voilà, tu te dis pas il y a un projecteur qui arrivait, tu vois, euh, même un peu à la Mi House, tu vois, House, on a essayé de faire un de, de faire un sonore qui est hyper bien fait, mais en même temps, c'était un peu factice quoi. Ouais. Euh, alors que là, c'est vraiment très très pur, il y a que sa voix, il y a des trucs, c'est très joué en fait et voilà moi j'ai trouvé l'album était vraiment très très bon bah, écoute, euh, pas d'autres moi je, je connaissais pas trop avant euh, ouais. là, je l'ai vraiment entendu parce que je suis tombé sur un morceau je crois que c'était euh, no, le mec de Nofun Captain Nemo qui avait mis un morceau sur Twitter et je l'écoutais écouté bah c'est le morceau que j'ai passé euh, l'Adida et euh, je l'ai trouvé très très bon et euh, voilà donc l'album je le trouve très bien euh, sans plus mais très bien donc là c'était the Internet ouais. avec
0: Hive euh, Mind hein, comme tu disais quatrième choix pour ce mois de juillet ouais. donc je sais pas
2: comment on propose c'est 88 euh, Rising ou euh, je pense que je pense ça. que c'est ça ouais c'est 88, 88 Rising et le morceau que j'ai choisi c'est Let It Go
4: Why? What's that in your hand, boy? Let it go. I be pumping gay like Tesco. You can catch a side like it's medical. Gary, me, got me frozen, little ho, I'ma let it go. My face is yellow, but my heart is blue. Feel me
0: a movie since you're Hollywood. I do it like it's actualized and it's low. Gary, you got me like it's frozen, I'm gonna just let it go. She's a deal like a meat, type of three, I'ma vibe her. Boy, don't know, want to consume you to fire. After breakfast, I make another one. My girl's so hungry, she needed a daughter. Boy, the nigga go!
2: Alors là, c'est assez spécial parce qu'en fait, 88 Rising, c'est pas un groupe, mais en fait, c'est un label. Et même plus un label, c'est ce qu'ils appellent, alors aux Etats-Unis, moi, je ne connaissais pas le terme, je fais quelques recherches, c'est un mass-média. Euh, en fait, il est décrit par son fondateur comme un, alors, du management, je traduis, je l'ai noté en anglais, donc c'est juste du management hybride, un label de disques, des producteurs de vidéos et une compagnie marketing. Donc, okay. c'est un espèce de truc un peu parce bah, qu'on dit mass-média, une sorte de truc euh, global. Et en fait, ils se sont fait connaître notamment par leur chaîne musicale qui mettait en avant des artistes asiatiques euh, comme Joji et Ayer Brother, qu'on retrouve notamment sur cette compilation, donc Head in the Clouds, c'est la compilation euh, qui est sortie là euh, en juillet. Et en fait, c'est, euh, on va dire, ils se sont dit, bah tiens, on va faire la bande-son de l'été. D'accord. Donc, ils ont pris. Euh, Avec que des artistes asiatiques. Que leurs, alors, y a, alors, je ne sais pas s'il y a que des artistes asiatiques. Euh, majoritairement, je crois que c'est des artistes asiatiques. Mais euh, peut-être qu'il y a quelques featurings, notamment la Let It Go, quand tu vois le clip. Euh, c'est des Asiatiques peut-être qu'il y a d'autres je ne suis pas sûr ouais. qui dans okay. est... okay. la totalité de l'album qui est quand même assez long euh, et pour le coup voilà, ça fait vraiment bande-son de l'été c'est très réussi ouais. euh, bon voilà il n'y a pas trop de lions et de cohérence ce que dire est-ce
0: qu'il y a une cohérence du coup entre tous ces artistes euh, j'imagine très Alors, variés quoi.
2: au début tu vois quand moi je ne savais pas au début que c'était euh, une compilation tu vois j'avais pas forcément recherché quand je, la première fois que je l'ai écouté et euh, je me suis dit ah ouais, c'est quand même bizarre parce qu'il y a des trucs qui sont terrible et il y a des trucs qui sont assez moyens <rire> mais en vrai, comme c'est une compilation ça reste logique toi parce que beaucoup les comparent à The mm. or faut pas chercher la cohérence qu'il y a dans The Avalanche's, dans la façon de construire un disque un n'est pas du tout là c'est vraiment de la compilation mm. euh, même s'il y a ce côté on va faire une bande son de l'été donc tous les morceaux ont quand même un... ça reste assez festif et ça chante en anglais hein, genre, en anglais on... euh, la plupart d'accord euh, okay. que en anglais d'ailleurs d'accord et euh, voilà et moi il y a des morceaux j'adore tous les morceaux avec Air Brother il y a notamment bah, les Tidouos que J'ai passé mais il y a d'autres morceaux que j'adore comme Swimming Pool, jam euh, loverboy Boy 88 euh, mais voilà et il y a des trucs parfois tu te dis bah c'est pas terrible d'accord mais voilà en même temps ça montre un peu la compilé. diversité de leur de leur catalogue et la diversité aussi de, de tout ce qui est marché marché asiatique euh, voilà moi je trouve que c'est bien aussi pour faire des découvertes musicales -à -dire, bah tu te ouais. dis bah tiens j'aime bien ce morceau je vais rechercher un peu ce que artiste là tu vois moi c'était les Ayer Brothers donc je me dis bah tiens je vais regarder un peu ce qu'ils ont fait d'autres
0: c'est rare de filer une compilation
2: finalement ouais. dans alors les elle est disponible que euh, je crois que c'est disponible que via les plateformes de téléchargement d'accord
0: ok donc, je peux pas l'acheter ou c'était donc ça s'appelle 88 Rising ouais. 88 hein, ouais. Rising l'album Ed in the Clouds c'est ton dernier album du mois de euh, juillet ouais,
2: donc c'est Ty Seagull et White Fence et le morceau que j'ai choisi c'est Ed Joel Where Are You Going With That Donc... Eigil forcément. Ah, hein, on, on en a parlé, déjà parlé. Hein, Il avait sorti, à mon avis, ce qui est un des meilleurs albums de cette année. Euh, c'est Freedom Goblin en début d'année. Et en fait, là, c'est son projet avec, euh, avec White Fence, qui est en fait Tim Presley. Et donc, il réitère encore et un donc, succès. Voilà. Et alors, il sort un nouvel album parce qu'il avait déjà sorti un premier album avec euh, White Fence. Et euh, là, on, on, il poursuit un peu l'ouverture musicale qu'il a fait sur Freedom Goblin et aussi sur à l'époque de, de Manipulator. Alors, c'est assez surprenant parce que l'album dure que 30 minutes. D'accord. Et la première écoute, tu te dis, les morceaux, ils passent un peu à la vitesse de la lumière parce qu'ils font tout entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. D'accord. Et euh, voilà, donc il faut un peu l'apprivoiser parce que c'est des morceaux qui sont très très courts, qui sont un peu fragmentés, voire c'est des interludes. À un moment, tu as un truc qui s'appelle Rock Flute où il y a juste un petit son de flûte qui essaie de faire <rire> sonner un peu rock. Euh, et il y a une ambiance totalement rock psychédélique. Euh, c'est un peu bamarote dans ce moment, le, le rock psychédélique, notamment de l'année 67-68. Et euh, ça ressemble beaucoup à du Sid Barrett en solo, notamment le morceau que j'ai passé, hey, Joel, Where Are We Going With That euh, Pour ceux qui connaissent un peu, notamment Madcap Loss de, de Sid Barrett, qui est très très barré mais en même temps très très pop. Euh, voilà, moi c'est un disque que j'apprécie de plus en plus. C'est un peu mon disque du moment. Au début, j'étais là, je disais ouais, il est un peu bizarre, c'est pas terrible pour du Taï Et en fait, plus tu l'écoutes, euh, plus tu te dis bah finalement, c'est quand même un side project. Et ils sont vraiment lâchés. Euh, ils ont vraiment travaillé le côté un peu fragmenté. Un peu, euh, et si tu l'écoutes du début à la fin, il est vraiment hyper cohérent. Après, si tu prends un petit morceau comme ça, des fois, il y a, si tu le mets par exemple en shuffle, ouais. ça n'a pas trop fonctionné parce que des fois, tu as un petit morceau qui dure 15 secondes, ouais. un truc qui dure 1 minute 30, mais il y a des putains de riffs, il y a des trucs presque dedans, euh, il y a des trucs. Presque grunge dedans, il y a des trucs complètement fuzz avec toujours voilà, le, leur guitare, il y a des trucs pop, il y a des trucs complètement psychédéliques. Voilà, je trouve qu'il est toujours très très fort. C'est un peu compliqué, les gens qui sortent beaucoup de projets d'albums. Ouais, c'est ouais. un peu à l'époque quand hein. on parlait de King Gizzard et Lizar Wizard, où ouais. ils sortaient cinq albums par an. Ouais. À un moment, tu es un peu fatigué, au bout du deuxième, troisième, tu te dis ah, bon, si c'est arrêter, ouais, tu tu en as un peu marre, tu vois, as envie de passer à autre chose. Mais là, en fait, comme c'est quand même assez différent de Freedom Goblin, ça passe assez bien, ça dure 30 minutes, donc euh, ça le fait vraiment bien donc
0: voilà la dernière recommandation ouais. pour le mois d'août c'est donc euh, pour le mois de juillet pardon Taille et White Fence avec l'album qui s'appelle Joy Joy merci beaucoup Julien pour ces recommandations Spotify que vous pouvez retrouver sur euh, Upcast.fr alors que la moitié ouais. de mon salon est en train ouais. de s'envoler on
2: a ouvert la tête il y a un peu il y a des sais sais espèces
0: pas, de vent à décorner les, les bœufs hein, pour euh, <rire> utiliser des bonnes petites expressions bien françaises bien de chez nous euh, ça va nous permettre d'aller euh, tranquillement ces recommandations musicales comme je l'ai dit hein, vous, je, je l'ai dit vous les retrouvez sur faire si vous voulez les écouter, etc. les okay. mettre dans vos favoris euh, sur vos playlists Spotify, ça sera très facile à faire comme ça. Et je pense de temps en temps surveiller la playlist Upcast sur euh, sur Spotify. Je vous rappelle qu'il existe une playlist que Julien la met à jour, continue de la mettre à jour très régulièrement avec des excellents morceaux. Si vous voulez avoir l'air cool pas. en soirée.
2: Vous savez ce qu'il faut... En
0: tout cas, vous pourrez dire, est-ce que tu connais cet artiste australien de 22 ans qui s'est suicidé Je te passe une cassette.
2: Il y a aussi
0: du PNL, on en reparlera. Avant de parler de PNL, parlons un peu de jeux vidéo quand même, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je ne sais pas si Elohim est toujours avec nous, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, qu'on ne l'a pas sollicité. Et comme on a eu beaucoup de problèmes de son, je me méfie un petit peu. Elohim, tu es là Je suis là. Il est là. Super. Ouf, j'avoue qu'on s'est dit, bon, ouf, tant mieux. Parlons un peu tous ensemble de jeux vidéo. Alors,
2: j'avais pas tel, tellement trouvé de sujet. Non, il y a Donc, pas de Je me vais prendre un truc bateau, hein, finalement. Eh ben, c'est bien, parfois, temps. ça marche. Je me suis dit, si, bah, en Le vacances. Le fin d'année. Euh, c'est <rire> voilà. les marronniers, il faut bien. Alors, en, en fait, fait on avait parlé finalement des jeux vidéo euh, auxquels on jouait pendant les vacances. Ce qui est un peu d'actualité. Et là, je me suis dit, bah, on va regarder un peu ce qui nous attend après <rire> les vacances. Il, <rire> il, il va pas se faire chier <rire> longtemps, celui-là. <rire> oh, putain. <rire> parce que l'actualité, elle est quand même un peu morne à part les sorties de jeux. On attend chez nous, notamment. Mais voilà, parce que finalement, alors, qu'est-ce qu'on attend en 2018, alors c'est vrai qu'on avait parlé un peu à le 3 mais là, on, maintenant, on a vraiment... Un, ah, ça y est, un la rentrée ligue. approche,
0: là, on voilà. est le mois de septembre et pour dans
2: quelques semaines. alors Donc... En fait, j'ai à la fois adressé un peu la liste de tous les jeux qui sortent jusqu'à la fin de l'année, et en même temps, je fais des petites questions. Ouais. Puisque je me suis dit... bah il y a quoi Il y a un jeu peut-être qui va écraser tous les autres jeux, c'est Red Dead Redemption C'est celui 2. dont on a
4: regardé
0: tout à l'heure voilà. la, la vidéo de gameplay qui est parue il y a quelques jours ouais, sur il y a les, les internets, une
2: dizaine de jours, ouais, à qui, a,
0: qui a tout cassé parce que bah il y a des mécaniques de gameplay qu'on l'air absolument d'une fluidité ah, Je ne sais pas folle. si les
2: mécaniques de gameplay ont l'air folles, mais c'est simplement que dans le, enfin bah, ouais, bah, ce qu'on voit, la, la beauté, bouffe. ouais voilà la, les chevaux notamment. Ah, c'est à la très fois impressionnant. Le... Je ne
0: sais pas, tu l'as vu, Elohim, cette vidéo de gameplay de Red
1: Dead 2 Ouais alors moi j'ai jamais trop été à fond dans Red Dead euh, parce ça que je pense que le setting western m'intéresse pas à la base non ça me repousse un ah peu. Ouais, mais alors du ça... coup je, je l'attends pas du tout en fait euh, mais s'il si sort sur PC j'y jouerais quoi mais sinon bon ça me dérange pas en fait.
0: Écoute pour ouais. quelqu'un qui déteste le setting western euh, moi j'ai vraiment euh, refusé d'acheter le premier pendant longtemps et une fois que je l'ai acheté j'ai compris ma douleur parce que <rire> en ouais, fait c'était cool. un des meilleurs jeux vidéo que j'ai jamais fait et je, je peux te dire maintenant que là je vois le 2 okay. qui sort je me dis ah est-ce que j'achète une PlayStation. En gros, tu vois, ça, on est là. Donc, ah, euh... ce qui Il faut bah, dire qu'ils sortent bah, sur bah,
2: PS4 bah, et 1 euh, et plus tard peut-être sur PC. Ouais, on n'est pas. pas
0: encore sûr que ça sorte sur PC. Ça va nous refaire le coup à la GTA. Oh, ah, Je pense ah. qu'ils vont
2: le faire, bah, bien aussi. sûr, bon, ouais, bien ouais, sûr. Ouais. Ça, ça c'est énormément vendu sur PC. À et la GTA
1: effectivement, le ah, risque. Ce qui c était c que pas, pas mal avec là... ce
2: trailer, c'est qu'on a enfin vu du gameplay parce qu'avant on voyait des trailers. Ouais, c'était des trailers story. Donc tu te disais, bon, ok, c'est cool, mais bon, là, on a vraiment vu. Alors ils ont repris un peu la méthode qu'ils avaient utilisée dans le monde de Red Dead Redemption avec la voix, la VF Ah, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc là, ils te disent, bah, tu pourras avoir ce Cheval, tu en tout pourras cas, faire des jeux, euh, voilà, là, tu y a, pourras faire de la pêche. Il y a tous les arguments
0: pour que effectivement ce jeu écrase tous les autres à la, ah. à la rentrée. Parce que tu m'as dit, moi je ne savais ah. pas, hein, je ne suis octobre, pas très bien ouais. tout ça. C'est le 26 octobre. Pour ceux qui sont un peu comme moi qui suivent l'actualité jeux vidéo de loin ou via notre podcast, merci. Euh, c'est euh, donc fin octobre qu'on aura ça. Et c'est vrai qu'en attendant, il bah, y a des gens qui vont faire des économies pour se l'acheter. Il ouais. y a des gens qui vont acheter des consoles que à partir de ce moment-là.
2: Ah, il sort fin octobre. Ah, quel ah. jeu il va être en concurrence Je sais pas. Est-ce qu'il va faire du tort à des jeux comme Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, est-ce qu'il va faire du tort plutôt au jeu de novembre avec Fallout 76, Hitman 2, je pense plutôt à ça d'ailleurs. Ouais. Plutôt, C'est peut-être ces jeux-là qui vont souffrir. Bon, je pense que Pokémon, ils sont assez hein, dans, une autre, euh, dans une autre galaxie. Pokémon, donc, euh, ça
0: va bien se vendre de toute façon. Il y a des public. grosses rumeurs, je ne sais pas si tu as vu, de, de portage des Pokémon sur la Switch qui sont en train de circuler. Ah bon, D'autres de épisodes, hein, des anciens épisodes ah, notamment. Donc euh, Après, ça, ça reste que des rumeurs, mais certaines rumeurs de Nintendo ah ouais. se sont confirmées aujourd'hui même. J'ai vu qu'une
2: rumeur de Super Mario Bros U. Ah oui voilà.
0: Et t'as vu là-dessus, bah, bah, celle que tu dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui a été confirmée. Qui est là, ah oui, pour Diablo 3. Voilà, pour Diablo ouais. 3, qui ouais. va être donc un des jeux sur la Switch à surveiller. Mais, mais... c'est
2: vrai que Red Dead, c'est un... pas autant que GTA, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que Red Dead, c'est énorme, mais c'est beaucoup de ventes. Mais ah par ouais. rapport à GTA V, qui est 100 c est millions de ventes, là on est voilà C'est une goutte d'eau, mais peut-être que le 2... Euh, bah, il va complètement euh, tu vois le 1 enfin c'était le deuxième c'était la suite de Red Dead Revolver mais euh, là peut-être que ça va complètement installer la licence
0: ça serait honnêtement c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter ils ont l'air en tout cas je, je trouve que la façon dont ils le marketent euh, reste euh, bah, de l'ambition d'un GTA quoi. ça reste euh, t'as l'impression qu'ils ont fait un, truc, un ouais. jeu monstrueux quoi.
2: Puis ils arrivent au bon moment de la génération où ouais. t'as pas mal de consoles sur le marché ouais. euh, peut-être qu'après il y aura une nouvelle console ils pourront ressortir encore Exactement, une fois pour version le mode
0: ils vont mettre une version euh, en FPS pour le, pour le PC comme pour GTA, je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire. En tout cas, c'est vrai que celui-ci va, va peut-être faire de ah, l'ombre Ça alors, bien ripé, hein. Comme tu disais au jeu d'octobre, avant ça, il y a septembre, j'ai vu que tu avais noté notamment certains jeux, toi, de ton côté. Oui, alors j'ai d'autres questions avant. Ah, vas-y, vas-y, vas je t'en prie. Ouais.
2: Et je me suis demandé parce que finalement, un, on, a, alors, on avait laissé Nintendo avec un Nintendo Direct euh, bah, un peu pété, quand même. On était un peu, un peu déçus à l'E3. C'était le, le Smash Bros. Quoi. Non, alors celui-là, je ouais, Smash Nintendo Bros. Direct. Direct. Voilà. Et sauf que là, ils ont refait un Nintendo Direct Smash Bros. Et pour le coup, qui m'a complètement hypé ah, ouais. sur le jeu. Beaucoup plus cool. Euh, Beaucoup plus cool parce que finalement tu savais ce que t'allais voir, c'était du Smash Bros, donc t'attendais pas, tu te dis bah oui ils vont faire 25 minutes sur le jeu et c'était ce que t'attendais. Et là donc ils ont montré des nouveaux personnages, notamment Belmont de Castlevania. Ah, donc là, ça a quand même hypé euh, les, les ah vieux ouais. fans qu'on est de, voilà, de. Ah, bah de ça, c'est un personnage charismatique. Uh, les aussi de entendez, Castlevania. Ils ont, euh, après, on a vu aussi alors, le, le personnage, euh, qu le, le boss qu'on voyait jamais là, de Donkey Kong, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, le gros lézard. Là.
0: Euh, euh, oui, j'ai oublié son nom, mais je, son on, nom. Voit qui, on voit qui. Voilà, Est-ce que
2: ça a fait remonter un peu la hype Parce que alors, voilà, en plus, c'était vraiment du, du, du smash porn. cest à qu'il te disait alors, il y aura 100, combien de stages Vous pensez qu'il y en a 80 Vous pensez qu'il y en a non, 85 et non, il y en a 105. C'est combien Il ah y combien 150 Non, il y en a 900. Ah ouais, c'est des vendeurs de. <rire> de les mecs, c'est des vendeurs de Nintendo. Ah mais c'est hallucinant. Et puis tu vois, ils sont là. A, en plus, tu. C'est des prix, Ils
0: en jouent quoi. Ouais, ouais, mais c'est des passionnés. Le jeu, a l'air complètement ouf, quoi. mais ah bah, je pense que là, en termes de fanservice service, on peut pas aller plus loin. Ah bah là tu oui, c'est le, le fanservice Genre, si tu, tu aimes Nintendo ou l'univers Nintendo ou d'un ouais. jeu Nintendo ouais, est euh, qui ça. est sorti un jour, bah, de toute vois, façon, là, tu vas le retrouver
2: là. Tu vois toutes les musiques classées par série, tu vois. Castlevania, il y a au moins, je sais pas, 25 musiques.
0: Non, c'est vrai que c'est top. Honnêtement, alors moi, je Mal... Bah, pour répondre à ta question euh, perso ça ne m'a pas pas fait monter la hype parce ouais. que je reste euh, très frileux du système de combat que j'ai jamais compris j'ai jamais rien compris à ce qui se passait à l'écran quand je jouais à ce match on il y a des
2: 900 musiques quoi. ah ouais
0: mais honnêtement moi il y a un moment où, juste pour moi c'est important d'essayer de comprendre un peu vaguement ce qui se passe quoi et de, de voir si je peux au moins un peu peut-être gagner un truc ou même juste pour comprendre pourquoi j'ai perdu voire comprendre qu'en fait j'ai déjà perdu et que je ne suis plus à l'écran parce que parfois je comprenais même pas ça genre je voyais même coup. plus mon truc quoi il est où mon personnage bah t'es ah, mort il y a trois, ouais, y a, y y y a trois tours toi, quoi hein, mais... ah bon d'accord bah ok super et euh, donc, moi je comprends rien, et donc en plus j'ai très peur que quand le mode online va arriver, ça va être face à des grosses brutes qui eux comprennent très bien le jeu et qui vont éclater ta race dans les 15 premières secondes.
2: <rire> donc, euh, ah, tu moi, pourrais je... toujours jouer en local ou jouer au mode aventure si on a ouais, donc ne pas en
1: ligne à ça, es pas... es pas... es... vous n'êtes pas au niveau pour jouer en ligne. Ah non, c'est
0: ça, voilà, moi je suis pas au niveau et je le sais déjà, donc bah, tu non. vois, je ne suis pas hypé. Pas... C'est un jeu auquel tu joues, toi Elohim, je sais... on en avait déjà parlé, je crois. c'est marrant,
1: c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand il est sorti sur Nintendo 64. Ah ah ouais. et... et à, à l'époque, c'était quand même un, un jeu un peu dans ta gueule parce que Nintendo qui fait un jeu de baston, ouais, euh, ouais. Tu vois, alors que tout le monde disait, ah, ils font que des jeux pour gamins et machin, c'était quand même assez... Ben, ça reste un jeu pour gamins, mais c'est juste leur, leur mascotte qui se tape dessus, c'était quand même assez nouveau. Quoi. Ouais, vrai. Et, et c'était un jeu très fun. Moi, je jouais énormément dans un magasin de jeux où j'allais et je bossais de temps en temps. On jouait tout le temps à Mario Kart et machin, donc c'était un peu un, un, un coup de vent frais quoi, pour les, nos parties à plusieurs. Mais jamais j'y jouerai en ligne. Enfin, ça m'intéresse pas du <rire> tout. Quoi. Ça va être, ça et
2: à va être la base, jouer. Jouer, jouer un jeu de baston en ligne, je comprends pas l'intérêt. Bah, en, si, en fait, moi, je jouais beaucoup à Street Fighter 4 à l'époque en ligne. Ouais, ouais,
1: que... Mais je comprends pas. Non, mais c'est personnel. Hein. C'est ah ouais juste.
2: Ouais. Je ne veux pas
1: avoir quelqu'un à côté. Ne ouais, euh, pas ouais. pouvoir lui donner un petit coup de coude ou machin. Il ouais. <rire> y a un côté ça me dépasse totalement. Donc, pour moi, ce Bros, ça se fait, ça se fait à plusieurs quand des potes passent et pourquoi pas quoi. Mais, j mais euh, j euh, j ouais. effectivement, pour moi, c'est plus un jeu musée quoi. Il y a un côté comme ça. J'ai une vraie question moi sur ce Bros. Hein. Alors peut-être les gens vont me trouver ridicule de la poser, mais je la pose quand même parce que je me la pose
0: vraiment. Est-ce que en fait c'est un vrai euh, jeu de baston Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut... Euh euh, est-ce qu'on peut être bon à Smash Bros ah oui, dans le oui. sens ah, est-ce que c'est un jeu technique Donc ah, il, y jeu, il y a des coups à apprendre. C'est un jeu qui à joue faire. à l'Evo,
2: hein. un euh, tournoi de jeu de baston. Donc hein. c'est pas enfin, juste ouais. n'importe quoi appuyer ah, sur non, tous les ah, boutons. Non, ah,
0: parce que moi, je, je, vraiment, je croyais que c'était ça en fait. Tu vois, ah, jusqu'à là. C'est euh... vachement
1: amélioré, il euh, y a vachement de grosses techniques à dessus.
0: D'accord, donc c'est un jeu technique dans lequel on peut progresser. D'accord, ok. C'est pas juste celui qui bourrine le plus les boutons va gagner. Non, 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 il y a vraiment des. D'accord, ok. Non, mais je le savais vraiment pas parce que pour moi, c'était vraiment ça ce jeu. Jusqu'à peu là, jusqu'à ce que ce soir en fait, je savais même pas qu'on pouvait vraiment être bon en tout cas on a hâte
2: de jouer à ce bordel ambiant sur le bah, écran sur de la Switch tout... ouais.
0: <rire> <rire> et puis t'as hâte d'écouter les 900 musiques et d'y passer du coup euh, je sais pas combien d'heures juste
2: pour, juste pour écouter les musiques quoi. Ah, ouais, ouf. Euh, donc après bah, septembre arrive assez vite et le premier gros jeu de septembre bah, c'est quoi c'est Spider-Man ah ouais. Quand même qui arrive je crois le 7 septembre. Alors voilà, est-ce que finalement on se hype pour rien Est-ce que ça va être un grand jeu Moi je me hype pas trop parce que je sais que c'est Insomely Game et je suis jamais gros fan de ce qu'ils font en termes de gameplay. Après ils sont très forts techniquement, ils font souvent des jeux assez fun, mais c'est toujours un peu chiant à jouer on va dire. Ouais. Moi je suis un peu comme ça, je trouve Ratchet Clank, je trouve ça sympa, mais sur un épisode ou quelques heures. Euh, mais là voilà, Alors, il y a quand même une grosse hype parce que c'est Spider-Man. Euh, je sais pas si vous, vous... c'est un jeu qui voilà, il sort vite, très très vite, Là, c'est dans trois semaines hein.
0: Ouais, c'est vrai. Elohim, je sais pas, toi, t'as prévu d'y de, de, jouer celui-là Pas de PS4. Non, ouais.
1: mais il, est, il a l'air très sympa à regarder, mais ça me donne pas trop trop envie d'y jouer. Parce que ça a l'air très, très. Euh... Euh... répétitif Ouais, il y a le côté QTE un peu qui me gêne un peu, mais, euh, mais bon, ça a l'air très joli et ça a l'air sympa pour ceux qui aiment l'ambiance. Ouais. C'est juste que ouais, ça a l'air hyper répétitif dans les mécaniques en ouais. fait. Ouais, c'est un peu ça le... que j'ai peur aussi.
2: Ouais. Je comprends que ça peut s'intéresser par contre. Mais je ouais. ouais je comprends le fantasme d'un Spider-Man en monde ouvert, tu vois. Tu
0: te dis, ouais. Euh... Ouais, surtout que ça a l'air effectivement, comme tu disais, fun, efficacement ouais. fait quoi. Ouais. Ça a l'air de, de passer vite d'un endroit à l'autre, ouais. tu peux vraiment te balader, etc. Mais effectivement, à quel point. Genre les ah je sais que euh euh bah
2: je pense que comment, Dim va l'acheter, il est ah bah oui, 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 c'est sûr il TSA va faire un le jeu, donc je pense qu'il nous en parlera. Ouais, ouais c'est sûr qu'il va l'acheter. Après, je me suis demandé un truc, est-ce est que ça vous intéressait toujours le duel FIFA-PES oh, Ah putain Oui, parce qu'encore une fois, là, on est FIFA 19 et PES 19, donc ah, là, ils arrivent très très vite. Euh, je crois que c'est septembre et octobre pour pour les deux jeux et c'était un peu la grande guerre. Euh... Nous a-t-il déjà intéressé ce duel C'est vrai <rire> que tu avais acheté FIFA une époque. Oui, ouais, j'avais acheté
0: j'avais acheté FIFA. Alors moi je j'y connais absolument rien en foot etc mais je trouve que les souvent les quand les mécanismes de gameplay sont bien faits je trouve que les sensations sont intéressantes ouais. en termes de jouabilité euh, et moi pendant longtemps j'ai été de l'école PES ouais. très très longtemps hein, Donc, euh, la bonne époque PS2. Euh, ouais et même euh, depuis International Superstar ouais. Soccer 94 ah, tu vois de luxe, de luxe exactement <rire> donc euh, j'avais commencé avec ça et après j'ai été vraiment euh, école PES euh, pendant très très longtemps bah, à l'époque bah, d'ailleurs il, il, il était connus connu que c'était le moment où c'était quand même relativement admis que PES c'était mieux que Fifa en oui, termes de jouabilité à PS2. voilà exactement bah, était, PES c'était un peu la folie c'était complètement ouf en termes de jouabilité c'était parfait enfin ouais, et puis, je veux dire, loin devant même Fifa même des
2: gens qui jouaient pas aux jeux vidéo jouaient à PES bah voilà c'est ça c'était je faisais des, des tournées très tournées très avec gens qui achetaient des consoles que pour PES ils jouaient qu'à PES et
0: c'est vrai que je sais que j'ai aussi suivi du coup vaguement l'effondrement de PES le retour de FIFA et du coup c'est vrai que j'ai été intrigué quand FIFA a réussi à décrocher des notes excellentes dans tous les dans tous les genres de presse je me suis dit, tiens je vais aller m'amuser un petit peu avec ça ça a été le cas mais je crois que j'aurais peut-être dû acheter plutôt une sorte de, de FIFA euh, indoors ou je sais pas quoi là où t'es dans les, les ah, cas, dans des dans des boîtes un truc plus plus simple ouais, plus, euh... plus fun en fait mm. plus fun euh, là
1: et ça, ça... Tu... c'est ça, <rire> ça non Super mais là c'est vrai que ça devient
0: trop trop trop, Super trop, trop sérieux quoi trop trop foot presque maintenant ouais. et c'est bien hein, c'est un, une grosse qualité et voilà elle parce que alors du coup, si je comprends bien ta question, ça veut dire que il y a à nouveau un débat,
2: il y a à nouveau un... alors, depuis, on va dire peut-être deux ans, il y a un retour où on commence à entendre des gens qui disent que PES est mieux. Ah. Euh, après, c'est pas la, ça, ne se ressent pas dans les ventes. Et aujourd'hui, en term... le football c'est complètement FIFA, c'est-à-dire que le, on va dire, je veux dire le monde du football, la Ligue 1, même le football international, il est complètement euh, FIFA. Alors que peut-être à l'époque, il était PES. Mais on sent quand même quelque chose qui revient vers PES euh, d'année en année. C'est vrai qu'ils ont vraiment connu une traversée du désert. Et il faut dire que voilà, c'est toujours le principe quand tu as un jeu qui domine comme FIFA a dominé euh, sur les, les nouvelles générations. Euh, depuis, on va dire, à PS3 et PS4. Et euh, maintenant, finalement, les gens, bah, ils, ont non, ils trouvent que FIFA évolue moins. C'est un peu comme oh. à l'époque où PES évoluait moins d'épisode en épisode. Ah, de qualité bah ouais. excellent. Alors qu'à un moment donné, il faut peut-être refaire un moteur complet. Mais après, ça prend du temps. Mais, sûr euh, que là... mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à me mettre à FIFA. Euh, tu vois, je jouais beaucoup à PES, hein. j'ai fait tous les PES sur PS2 et à partir de PES 2008 qui était vraiment mauvais, j'ai complètement lâché PES et j'ai arrêté de jouer à des jeux de foot alors que je suis un grand grand fan de foot euh, et je joue plus du tout à des jeux de foot mais moi je reste de l'école de PES, c'est-à-dire l'espèce de feeling PES, l'espèce de feeling du gameplay japonais et j'ai toujours eu du mal avec FIFA qui avait un truc où je trouvais que les tirs, je sais pas, ça partait trop bien, c'était un peu bizarre. Voilà, c'était le feeling euh, vraiment de la, de, la, de la physique de balle qui m'a jamais plu dans FIFA. Alors que FIFA avait tout ce qu'il fallait pour quand même le foot, c'est-à-dire tout leur robage, tout ça. Voilà, Mais je ne sais pas si encore, finalement, les, là, ça va être encore l'année, parce qu'à chaque fois, tu sais, c'est le retour de PS, le retour du roi, il reprend la couronne, et finalement, les deux jeux ont un peu chacun leur, euh, leur fan. Même si FIFA, il y en a beaucoup plus maintenant. Ouais,
0: maintenant quand même, les... j'ai l'impression qu'au niveau des ventes, en tout cas, PES ne fait pas beaucoup de ventes depuis quelques années, mais peut-être avec un peu de chance cette année, on va voir en tout cas.
2: Alors en regardant les sorties de fin d'année, je me suis dit aussi, bah, est-ce qu'il n'y a pas des jeux, on se dit, c'est euh, stop ou encore, c'est un peu finalement, euh... tu vois, j'ai noté <rire> Forza 4, Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4, Battlefield 5, tu as des jeux un peu qui sont des ouais, séries des... qui viennent tous les ans ou tous les deux ans.
0: Là, tu en as des numéros, 4, 5, ça commence à faire loin quoi.
2: Ouais, et encore Call of Duty parce qu'ils font des séries ouais. différentes ouais, parce à l'intérieur. On qui, en euh, était à 18 là. Hein. Voilà. Euh, et voilà, je me, je me suis demandé si. Euh... D'ailleurs, je me demande, c'est ouais, Black Ops 4 déjà
0: C'est possible, hein Je, ah, je t'avoue ouais, que là, je peux pas, pas t'aider. De... C'est ça, ouais, je crois que c'est. Ouais. Putain, ils en sont septième euh... bah, Je sais qu'il y en a eu deux, mais 3, ouais. le 3, je le vois pas. Alors, je
2: pense sais c'est encore des jeux qui vous intéressent. Euh, tu vois, Assassin's Creed, on s'est dit, ils vont un peu se calmer et finalement, ils balancent euh, Odyssey là en Grèce avec DC Spartan. Euh... Direct, euh, tu vois est-ce que finalement bon, Battlefield c'est un peu différent parce que Battlefield on a beaucoup moins qui sortent euh, ils en sont en 5 mais euh, celui d'avant c'était quand même il y a pas mal de temps je crois mais bah, je... Euh, tu vois Forza 4 ça arrive encore euh, tu vois le 3 il est pas si vieux que ça
0: Elohim euh... toi t'es des... lassé un euh... peu par ces séries tu les suis tu... il y en a certaines que tu suis plus que d'autres là dedans
1: alors ben, pour le coup Assassin's Creed moi je crois que j'en ai pas fait un depuis j'ai tenté vaguement le 3 parce que j'avais eu une clé euh... ça m'a pas beauté alors que j'avais bien aimé le 1 mais euh, j'ai pas, pas un jeu depuis et celui là je sais pas pourquoi me plaît plus je crois que c'est parce que ça reprend un peu le côté assassin qu'il y avait plus justement dans l'origine dans c'était moins on pouvait pas euh, poignarder les gens dans le dos d'un coup ce genre de truc il y, avait, il y avait des histoires de plus de jeux de rôle quoi. Euh, oui j'aime bien poignarder les gens dans le dos je, ça. <rire> ça. <rire> non, mais je veux dire le côté assassin le, ah ouais. côté, euh, le côté discrétion moi c'est ce qui me manquait euh, et bah, vous le savez, moi je, ce qui m'a manqué à l'O3 c'était des jeux des jeux d'infiltration malheureusement. Donc si celui-là reprend un peu ce côté-là, pourquoi pas Je vais regarder, je vais y jeter un oeil. Euh, après, les autres jeux franchement, bah, Call of Duty, moi ça m'a jamais plu. Ouais, et en vrai. plus celui-là il est uniquement online, alors ça me plaît encore moins. Oui c'est
2: vrai qu'il n'y a, euh, ouais, a
1: pas de campagne solo. Euh... Oh, ouais ça m'intéresse pas du tout. Le Battlefield, j'avoue que là, ils ont passé une balance annonce ouais. euh, euh, aujourd'hui aujourd hein. ouais. et euh, pff, ça a l'air de dépoter de folie mais c'est pareil c'est essentiellement du, du online alors ouais. ça m'intéresse ça m'intéresse moins mais pourtant il a l'air vraiment cool moi j'aimerais bien avoir un bon jeu solo euh, euh, de, avec cette, cette emba, cet emballage-là je ouais,
2: pense que pour Battlefield il faut plus quand même le, le solo c'est quand même la partie un peu pauvre euh, du, du jeu hein, ouais
1: mais ils l'ont gonflé les derniers, euh, sur les dernières euh, euh, itérations ouais ont fait, un les mais bon, je vais pas l'acheter pour ça, on est d'accord. Hein, voilà. euh, Forza, moi, je me suis ennuyé sur le 3 vraiment. Ah ouais euh, oh, L'horizon je, je sais que beaucoup l'ont trouvé bien, moi, ouais. je me suis un peu regardé. Je crois que c'est le côté monde ouvert qui m'emmerde dans le jeu
2: de course, en fait. Ah ouais, en même temps, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'heures, moi, sur le 2, j'avais un peu décroché.
1: Ouais, j'ai plus envie d'aller ailleurs, quoi. En fait, tu vois, il n'y a plus un côté découverte, ça, ça m'emmerde un peu. Euh, ce que j'aimais bien dans les Need for Speed, les, les anciens, c'était que c'était des courses. Et dès que c'est passé monde ouvert, ça m'a fait chier un peu. Ouais. Et ouais. ouais, c'est ouais. la, la même chose pour celui-là, je trouve. Euh, et après bah, peut-être Mario Party en fait parce que ça manque de partie game euh, local et ça fait très ouais. très longtemps que n'ai ouais. pas fait un Mario Party. Donc si ça bien bah, pourquoi pas. Euh, voilà, je jetterai un oeil dessus.
2: Alors c'est vrai que là ils ont ah. ils ont rusé, ils ont pas mis un puisque le dernier c'était Mario Party 10. Ah, c'est ça, ils ont pas mis. Ils ont ah. mis Mario Party 11, c'est Super Mario Party. Ah ouais. C'est
1: vrai. Et comme ça ils vont pouvoir le... maintenant repartir à zéro, peut-être. Ouais. Celui qui me botte pas mal par contre c'est le Soul calibur hein. j'avoue que... Ah, ouais. ouais. <rire> que. le 6, ouais. Moi j'ai je pense que le dernier auquel j'ai joué c'était sur GameCube, ça devait être le 3 ouais. peut-être. Ouais. Et euh, là où il y avait les. C'était l'époque où il y avait Link, il euh, y avait euh... enfin, les persos, les persos ouais. exclusifs, euh, la Xbox ouais, tout ça, il y avait Arvador et, ouais. et ou
2: Yoda, Yoda, non Yoda, ouais, je crois. Ouais.
1: Et euh, mais ouais, ouais je je, je, c'est une série que j'aime beaucoup et ouais, auquel j'ai cool, pas j'ai depuis hein. longtemps. donc celui-là il
2: me sauce bien ouais,
1: ouais. après voilà.
2: c'est vrai que par rapport à une époque où quand il y avait un Soul Calibur qui sortait c'était un peu l'événement ah, là on est plus dans le truc où euh, ouais on peut trouver ça cool mais ça fait moins l'événement qu'à une époque hey,
1: j'ai l'impression hein. quand même euh, ils ont bien saucé les gens hein. je pense ouais. que le, la réussite du, du Tekken 7 a dû y faire beaucoup aussi ouais. euh, et le, le fait que Street Fighter 5 intéresse moins de gens ouais. euh, je pense que ça joue aussi il y a un manque dans les jeux
2: 3D de baston peut-être mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'à une époque quand tu par exemple me rappelles sur Dreamcast quand Soul Calibur est sorti c'était ah, ben un, un jeu qui faisait vendre des consoles un peu comme Virtua ah, Fighter faisait vendre des consoles mais euh, c'était
0: aussi une claque graphique à l'époque ouais. qu'on a moins maintenant ah, ouais, ça, ouais. je veux dire le, le premier enfin le, euh, pas le premier mais euh, Soul Calibur quand il est sorti hum. Pff, sur Dreamcast, c'était vraiment un truc qu'on n'avait jamais ouais. vu avant, des effets de lumière comme ça, quand tu non, tapais des clair. trucs comme ouais, ça. Maintenant, si tu veux ferie.
2: envoyer dur, tu fais un monde ouvert euh, voilà, qui, qui, qui tabasse ou un truc à la…
0: Bah, Forza, Forza a l'air d'être plus impressionnant par exemple mm. qu'un
2: seul Calibur quoi. Mm.
1: Et je pense dernière... que ce qui, ouais, mais... a... ce qui a tué ça, c'est le... il y a un peu le jeu en ligne qui a tué ça. Quoi. Ouais, Parce ah que c'est ouais. plus fait de... Les gens, ils n'ont pas envie de faire du hyper compétitif à Soul Calibur. Bah, ils ah ont non. envie de jouer entre
2: potes devant leur télé. Et, tu sais que tu et je pense
1: que les gens, ils jouent plus trop entre potes devant leur télé à cause du jeu en ligne sur les autres jeux, je
2: crois. Bah, bah, en même temps, peut-être, tu vois, je trouve que Street Fighter 4, il avait ramené quand même un peu le... le versus fighting sur le devant de la scène et notamment par du jeu en ligne. Ouais, mais est-ce que les gens, ils ont envie de
1: faire du versus fighting dans Soul Calibur ils ont pas envie de juste s'amuser, tu vois, sur sur Dreamcast on quand parle un jeu pas technique Chantena, hein. on s'en foutait quoi. Bah, c'est quand même un jeu. Tu jouais comme vrai. tu jouais à FIFA, tu vois, tu jouais justement devant ta console ah, avec un pote. Je sais pas, moi je trouve que c'est quand même un jeu assez technique, hein, sur le ouais, mais ça peut être technique, mais tu joues pas. Ah en mais trop ça
0: mais c'est pas. Ouais. ouais bon, il, je... pour, il pourrait <rire> se... il pourrait y avoir une scène, euh, je vois bien une scène en ligne, voir une scène. Euh, ah ben il y aura une scène à Lévo,
1: il y a des gens qui jouent. je suis d'accord que les jeux de baston aujourd'hui c'est plus la vitrine technique que c'était. Par contre c'est
0: vrai que moi je suis un peu d'accord avec toi et lui là-dessus, c'est que maintenant si tu t'achètes un jeu de baston et que tu essayes d'aller 5 euh, minutes en ligne, euh, bon, bah voilà, et tu t'aimes non, tu, si tu le matchmarking est bien fait, moi j'ai joué,
2: hein. euh, tu vois, peut-être euh, 200 heures à Street Fighter 4. 200 euh, heures Voilà. Ouais, mais bah, faut qu'il y avec <rire> un seul personnage. Hein. Voilà, donc non, mais euh... faut que tu t'entraînes. Après, c'est des jeux qui sont quand même assez ah, exigeants. Ouais, ouais, donc c'est ça, c'est que tu
0: peux pas débarquer et puis bah, te si dire, si tiens, je vais tu vas 5 jouer minutes,
2: normalement quoi. contre des mecs de même niveau. Bah Tu peux pas jouer pourri, quoi, il y a un problème avec ça. Tu peux pas y jouer. Et de regarde, on joue à Mario Tennis, si on débarque en ligne à Mario Tennis, on va se faire défoncer. Ouais, mais ça, c'est. Ça, c'est mon cas dans tous les jeux. Moi. <rire> je suis très complexé du jeu Alors, en ligne. Le dernier, le dernier gros jeu que j'avais noté, c'était Pokémon Let's Go. Alors, ouais. je me suis demandé, est-ce que finalement. Est-ce que c'est un gros jeu Est-ce que c'est de la fainéantise <rire> ou est-ce que c'est un bon palliatif en attendant la suite qui devrait être le nouveau Pokémon avec la nouvelle génération Je
1: pense que c'est pour rapporter des nouveaux joueurs, en fait. Ouais. C'est pour rapporter tous les nouveaux joueurs de Pokémon Go. Euh qui ont jamais
0: fait ouais. un vrai ouais. Pokémon quelque part. Et
1: qu en a... Je pense que c'est un peu pour ça. Ouais. Il y en a encore
0: beaucoup en plus, hein, des joueurs de Pokémon Go. On en parle plus, ouais. on s'en souvient ah, qu'on avait fait ouais. un peu un truc spécial là-dessus, ouais, Retour ouais. de l'été, il y a un an ou deux, je ne sais plus, ouais, quand ouais. c'était la con, mode quoi. Mais... mais il y en a bah, encore beaucoup. C'est con, hein. mais
1: si demain moi je devais filer un Pokémon à mon gamin euh, qui a jamais joué à un Pokémon, qui a jamais, qui a du mal à lire, tu vois, encore ouais. euh, complètement mmh. pour faire un vrai RPG, ben bah, Pokémon Let's Go, ça paraît être la bonne option en fait. Euh, pour moi qui n'ai pas fait un Pokémon depuis longtemps moins quoi tu vois j'ai pas, de... pas envie de ça quoi
0: bah, c'est vrai que si t'as envie de faire un entre guillemets un vrai c'est pas un vrai Pokémon quoi c'est pas un vrai Pokémon alors, c est c est... Pas... alors
2: déjà ils ont mis un peu tous les trucs de leur côté ils ont repris les... enfin, une sorte de système de Go ils ont repris la, première... enfin, la génération la plus connue avec Pikachu ouais. et Voli ouais. Euh, mais... c'est une sorte de remake euh, ouais, ils sont un peu repartis ouais, ouais, en les atouts euh... je pense pas que ça va être un échec hein, du tout c'est pas du non. tout ce que je dis
0: mais j'ai l'impression que si t'attends un vrai Pokémon c'est pas celui-là que tu vas non. vouloir non. vraiment jouer moi, quoi. ce qui
2: m'y
1: attire pas ce qui m'y attire pas déjà alors je sais pas comment ils vont changer la mécanique mais c'est le fait que tu puisses pas chasser les Pokémon enfin les combattre quoi ah, oui. so ouais. oui. alors tu peux combattre
2: lui. des chasseurs je crois mais tu t as le système de Pokémon ouais, Go ça. pour capturer les Pokémon ouais. alors moi le so Et, moi,
1: ce côté là qui m'emmerde un peu parce que j'aimais bien ce côté collectionniste un peu d'aller chasser c'est le ouais. petit à pierre feuille ciseaux avec ouais. les Pokémon que tu chassais. Maintenant, bon, bah, peut-être ce sera très bien, hein. mais je pense que je le prendrai pour le petit pour voir un non, peu. Ouais, si c est... C est...
2: Moi, ouais. moi, je sais que je vais l'avoir parce ouais, que ouais, ma fille adore Pokémon et donc elle veut Pokémon Let's Go Evoli. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir jouer à deux, puisque as, tu vas pouvoir jouer à deux directement avec ton, ah, ton Joy-Con. Ouais. Donc voilà, moi je sais que je vais lui ah ouais. acheter aussi la petite Pokéball, le machin, mais moi je prendrai le Joy-Con et, et tu vois, je pense qu'à deux, alors que moi je suis pas du tout Pokémon, je connais rien, c'est vraiment le truc, euh, je la vois jouer parfois et euh, je me dis putain la a Hunter sur Pokémon, ça. <rire> du soleil et lune et je commence à flipper, mais euh, voilà, tu... je me dis ouais ça sera peut-être l'occasion de lui mettre sur un truc peut-être un peu plus euh, accessible. Euh...
0: Cela dit, tu as aussi raison dans ta question, je pense que ça peut être aussi un bon palliatif, mmh. parce qu'on le sait qu'ils vont en sortir un moment sur un sur switch oui, oui, il est prévu. Il Et va euh, ce euh, truc-là, il va, ça va être monstrueux en termes de... Enfin, si est réussi, ouais, ça va être un truc même là, qui pareil, il faire va faire un grand coup avec
2: c'est un peu leur gros jeu avec Smash, mais Smash, ça, ça reste quand même un hein, de public. Ouais. Euh, voilà, alors, sur septembre, j'avais noté quoi de, qu on a, dont on a par parlé Nintendo Labo, euh, le kit véhicule. Est-ce que ouais. ah. euh, Elohim, Elohim toi, qui ça avait déjà
1: acheté des Nintendo Labo, ouais. Ouais, euh, bah, moi j'ai eu un super retour euh, du, du gamin sur le, sur le Nintendo Labo. J'ai trouvé qu'il s'est bien éclaté avec. Il le sort pas souvent maintenant. Euh, ouais. Il le sort plus par curiosité quand il a un pote. Mais comme pour les Lego finalement, tu vois, euh, ah, ouais, moi je cool. vois quand quand tu lui achètes un nouveau kit, c'est rare qu'il y revienne et qu'il fasse des nouveaux trucs avec. Même si tu peux faire plus de choses différentes, mais euh, euh, du coup, moi, je garde un lien. Enfin, euh, je garde un œil sur euh, euh, sur des sites qui font des, du bricolage avec ouais. euh, avec des, euh, des Nintendo Labo. Et des fois, on essaie des trucs, donc c'est rigolo de fois de les ressortir.
2: Mais alors, celui-là qui est très attends, très axé véhicule, là, il t'intéresse ou
1: Eh ben, j'ai vu la J'étais étonné parce que déjà, je pensais pas qu'ils allaient en ressortir un pour ouais. la fin d'année. Mais c'est une bonne idée, parce que ça va relancer les deux kits pour Noël, finalement. Ouais. Euh, enfin, celui du robot aussi, mais celui-là, ouais. je m'en fous. Mais euh, je trouve ça intéressant, et puis les jeux ont l'air bien mieux foutus que, que les autres. Quoi. Mm. Donc, euh, je pense qu'il va être très très chaud dès qu'il va le voir. À mon avis, ça va atterrir à son <rire> anniversaire.
2: Parce qu'il faut euh, dire que ce n'est pas un gros, gros succès alors, je sais pas si. Je, après, il faudrait voir ce que ouais, mentionnait Nintendo, mais c'est pas un truc, ça va pas été un rat de marée. On va ils euh, ont pas communiqué. Non, dessus. mais c'est
1: sorti au printemps en même voilà. temps, tu vois.
2: Je pense que c'était plus un test et après, ils vont voir cette, en fin d'année, ouais. tu vois, en en rebalançant un là pour Noël et en remettant je les deux autres en avant, plus la Switch en avant avec le Pokémon, avec tout ça. Enfin, ils ont avec le Mario, c'est C'est très malin
1: d'en ressortir un et de refaire un truc à Noël parce ouais. que c'est le moment où, où il fallait que ça, ça joue. Ouais. Je pense que c'est malin de leur part de ne pas avoir laissé tomber.
2: en fait. Oui, je pense aussi, surtout au moment où ils l'ont lancé, que ce n'était pas forcément le moment idéal pour ce genre de truc, mais euh, peut-être pour installer un peu la marque. C'était euh... voulu. Hein. Ouais, 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 voulu en fait. euh, autre jeu qui arrive très vite, c'est Shadow of the Tomb Raider. Donc, mmh. en, alors, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé c'est un bien grand mot j'ai plutôt aimé un peu comme la planète des 5 j'ai plutôt aimé <rire> euh, les deux premiers reboots de, notamment le deuxième alors je ne sais jamais leur nom c'est un peu comme la planète des 5 je ne crois ouais, pas il y, a, il y a Shadow of the Tomb Raider ou Rise of il the Tomb Raider je crois qu'il y avait Tomb Raider et, et Rise Rider. of the Tomb Raider c'est ça Rise Shadow, de, mais j'ai bien aimé Rise c'est le deuxième qui était un peu plus monde ouvert avec des tombeaux et tout et euh, voilà donc Là, je n'ai pas forcément envie de le faire tout de suite, mais je sais qu'un jour je le ferai. Ouais. Et euh, C'est toujours assez cool, c'est euh, un jeu un peu… Il y très
0: énigme entre... celui-là, non J'espère, c'est toujours ce
2: qu'ils ouais, qu promettent. Parce ouais. que sur le truc, où, ouais, mais vous ne t'inquiétez pas, on va revenir au temple de l'époque, il y a des, temples. Y a y a des temples. De temples. Mais moi, ça ne me dérange pas s'il n'y a pas que des temples. Mais je trouve que le 2 avait une formule qui fonctionnait assez bien. Donc je suis quand même assez curieux de voir. Il y a aussi Life is Strange 2. Ouais. Euh, donc il y a eu Captain Spirit euh, qui a ça. lancé un peu le Life is Strange 2. Euh, bah moi j'attends toujours, j'avais bien aimé, ouais, aimé euh, J'ai pas fait le, bien la préquelle qui était pas de Dontnod, mais apparemment elle est pas mal. J'ai entendu du bien, je crois que c'est dans After Eat, euh, où euh, Quick disait du bien. Ça m'a quand même donné envie de le faire parce que ça racontait des. forcément c'est une préquelle, donc ça racontait des choses qu'on avait vu Et quand t'as bien aimé la série originale, ça te donne envie. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté Au Octobre, j'ai noté. Alors le jeu que j'attends particulièrement, c'est Astrobot Rescue Mission, puisque c'est le jeu en VR avec le petit robot ah, euh, qui était dans Playroom. Enfin voilà, ça donc, y est. Donc, je... alors, que
0: j'ai eu le, la chance de tester qui a réveillé. Voilà. Vidéo et moi. alors,
2: j'en ai parlé avec Kiao, lui qui était un peu critiqué un peu la VR. Et il a joué à ce petit jeu chez un pote à lui. Et il a dit oh, je voudrais l'avoir, je vais peut-être acheter un, un ah PlayStation VR. Ah ouais, non, mais
0: c'est dingue parce que ce jeu en 5 minutes te, te, fait, te donne envie de te mettre à la VR et surtout te fait comprendre la puissance du jeu vidéo en VR, quoi. Où tu te dis Waouh
1: euh, non, on a... Pourquoi tout, tout le reste est nul à côté quoi. Ah non non, y a pas VR, c tout le reste, c'est pas génial. Bah, c'est enfin, génial, le reste. un
0: peu est nul, honnêtement. Euh, justement, il y en a deux, je dirais, qu'il faut absolument faire. Ouais, c'est euh, Superbot machin là. Superbot. Euh, ah oui, tu veux dire euh, Astrobot Rescue as Mission Astrobot Rescue Mission. Donc où là, tu joues le rôle. En fait, tes yeux jouent le rôle d'une caméra euh, et tu contrôles un personnage, donc que tu que tu mmh. observes d'assez près et c'est très réussi. Et Superbot, effectivement, où là, tu es directement impliqué dans le reste. En fait, c'est pas que c'est nul, c'est que c'est différent, c'est moins mmh. efficace. Mais euh, ceux-là sont particulièrement efficaces en termes de lier le gameplay de la réalité virtuelle, c'est-à-dire donc le, les mouvements de ta tête, de tes yeux, de, de, de ta perception de l'univers, avec la perception de l'univers que tu as dans le jeu vidéo. Et mmh. ils le font très bien. D'autres le font peut-être moins bien. C'est peut-être peut juste une oh, caméra posée. Il tu... y a
2: plein de jeux qui fonctionnent
0: très bien en VR. Faut... Hein. Oui, oui. Non. Alors, je sais pas ce que, dis. C est c est pas que je dis. C'était volontairement
1: provocateur, ce que je veux dire. Mais c'est que ça fait un moment maintenant que la VR euh, est, est correctement installée, euh, qui a, qui a quand même. Tu vas sur Steam, enfin bon, moi j'ai un, un casque maintenant qui est compatible avec tout ce qui est Steam et Oculus et il euh, y a des, des centaines et des centaines de jeux ouais. et, euh, et les gens ils m'en ressortent toujours deux ou trois quoi bah ouais. parce que tous les autres sont nuls et j'en ai essayé plein, j'en ai téléchargé plus ou moins légalement d'autres pour voir et ben bah, je suis bien content de ne pas avoir mis 3 dollars dedans quoi bah parce ouais, qu'il y en a certains qui sont vendus 30, 40 et c'est nul quoi vraiment, des... ceux qui sont bien c'est souvent des expériences de deux heures hum. Et c'est vraiment toujours les mêmes. Alors, je suis un peu étonné qu'après tout ce temps, il n'y a pas plus d'expérience comme Astrobol, justement,
2: ou des trucs qui sortent un peu du lot, ou qui, vrai qui ouais.
1: prennent vraiment avantage de trucs. Débat, mais euh... Si on
2: parle que du PSVR, tu vas avoir bah, Beat Saber qui va arriver, qui est déjà sorti sur Oculus le avec les deux sabres. Oh. Il y a Tetris Effect, apparemment, qui est très très bien, même si on se dit putain Tetris en VR, mm -hmm. c'est chelou. Il y a Ace Combat 7, qui peut être assez intéressant. Astrobol, j'en ai parlé. Il y a Zone of the Enders. Bah, il y a quelques trucs quand même qui arrivent. C'est vrai que par rapport à la masse de jeux qui sortent, si je comprends bien ce que dit Louis, mais il y a en
0: fait énormément de jeux VR qui, qui ouais, sortent. D'expérience euh... VR. Hein. Et peu qui qui, qui arrivent à
1: vivre, euh, à soit... faire
0: vivre le truc euh, bien quoi.
1: Ouais, c'est soit des expériences euh, très courtes et qui tombent un peu à plat, soit des adaptations feignantes de trucs déjà existants et qui ont peu d'intérêt en fait. Il y en a très peu qui arrivent à trouver la bonne euh, la bonne ligne, mmh. la bonne combinaison. Ah, c'est peut-être encore ouais. difficile. Hein. Tout simplement ils n'ont pas trouvé la formule quoi. Hein. C'est pas encore. Peut-être.
2: Il y a une question mmh. de parc installé aussi. Tu peux pas te lancer sur un gros jeu. Tu vois, quand tu fais un Resident Evil 7, il faut aussi qu'il soit disponible. Euh... Ah, et puis que les gens y jouent.
1: Ouais. <coughs> aïe, il a voulu me faire jouer. Mais... <rire> j'ai
0: insisté longuement pour essayer de faire jouer Julien à Resident Evil 7, mais il n'a jamais voulu. Parce que Alors, ça fait... Totalement euh, non plus,
1: hein, mais
2: jamais de la vie. <rire> <rire> mais je vais le faire, je vais le faire. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas cité euh, bah, Starlink, hein, on en avait parlé ouais. euh, lors de le 3 avec les, les vaisseaux. Est-ce que ça, vaisseaux. Ça, va, ça va prendre Peut-être. Alors ça, c'est une
0: vraie question. Hein. Putain, est-ce que ça va prendre le jeu vidéo C'est toujours compliqué. Beaucoup plus de marketing, hein, si veulent ouais. que ça prenne. Moi,
2: j'ai un peu peur pour eux, euh, surtout au mois d'octobre. Hein. On entend pas trop parler là. Euh... J'étais
1: euh, super étonné de la vidéo, euh, que... parce que euh, ce qu'ils avaient montré jusqu'à maintenant, moi, ça m'avait pas fait, euh, pas fait rêver. Ouais. Mais euh, une vidéo de Yukish qui jouait, et qui montrait un peu le jeu. Non, c'était pas Yukish, c'était Puyo, fan enfin, de Gamecube, ouais. qui montrait un peu le jeu. Et pour le coup, je croyais que ça avait une autre dimension. Il y avait du punch euh, ouais. dans les combats. Et ça m'avait vraiment étonné quoi. Euh, J'ai peur que le positionnement pris, malheureusement soit pas bon en fait. Mais il va peut-être falloir qu'il ouais. qu me... peut qu C'est-à-dire que plus le, ça. le jeu seul soit un peu trop cher avec le surtout le jeu avec le Star Wing même si c'est intéressant euh, ça va faire trop cher pour les curieux quoi et je pense qu'il y a ce côté là un peu qui va qui va peut-être poser souci mais bon ouais. on verra.
2: Euh, bon voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y avait, euh, je, Just Cause 4 Il y avait Call, pas.
0: Call of Cthulhu que tu avais noté en octobre, ah ouais, sans ouais, qu'on sache c ce que c'est. Ouais,
2: mais... mais Call of Cthulhu, pas trop suivi le, le développement, je sais pas du tout si c'est... C'est pas un... grave, <rire> enfin, je, je me
0: t'ai dit juste le nom m'intéresse, parce que ouais, Cthulhu, quoi, hein, donc voilà, oui. euh, Lovecraft. Hein, donc. Et, euh, et du coup, euh, bon, bah, je me demande ce que va pouvoir donner un jeu vidéo là-dessus, mais... Euh, pourquoi ouais. C'est ceux qui faisaient
1: les
2: Sherlock Holmes, c'est ah, ça, c'est ça, je crois que c'est un jeu un peu de ce style-là.
0: D'accord, ok. Moi, Cause 4, je suis toujours client, c'est mon mon jeu, on va dire, <rire> dont j'ai honteusement honte de l'aimer. <rire> Mais euh, bah, j'ai beau avoir honteusement honte, euh, je l'aime quand je même. <rire> je
3: l'achète
2: très certainement quand même, juste pour pouvoir faire exploser plus de trucs. Et ça me fait toujours rire, quoi. Et moi, je me suis... Yeah <rire> je me suis noté quelques jeux un peu sans date Là, il y a Mark of the Ninja le remaster euh, J'en avais parlé. c'est un jeu qui est sorti sur euh, XBLA qui est excellent c'est un super jeu dans l'infiltration ouais. et qui va ressortir en version remaster sur plein de plateformes dont la Switch c'est vrai que, que c'est un bon jeu en... il y a ouais. tr Travis Strike Again donc le, le nouveau No More Heroes ouais. enfin, qui est une sorte de très curieux. très curieux de voir ce que va faire euh, Sudagoichi il euh, bon, y a un truc que j'attends beaucoup, c'est Catherine et euh, version Full Body, parce que j'avais adoré Catherine, qui était mmh. sortie à l'époque sur PS3 et 360. Euh, et comme j'ai perdu mes sagas, ce sera l'occasion de le refaire. C'est un puzzle game euh, avec un peu de, une sorte de dating, de, voilà, mmh. de, de, de choix. Ouais, qui est aussi
0: une réflexion sur, euh, je sais plus, c'est sur le couple ou quoi Sur le comme couple, ça ouais, ouais. sur le
2: couple. Et surtout, c'est un jeu qui a un peu comme Persona 5, qui a un habillage complètement ouf, ouais. qui a des musiques dingues. Et c'est un super puzzle game, aussi hyper dur, enfin ah. hyper dur sur pas mal de niveaux. Euh, voilà, c'est un super jeu. J'attends aussi de voir ce que va donner Mario Kart Tour, euh, donc le, le projet euh, mobile. D'accord. Parce qu'on sait que le Nintendo et le mobile, c'est pas nous. Ah, c'est vrai euh... j'avais oublié
0: qu'ils faisaient ça. Voilà, donc Mario <rire>
2: Kart, c'est quand même une licence Comment ils vont le vendre Ça va être intéressant de voir le modèle. Hein, puisque le modèle, finalement, de Mario Run n'a pas trop fonctionné. Le truc de le vendre 10 euros. Il faudra
1: acheter tes carapaces. 1 euh, ah. <rire> bah, euro la
2: carapace rouge. <rire> Allez. Euh, le mec qui a de la thune, il va avoir toutes les carapaces bleues et il va faire <rire> chier tout le monde. Ça, ça va peut-être <rire> être ça. Mais ça va être intéressant de voir. Parce que finalement, ils ont mieux marché avec des jeux comme Fire Emblem. Euh, Ouais. Miros je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle euh, voilà qui était finalement des jeux tu dis, ça a Bien moins marché qu'un Runner Mario et en fait ça génère peut-être plus d'argent parce que euh, les mécaniques sont des mécaniques qui marchent sur mobile. Ouais. Il y a ça euh, et puis je me suis noté Windjammer sur Switch parce que Windjammer c'est quand même la vie et c'est un. Toi tu un... adores. J'adore Windjammer et il sort sur Switch c'est un peu la version idéale. Pas mal, vrai. Euh, il était déjà sorti sur PS4 et sur Vita.
0: Aussi à la rentrée on aura théoriquement euh, l'arrivée enfin du du, du 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 de la Switch Online enfin vraiment du ah, de du Online de du, Nintendo du ouais. Online de Nintendo donc ça c'est moi ça reste le grand mystère hein, le truc qui sort deux ans bah, après. Moi la je pense la, console. la
2: même chose mais payant. <rire> donc euh, pour oui, l'instant parce euh, qu'ils ont moi, enfin
0: on est, on est quand même sur un truc où ils ont racheté une autre société non ils sont alliés avec une autre société pour à la fois faire ce truc là et leurs jeux portable enfin ça a été quand même un, un long processus de développement euh, je sais pas mais ils non, ont toujours ils sont été, juste dit euh,
2: bah, Sony ils font plein de thunes grâce à leur online payant ouais, mais ils, ils ont mis
0: vachement de temps et on sait que c'était largement critiqué avant leur truc de tu vois de de, 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 de la version online des jeux de Nintendo c'était pas très bon Maintenant, mais ils moi je suis, moi suis un déçu un parce que
2: dans le sens où le online Nintendo il m'allait tout à fait c'est à dire ok il est hyper basique mais pour jouer à Mario Kart J'en avais rien à faire de pouvoir parler bah avec ouais. les gens, donc moi j'aurais préféré continuer à payer 0 euros. Bah ouais. Confine pas mon Mario 3 euh, que de Tanuki, j'en ai rien à cogner. Et euh, voilà, on... <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, je voulais pas que ça non, passe. Mais à ouais, un ça, euro. ça
0: fait vraiment l'annonce de plus en plus. au début, ils avaient mis vachement d'annonces là-dessus en disant ça va être super, ça y est, on refait tout. On a compris Nintendo, vous allez avoir un vrai truc online, machin. Ouais. Et puis au final, le truc sera avec deux ans de retard et t'as l'impression que ça ouais, va être. Ouais, mais moi quoi. le truc
2: qui m'énerve, c'est que en fait, je joue très peu online, mais finalement, c'est au jeu Nintendo auquel je joue plus online, c'est Mario Kart. Ouais. Euh, Splatoon, bah ouais. je joue pas énormément, mais je, comme je joue pas tellement online, quand je joue à un jeu, tu vois, si je joue à Splatoon, j'ai plutôt envie de jouer en ligne. Bah oui, oui. Euh, oui. Et pareil, tu vois, pour Smash, j'irai aussi en ligne. Bah ouais, ouais, tu vas être obligé de le prendre de toute façon hein. bah ouais, donc je comme pense qu'après faire...
1: il, il faut comprendre aussi euh, ce, que ça, ce que ça signifie c'est qu'il faut financer l'infrastructure un jeu en ligne ça coûte très très très, très cher à, bah à, ouais, à supporter ouais, serveurs... et euh, sur la Wii U ils s'en foutaient de supporter euh, les, les, les quelques millions de joueurs de, de Splatoon mm. mais euh, là on commence à parler de, de beaucoup de monde et de beaucoup de jeux de beaucoup de free to play de... donc je pense que le minimum qu'ils demandent c'est quoi c'est 25 balles par an 20, ça 20 ouais. euros ouais Ouais, ça, ça, me semble... ça me fait chier de payer pour ça parce que clairement, moi, je ne joue jamais en ligne. Je pense que je ne paierai pas parce que je Sauf s'il y a un jeu qui va me le vendre, quoi. Je ne sais pas s'il y a vraiment des fonctionnalités. Peut-être que la sauvegarde en ligne, j'y penserai, tu vois, mais. Mais je comprends pourquoi ils le font payer un minimum. Ouais, c'est ouais, parce que ouais, ouais. derrière, ça, ça coûte quand même... Les, les fermes de serveurs, c'est pas rien. quoi. C'est vraiment Mais des millions Je trouve que
0: c'est quand même étrange ce truc euh, avec vachement de retard. Euh. Enfin, je sais pas, ah, j'ai l'impression no, que ça choque personne en fait. C'est bizarre. T'as une
2: console qui sort, bah, en deux smash, ans, il
0: n'y a pas de solution officielle de truc. C'est extrêmement étrange.
2: Bah, c'est Nintendo quoi. Ouais, ouais, mais tu vois apparemment ouais. moi j'ai arrêté de faire le, super, le PlayStation Plus là. Ouais. En fait, ça me manque pas quoi. Bah, Alors c'est vrai que j'ai plus les jeux, d'où les jeux que j'avais stockés. Donc euh, voilà, si un jour j'ai envie de leur faire, je me rabonnerai. Mais en fait, comme j'ai changé de carte bleue, j'ai pas fait gaffe. Et d'habitude, ils, ils te débitent ouais. automatiquement. Ouais. Donc là, forcément, ils ont pas pu. Donc ils m'ont dit, bah voilà, vous avez ouais. pu. Et finalement, je l'ai pas racheté. C'est pas grave, ouais. Et en fait, euh, bah, j'avais un stock de jeux, mais j'avais quand même déjà un stock de jeux acheté. Mais maintenant, bah ouais, j'avais mon stock de jeux téléchargé. Donc je l'ai pu. Mais finalement, ça me manque pas tellement. En fait, je me dis, est-ce que je vais continuer à à payer 60 euros par an c'est
0: pas énorme tu vois mais ouais mais quand même effectivement si ça te manque pas euh...
2: bah là ça va pas manquer hein, tu vois je me dis euh...
0: voilà en tout cas voilà qui conclut un petit peu notre grande rentrée euh, des jeux vidéo parce que ouais. euh, finalement il y a pas mal de ah. titres que tu as cité là oui Elohim
1: il euh, y avait je voulais rajouter un truc il y a Devolver qui a annoncé aujourd'hui la sortie de The Messenger ouais. pour le 30 Alors, The Messenger c'est une sorte de Ninja Gaiden euh, entre 8 et 16 bits puisqu'on peut switcher d'un à l'autre et euh, voilà il sort juste à la fin du mois là, donc ça c'est super intéressant je crois The Messenger le
2: 30 août, c'est ça ouais, On s'entend ouais. un peu loin. Mais et ouais. on
1: n'est pas à l'abri de remakes de Time Splitter et Second Sight. Ah ouais, ça
2: a été racheté par Coach Media, c'est ça ouais,
1: Parce que THQ Nordic, qui est habitué à faire des remakes de jeux, là, viennent de racheter les licences. Donc à mon avis, on va peut-être voir ça arriver d'ici pas longtemps.
0: Bon. tu as bon. une voix très robuste bah ouais, en fait, ça, du ça bien qu'on arrive à la fin du podcast parce que le son a sauté euh, comme tout à l'heure au début de notre enregistrement euh, on avait fait une pause à cause ouais. de ça et là à nouveau on t'entend très très loin donc on va de toute façon c'est pas grave puisque c'est la fin du podcast on va pas passer sur les 14... juste sur les 15 prochains jours au ciné pour signaler quand même en eau trouble ah voilà on a vu la bonne histoire le requin Mégaloton.
2: Mégaloton, Alors là c'est énorme le, rotin, voilà. le plus grand requin de la création euh, je sais pas il doit être de, de, date de l'époque des, 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 des dinosaures ouais. quoi
0: hein. et puis il y a Jason
2: Statham on
0: sait que ça va plaire à à Dimitri et à nous. Donc là, c'est bon. Euh, je crois que c'est à peu près le seul film qui nous a marqué globalement hein, dans ces. Ouais, dans y ces y a le monde est à nous. Hein. Euh, ouais, mais ça, c'est ouais, déjà sorti, sorti là, hier. effectivement. Hein, c'est un film français qui a des, plutôt des bonnes critiques. De le monde est à toi de Romain Gavras. Hein, à nous, c'est.
2: Je crois qu'il y a du PNL dedans.
0: Il y a du PNL dedans. Il y a du PNL dans la bande-annonce. Euh, voilà. Donc, euh, on vous incite à aller regarder un petit peu les, les bandes-annonces. C'est vrai que cette fois-ci, on ne va pas passer trop de temps dessus avec le son là, qui, qui est en train de, de partir en live. Et puis aussi, avec tout simplement une activité globalement un peu faible voilà, là, un peu en fait termes de cinéma. Il n'y euh, a pas grand-chose non plus qui nous a, a, euh, a hypés pour ces 15 prochains jours au cinéma. Comme d'habitude, on va se quitter en musique. Bah oui, on va pas y couper. Le morceau de l'été. Le morceau de l'été de Julien, toujours celui qui choisit les morceaux de l'été. Alors là-bas, c'était Dim. J'ai envie de dire, justement, dédicace à Dimitri. Dédicace à Dimitri. Je me suis dit, il n'est
2: pas là, je vais me permettre. Je ne vais pas lancer le dernier PNL. Et voilà. Qui s'appelle 91. Alors, comment Apostrophe S 91. 91. Je ne sais pas comment il le prononce que je trouve excellent, au contraire de Alamoniac qui, euh, que je ne trouvais pas Alamoniac. très bon. Alamoniak, on l'a raconté tout à l'heure, et il est quand même pas terrible. Euh, mais par contre, je trouve que celui-là, il est super bien. Le visuel fait un peu outrun. Le son est très, très bon, très années 80. Euh, et en plus, il y a un cocktail frais euh, avec oui, un quoi. petit parasol. Avec
0: le petit parasol, oh, Avec un
2: petit parasol, c'est quand même la meilleure phrase de l'été, je trouve. Vrai, euh, bon, là, moi, je le trouve très, très bon, ce, ce PNL. Donc, j'attends l'album. Ça va être un des gros événements ah, bah, ça, de, oui. de, du deuxième semestre. On n'a pas fait les événements de... 2 semestre en, en musique mais il y aura évidemment PNL qui va peut-être débarquer on ne sait pas du jour au lendemain ils vont dire il sort euh, et, et voilà c'est la, il la folie il est dispo dans les bacs et le, le, je trouve que le son est très très bon sur ce, ce morceau bon, le bref, travail sur le son
0: on va finir c'est vrai que la production elle est, elle est énorme ouais. hein. concrètement là-dessus euh, c'est clair que c'est de la Bonne qualité de production, ouais, au moins, même ouais, si voilà. on n'aime pas le morceau derrière ça, on vous laissera <rire> avec le petit parasol, ça te vendu. voilà Le petit parasol, moi, ça me fait acheter le morceau, je vous l'avoue, ça m'a fait beaucoup rire. Et je pense que ces salauds de PNL, ils l'ont écrit juste pour faire marrer les mecs comme ouais. moi qui détestent leur zic, <rire> mais qui trouvent leurs paroles tellement con que ça rend bien ridicule. Donc voilà, là, je trouve ça très très drôle. Voilà, Donc je vous laisse, on vous, on bon. vous laisse avec PNL euh, 91, non, on va ouais, dire ouais, ça comme 80. ça. Merci Julien, merci Elohim pour votre participation à ce podcast de l'été C'est peut-être pas le dernier, peut-être que on début septembre, on en Hein. Jusqu'à quand dure l'été donc Voilà c'est ça parce que souvent nous on reprenait plutôt fin septembre ouais. donc là peut-être qu'on en refait un début septembre encore en ouais. mode été. On encore c'est l'été. Yeah. On, on verra. Voilà exactement. En on tout cas merci couture. pour tout ça. Venez nous dire un petit coucou sur webcast.fr retrouvez toutes les références, des musiques et puis bah, vous venez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de, de la menuiserie. Hein, de, si vous voulez vous y mettre, <rire> vous avez voilà, les... Si vous avez aussi vous, des les, activités les un peu de l'ordinaire Voilà, venez nous partager tout ça sur le Abcast. point de croix. Le... <rire> on se retrouve euh, bah, en septembre. Ouais, Allez, salut à tous. Salut.
4: J'en place VR par JR, je suis loin de Dallas. Je que l'esclavage, je revends la blanche à Obama. Je refuse qu'on soit. Soumis, je sors le gala. Je suis un lion, pas un mouton, je suis comme Baba. Je traîne dans la cité bourrée de J'ai la bouche pleine, pourtant je dois goûter de vie. Le miroir est net, le visage est brisé. On chante en public, mais nos larmes sont privées. Et pour le coup, je suis pas une star d'Hollywood. Pas bah les couilles, je fais du Beverly Hills. A nous sert de jouer les thugs, on est cool. Même deux glocks peuvent te faire des pisses J'suis que LF, je suis mes amis, amis. Trop parano pour faire un mi -ami. Et bah les couilles, je suis pas une star, star de l'éouïe. Je suis pas une star de VR par JR, je suis loin de Dallas. Je que l'esclavage, je revends la planche à Obama. Je refuse qu'on soit soumis, je sors le gala. Je suis un lion, pas un mouton. Je suis comme Baba. Je veux juste un cocktail frais avec le petit parasol. Faut que ta chicha trop flingué Nous c'est cigare al Capone. Et tu, et tu, ah. Je veux juste un cocktail frais.
3: Pas de fatigue ou pas de suçage de bite Représente les miens comme il faut dans le shit comme dans la Zik. Ouais, tu peux pas comprendre l'histoire d'une vie Donc ne pose pas de questions Ou interview ma bite pisse, Faut qu'on claque ce liquide Prenez notes dans cette vie avant de partir en chute Toutes les rues sont vides et les fenêtres donnent sur nous Am tordu dans la ville on fait peur à ton genou Regard froid sur le pétard Je que du fric comme à l'ancienne juste pour voir mieux que la famille, on est au ralenti Je t'aime plus que ma vie, ton rire pour m'en sortir Ça a démarré dans le zoo, dans la haine pour les kefs Dans le stress, dans les fours, dans les tirs, prennent mes rêves Puis l'argent séparé, pas longtemps juste pour la vie Je fais le tour du monde, je m'en fume, je j'm m'ennuie Je monte sur scène à nuit, elle crie mon blast Je bien fait faire un tour du ghetto quand j'en vendais la au max, je fais le tour, je me casse, presque tout mon m'ennuie À part les baisers, tu es trop fumé, trop percé à part ça on les pénètre Je brise rêve de goût de tes rêves On prend le monde sans vivre monde dos, rien de père
4: en fils Non et noir Je rentre Par JR j'suis loin de Dallas Je que l'esclavage Je la blanche à Obama Je refuse qu'on soit Soumis Je sors le gars Je suis un lion Pas un mouton Je suis comme Baba Je juste un, un, un cocktail frais Avec le petit parasol la chicha trop flanqué. Nous, c'est cigares mal capote. Et tu, et tu, ah, ah. je veux juste un cocktail frais?